ان ربك شوفوا كلمه ان ربك ربك يا محمد انت اكرم الخلق ومع ذلك ابسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يحسن فرق وصبت عنك فتربط على بطنك الحجر من الجوع فاذا كان انت ربك عمل ويكد يبقى الناس ما يستنكفوش ان يصنع الله معه ايه ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزله بقدر ما يشاء بعد ان اراد الحق ان تستقيم حركه الحياه بان الانسان يساير حركه الحياه مسيره تحقق له العيش وتضمن له ارتقاءات العيش اراد ان يتكلم عن الحياه في اصلها لان الكلام ده كله عن فرع الحياه الموجوده بينظم حركه احياء فقال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاك الله ما هي مناسبه للكلام اهي ليه لان الكلام في الرزق يبسط ويقدر فاياكم ان تدخلوا هذه المساله في حسابكم انتم ليه لانكم لم تخلقوا انفسكم ولم تخلقوا اولادكم ولا ذريتكم ولكن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق ذريتكم وهو الذي استدعاكم واستدعاهم الى الوجود وما دام هو الذي خلق وهو الذي استدعى فهو المتكفل برزق الجميع اياك ان تتعدى اختصاصك وبعد ذلك تدخل انفك في مساله الرزق وخاصه اذا كانت المساله تتعلق باولادك الاملاك هو الفقر وهي كلمه ملك بلغ ماخوذه من هذا الافتقار لان ما لا يتملك واحد واحدا الا ايه يتملك ليه لانه فقير بما عنده عايز اللي عنده يتملك عشان يديله يبقى اذا الاملاك هو الايه هو الفقر يقول الله ولا تقتلوا اولادكم كلمه اولاد طبعا يفهم منها انها تطلق على الذكر والانثى ولكن المشهور باستقصاء السيره انهم كانوا يعيدون البنات اذا مش كل الاولاد الذكور لا والاناث هم اللي كانوا بيدهم ولذلك يقول الحق واذا الموؤوده سئلت باي ذنب ليه لان الاولاد الذكور كانوا بيبقوا ايه عون وعده لكفاح الحياه وللعزوه وللمش عارف الايه انما البنات كانوا بيبقوا ايه زي عاله والناس يقول لك لا ده كان للعار والعار ياتي من الايه من البنات ام قال لك ما هي تقول الى شيء واحد لان لما تكون البنات موجوده وبعد ذلك يبقى فيه فقر يمكن البنت يستملها زيغنا الى شيء من المكروه في عرضها يبقى برضه هتقول الى هذا الايه الى هذا المعنى وقلنا كلمه القتل اذهاب الحياه لكن اذهاب الحياه له ملحظين اثنين حاجه تسمها موت وحاجه نسميها قتل الاثنين يلتقوا في ان الحياه بتنتهي يبقى فيه قتل يزهق الحياه وفيه موت برضه يزهق الحياه الا ان الفرق بين القتل وبين الموت ان القتل ازهاق الحياه بنقد البنيه ايه يعني نقد البنيه الانسان له بنيه اجهزه 
والاجهزه دي ربنا يديها الروح فتنشا الحياه فاذا جه انسان وضرب انسان على مخه تنتهي حياته لكن انتهى حياته بنقد بنيه اللي فيها اللي بها الحياه الله الله طب ما هي هي قال لك لا بدك تؤخذ الروح فتنقذ البنيه انما دي تنقذ البنيه فتؤخذ الروح ازاي الحكايه قال لك لان الروح دي زي المسار الكهربائي فيه فرق بين هذا النور الذي لا يتاتى في المسبح الا بمواصفات خاصه سلك متصل بمولدات وده لا يكفي في ايجاد النور وبعدين ايه زجاجه مفرغه من الهواء معموله بشكل خاص توضع على الايه على السلك نوم يجي مين يجي النور اذا النور جاي من ايه من الحاجة الأولى إيه؟ السلك اللي جاي بالتيار من المولد والزجاجة اللي مفرغة من الهواء اللي فيها لو جئت أنت وكسرت الزجاجة يذهب النور أم يبقى؟ يذهب لكن الكهرباء والحياة لسه موجودة ولا لا؟ يبقى النور ذهب لأن البنيات نقفت كي واحد يصوب رصاصة إلى القلب وقرأ برصاصة القلب يموت مات ليه لان بنيته الاساسيه نقضت فالروح ذهب كان الروح لا تحل الا في جسم له مواصفات خاصه فاذا نقضت هذه المواصفات الروح تقول لا انا خلاص انتهيت لكن الموت مش كده الموت الروح تطلع وبعدين الاعضاء تتلف يبقى القتل تلفت الاعضاء اولا ثم ذهبت الروح ولكن الموت تذهب الروح اولا ثم تتلف الاجزاء ثانيا ولذلك ما فيش عقوبه على الموت انما في عقوبه على مين على القتل ولذلك يقول الرسول ملعون من يهدم بنيان الله ان الحياه دي بنيان مين بنيان ربنا كيف املعون اللي ينقذ هذا البناء اللي حل فيه منه فكان الروح لا تحل الا في جسم له مواصفات خاصه فاذا اختلت هذه المواصفات الروح تطلع زي النور من سحب بكسر مين بكسر الكوبايه فاذا جبنا كوبايه ثانيه وحطناها يجي نور ولا ما يجيش نور يجي نور يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل لا القتل هو اللي ممنوع لان القتل ده من عمل البشر ينقض البنيه فتذهب الروح لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمه دي عمليه مين عمليه الحق والقرآن يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا فيقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإمات أو قتل يبقى إذن الموت فيه حاجة والقتل بكلاهما إزهاك مين الحياة إنما دي له طريقة وده له إيه فان مات او قتل انقلبتم على ايه على اعقاب يبقى الكلام هنا دي عن الموت ولا عن القتل عن القتل لان ده اللي فيه اعتداء انسان على بنيه انسان اخر اعتداء حين تهدم البنيه تذهب الايه تذهب ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاك احنا طبعا عرفنا ان في ايه ثانيه كنا زمان قلناها ولا تقتلوا اولادكم من املاك ايه الفرق بين الاثنين قال لك ولا تقتلوا اولادكم من املاق 
الفكر موجود بالفعل وحين يوجد الفكر بالفعل يبقى قبل أن تشغل برزق أبنك اللي يجي يبقى أنت مشغول برزقك ولا لا يبقى مشغول برزقك الأول ولا برزق اللي حيجي ده برزقك أنت الأول لأن الإملاك الفقر موجود وما دام الفقر موجودا فشغلك أولى برزقك مش برزق اللي حيجي طب وإذا كان الإملاك مش موجود وأنا خائف أن إذا جبت أولاد يأتي لي الفقر يبقى رزقك موجود ولا مش موجود واللي خايف منه ايه اللي يجي بقى ولذلك قلنا ان القوم الذين يريدون ان يعترضوا على اسلوب القرآن بان اسلوبه مرة يقول كذا ومرة يقول كذا نقول له انتم استقبلتم القرآن بغير ملكة اللغة لان اللي بيستقبل القرآن لازم يستقبله بالملكة ما تخذوش صناعة كده يا مستشرق وتفهم ان الحق سبحانه وتعالى لم يقل نحن نرزقكم واياهم وفي ايات اخرى نحن نرزقهم نرزقهم واياهم هو يقول ايه ايه المره يقول نحن نرزقكم واياهم ومره ثانيه لا يقول ايه نحن مره يقول دي ومره يقول دي مين اللي بليغه هو كلامه بيقول منطقه ظاهر الامر يقول ان كان قول الحق نحن نرزقكم واياهم هي البليغه يبقى قوله نحن نرزقهم وإياكم غير بليغة يبقى القرآن جه جاب بليغة وغير بليغة وإن كانت دي بليغة تبقى التالي مش نقول له لا أنت نظرت إلى عجز الآية ولم تنظر إلى صدر كل آية وعجز كل آية مناسب لصدرها ده الكلام ده كنت تقوله لو أن صدر الآية متفق لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم مرة ونحن نرزقهم وإياكم مرة أو قال لا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم مرة ونحن نرزقكم مرة إنما دجاب ديا في خشة إملاق ودي في إملاق يبقى إذن الصدر مختلف ولا مش مختلف وما دام الصدر مختلفا يبقى لازم العجز يختلف ولا ما يختلف شيء نقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الخشية من الشيء دليل على أن الشيء لم يأتي بعد يبقى في غنى ولكننا نخاف إن جه الولد أن يحصل فيه فقال لا دعنا هنجيب الولد برزقه نحن نرزقه هم وإياه طب والإملاك نقتل أولادكم من إملاك يبقى مشغول برزق نفسه نحن نرزقكم وإياه يبقى دي جاية لصدر ودي جاية لإيه قال الصدر يبقى ما تقولش انهم متعارضين الا اذا كان الصدر قد اتحد والصدر في الايتين الايه مختلف ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق تقتلوا اولادكم خشيه املاق الله ال- ال- الكلام للجماعه لا تقتلوا واولادكم جماعه معناها ايه يعني لا يقتل كل واحد منكم ولدكم هو معناها كده ما احنا قلنا اذا تقابل الجمع مع الجمع جاءت القسمة احادا زي ما قلنا زمان الاستاذ يدخل على التلاميذ ويقول اخرجوا كتبكم اخرجوا كتبكم اخرجوا جمع وكتبكم جمع معناها ايه ليخرج كل تلميذ كتابه يبقى مقابلة الجمع بالجمع تكتبل القسمة ايه إذا جينا أبيحنا أعدينه إذا خرجتم من من إذا خرجتم من المسجد فل فلتركبوا سياراتكم يبقى معناها إيه 
إذا خرجتم من المسجد ليركب كل واحد منكم إيه سيارة يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه أحد لا تقتلوا أولادكم خشية إملاك جمع وجمع يعني معناها حل المعنى كده لا يقتل كل واحد منكم ولده طيب تعالى بقى لو أني لو أني بقى نكرم بعض وواحد ما يقتلش ولد ويقتل ولد غيره وغيره يقتل ولد تمشي لا هنا الأمر للجمع مع الجمع الأمر للجمع مع مين مش معنى لا تقتلوا أولادكم أي النهي أن يقتل كل واحد ولده نقول لا النهي أن يقتل كل الآباء كل الأولاد يبقى ما ينفعش أن يتعدى منك إلي تجاملني وتقتلني ابنك وأنا جاملك وأتلك ابنك يبقى إذا ما هيش مقابلة جمع بإيه مش مقابلة جمع بجمع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك نحن نرزقهم وإياكم ليه إن قتلهم كان خطئا كبيرا كلمة خطئ زي خطأ تمام يقولوا مثلا حز خذوا حزركم وخذوا حذركم يعني حذر وحذر قد بعدها زي خطئ زي اسم أسمى اسما أسمى اسم إن قتلهم كلمة الخاء والطاء والهمزة بتدل على عدم موافقة الصواب على عدم موافقة بس مرة يكون عدم موافقة الصواب لأنك لم تعرف الصواب ومرة لم توافق الصواب لأنك عرفت الصواب وتجاوزته الأستاذ حين يصححه للتلاميذ بيصحح يعمل إيه بيكتب على الغلط ويكتب مين ويكتب الصح هل هو بيشفر على الغلط ويكتب الصح قبل أن يعطيه القاعدة ولا هو الدلو القاعدة الأول يبقى هو أعلمه القاعدة ولكن التلميذ في غفلة عن القاعدة في غفلة عن الإيه نقوم إحنا الإيه نصوب له لكن لما نيجي في الامتحان ونسأله أسئلة إحنا بنصوب له الأسئلة ونكتب له كده بالأحمر الصواب ولا بنقول له ولا بنحسبها عليه وتنتهي أم قال لك لأني أنا كنت في أيام الدراسة لسه بروضوا على القواعد إنما في آخر السنة خلاص انتهت المسائل وبقت قواعد منزمة يبقى إن وافقها ينجح وإن وافقهاش إيه يبقى يسخر طب قال لك عادة كلمة خطأ وخطوة وخطوات وكل ذي معناها الانتقال من الحركة انتقال بالحركة بس دائما الشيء الثابت اللي استقر عليه بقى ده الصواب فإذا انتقلت عن الثابت المستقر عليه يبقى لازم الإيه يبقى نتم الخطأ ومدام خطأ تبقى منه خطوة ولا تتبع خطوات مين خطوات الشيطان لأنه بينقلكم عن شيء ثابت مستقر في شريعة الله وينقلكم إيه وينقلكم عنه إن قتلهم كان خطأ ليه أم قال لك لأن الشيء الثابت أنك خليفة في الأرض وخليفة في الأرض ربنا عملك عشان تعمل الأرض فما يكونش ربنا مستخلفك في الأرض وانت تقطع انت هذا الاستخلاف الاستخلاف هتقطعه بالأولاد تقول لأني بموت البنات بس هموت مين البنات بس نقوم نقول له طيب هنسلم جدل انك تميت البنات فقط وعلى ان هي اللي بتوقت طب لما تموت البنات لما يبقى عندك الذكور استحيتهم 
وعايز بقى يكبروا ويتجوزوا ونجيبوا عشان يجيبوا بنات تبقى تجيب لهم بنات منين تجيب لهم اه بنات منين تبقى ما تجيب هتقول الى ايه الى قتل المين الى قتل الاولاد ان قتلهم كان خطئا كبيرا ليه الخطء اولا من, من كم مرحله المرحله الاولى انك هدمت بنيان الله ولا يهدم بنيان الله الا الله هذه واحده الشيء الثاني انك تعديت على غرائز العطف والحنان لانه بعضك ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد ثاني بعضك يبقى عملت ايه ثاني يبقى دي خطيئة ايه خطيئة اخرى وعلى فرض ان غيرك يقتل برضو هتمنعه الايه سلسلة التناثل الى ان يوجد الخليفة المستقلب في الايه في الارض ان قتلهم كان خطئا ايه كان خطئا كبيرا وبعد ذلك ضمن الحق استبقاء الناس بانه طلب من كل والد ان لا يقتل وطلب من كل الاباء ان لا يقتلوا الايه الاولاد اراد بعد ذلك ان يحمي الاولاد من اسباب الضياع في الكون ايه اسباب الضياع الانسان منه لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقبه من بقه ويدها لابنه ويمكن يسيب نفسه هدمته قديمة ويجيب لابنه الجديد اذا اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة ايه ان يشك الانسان في ان ابناء فراشه ليسوا منه ولا يستطيع ان يقولها لان دي تبقى طعن في, في نفسه مش عايز انما هي دخلة في نفسه كده ان دي موسيبنه يوم الله يريد ان يحمي الاعراض علشان نسبة الابناء الى ابائهم تكون نسبة وابعه يستعذب الانسان منا متاعب حياته في سبيل راحة مين راحة ابناء الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلم على اوامر ونواهيه مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومرة اخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها ايه الفرق بين الاثنين تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني هذا حدك ما تتعداش يبقى اوصلك الى الحد ولا ما اوصلكش وصلت الى الحد بس ما تتعداش الحد لكن لما اقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى ما وصلتش الى الحد يبقى بعيدت عن الحد شوي يبقى ايه ليه العبادتين قال لك بعد كل الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وعند النواهي يقول ايه تلك حدود الله فلا الامر المنهي عنه مش اقول لك تعالى الحد ابعد عنه احسن يدغللك تعنيك كده ويبك بس فابعد ايه يبقى اذا لا تقرب معناه فيه فرق بين الفعل وبين قربان الفعل هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل طب ليه يعني ايش معنى طب ما فعلش وخلاص ام قالك لا يريد الله ان يرحم عواطفك في هذه المسألة مسألة دي بالذات اللي هي مسألة الرئيسة الجنسية قالك ليه لانك انت حمت حول الحمى توشك ان تواكع فلما تبعد يبقى احسن ايه ليه ولذلك احنا قلنا زمان ان العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها الى ثلاث مراحل مرحلة تسمى مرحلة ان تدرك ادراك 
ومرحلة تسمى مرحلة الوجدان ومرحلة تسمى مرحلة النزوع ضربنا مثل قديم لهذا وقلنا أنت تسير فتجد بستان البستان فيه وردة جميلة ساعة ما بستت الوردة الجميلة يقال أنك أدركت جمال الوردة أدل إبراك ما حدش منعك أنك أنت تبص للوردة وتشوف جمالها فإذا ما أعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان يبقى انتقلنا من مرحلة الإدراك إلى مرحلة الإيه الوجدان فإذا قدمت إيدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة ما مرحلة النزوع الشرع بيتحكم فين دلوقتي أتحكم الشرع في أن لا ترى وردة في بستان أتحكم الشرع في أنك إن رأيت وردة أن لا تعجب بها وتحبها كده وترتاح ثم التحكم إمتى قال لك ساعة تمد يدك لتخطفها يبقى إذن التشريع بيتكلم عن مرحلة إيه النزوع إلا في مسألة واحدة هذه المسألة هي المسألة التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإدراك مراحل ملحومة ببعضها لحمة لا تقوى النفس البشرية عن الفصل منها إذا رأى إنسان واحدة جميلة أدي رؤية فعشقها وأعجب بها أدي إيه وجدان يجي يقدم ناحيتها نقول له لا مش بتاعتك نقوم نقول له ما نقدرش بقى ليه قال لك لأن الإدراك ولد وجدان والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة ما نقدرش نفصل النزوع عنك إما أن تنزع وتروح لها وإما أن تعيب فإن نزعت ورحت لها تبقى المسألة إيه وإما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعمل في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومتيم ومش عارف وتبقى شغلان فربنا قال لك يا عبدي أنا أعلم بك افسل الإدراك والوجدان عن مسألة النزوع في المرأة خاصة ليه قال لك لأنك لا تستطيع أن أدركت جمالا أن لا تجد في نفسك عشقا وحبا وأنت محرم عليك النزوع فستعيش إن أقبلت تعرض الناس وإن عفت تتعب نفسك وتعب في أم وغم وتعيش حيانا كده يبقى من الأحسن لك أن لا ترى وأن لا تجد حتى لا تنزع ولذلك حرم الله أن ننظر قال من أول الأمر كده ريح نفسك كل المؤمنين ليه يغضوا والإدراك عليه حاجة يا ربي لا يقول إدركت لوجدت ولو وجدت لنزعت فإن خذت حظك من النزوع أفسدت أعراض الناس وولغت في أعراضه وإن كبت في نفسك والكبت والاثنين يعملوا عملية في الكون عملية متعبة يقوم من أول الأمر نعمل إيه غضوا أبصار كل المؤمنين إيه يغضوا ليه بنمنع المسألة من مين من الأول ليه عشان نرحم أعراض الناس ونرحم نفسك من أن تتعب وتكبد وتبقى حاجة سوية يوم الناس بقى يغشوا نفسهم لك لا يا أخي ما فيش حال ما يشوف هذا كل واحد في حال يقول لا يا أخي مش كل واحد بيتهيالك إنه كل واحد في حال المسألة مش كده المسألة الذي خلقنا قال هذا غضوا أبصاركم حتى لا تجدوا 
لأنكم إن وجدتم ستنزعون فإن أطعتم النزول أفسدتم الأعراض وإن لم تطيعوا النزول أفسدتم نفوسكم كبتا وحسرة وألما وحقدا على من يملكها وشغلنا بقى طويلة إيه طويلة عليه ولذلك قال الحق ولا تقربوا الزنا مش قال لا تزنوا لا تقربوا الزنا اوعى تخليك على قرب منه وده ايه بالنص والمخلط والمعاشر ودي ابن خلي ودي ابن عمه ودي ابن خالتي وده مش عارف اصلهم متربيين سوي وده مش الله شغلان ايه مش يحللوا يتجوزها ولا ما يحلش يحللوا يتجوزها يبقى في سيال جنسي وفي سيال عاطفي بينهم وبين بعض يبعد تخلي كل واحد كده ما تغشوش نفسكم ما تتعبوش ايه ما ولا تقربوا الزنا اي لا تاتوا الى دوافعه دوافع ايه رؤية اختلاط الويج يقول لك ده هو خطبها عشان يجربوا بعض كده ويعيشوا شوية طب انسابها يا سيدي ما شاء الله عليك ولا تقربوا ايه ولا تقربوا الزنا ولذلك هناك يقول لك ايه برضو يجيز في الخمر يقول لك يا اخي ده ما فيش اية تقول الخمر محرمة يقول له ليه يا خوز يقول ده اجتناب يقول له طب بالله كده هو الاجتناب ولا الشرب لو قال لا تشربوا الخمر يبقى اباح لي ان التقي بها وان اجتمع بها وان انا بيعها واشتريها وابقى كل حاجة انما لابقول اجتنبوه يعني ما توجدش انت وهو في مكان يبقى دي زي التحريم ولا اقوى من التحريم ما لك لا تكلم فلان صادق بان تكون معه في مجلس ولا تكلمه انما اقول لك اجتنب فلان يعني ما تكونش انت وهو في حد يبقى ايه اللي اقوى بقى فإذا كنت أنت عايز تعمل الاكتناب أقل من التحريم يبقى معنى ذلك والذين اكتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يبقى أقل من التحريم مش محرمة اكتناب الطاغوت اللي هي قمة الإيه؟ قمة الإيه؟ الإشراف إذن ففي الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها ليه؟ لأن النبي يقول تقوا المحارم إيه يعني المحارم؟ قال لك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يوقع ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة الفاحشة هي الشيء الذي يشتد قبحه يشتد قبحه أم قال لك ليه أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين الذكر والأنسان وقدر أن يكون التناسل من بينهما قدر لهما وصول يلتقيان عليها لم يتركها مشاعا ليه مشاعا عشان يضبط نسل المجتمع ويضبط طهارة هذا النسل وكل انسان يبقى يعرف هو ابن مين ورايح فين ومش عارف ايه فلا يخدش كرامته ولا احنا ننظر الى الاشياء العجيبة لو انك جالس ثم قيل لك ان الولد الفلاني الشاب الفلاني يعني بيمر هنا من الشارع كتير ويبص ناحية البلكونة وناحية الشباك لأن عندك انت بنت ماذا يكون موقفك منه بدك تعطعه ونشفت منه اي بدر كده ولا بتعب طب فاذا جاء وطرق عليك الباب وقال لك يا عمي انا اريد ان اتقدم لابنتك لاخطبها ماذا يكون الموقف تضحك وتمرحب وانت اللي تدعي الناس وتعمل فرح وتسقي شربات ايه الفرق بين الاولانية والثانية ما هي في الاولانية برضو عايز بنتك وبيحبه 
وفي الثاني قال لك لا بس جاي منين استحللتم فروجهن بكلمة الله اللي خلقها بكلمة الله ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة الرجل اللي بيغير على بناته كده ومش عارف حد يمر من هنا ولا حد يتكلم ولا حد يشوفهم ولا ما وجسمه يغلي لما يشوف حاجة زي دي لما يقولوا له ده فلان بيتكلم على البنت ويقولوا له مرحبا يتفضل اهل المسهلة ويجيب الاهل الله ايه اللي جارك ايه اللي حصل في دمك قال لك الحلال جدع الحلال وانفى الايه انفى الغير قال لك هي كلمة بس صحيح بنقول زوجني وزوجتك انت لا تدري الذي شرع الكلمة لحل هذا اللقاء بين الذكر والانثى هو العليم بماذا تكون الكلمة في نفس الزوج وفي نفس الزوجة وفي نفس أهل هذا وأهل هذا ويبقى شرف ويعملوا الزنات ويعملوا الأفراح ويعملوا الله الله يبقى لازم الكلمة دي لغاية ساعة ما أنت يقول له زوجتك دي كلمة هي كلمة كلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله يدل على أن الكلمة دي لها إيه لها عمل في تكوين الذاتي للإنسان الدم ساكن الدم متقبلها من بصار مش بإيه مش براه يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي ساعة نقول نزوج وزوجتك انت ذرات البنت وذرات الولد وهي اللي تقول دفلان جي خطبني ويقولك لاني خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه ويعملوا لهم الهيصة والايه ليه ام قالك لابد ان تكون الذرات دي نفسها الكلمة دي عملت فيها ايه كلمة دي عملت فيها ايه يعني رطوبة استقبال بسطة استقبال ما عملتش غيره ما عملتش حمق ما عملتش نرفزة ما عملتش هيجان يبقى لازم الكلمة دي لها ايه لها معنى اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق أبها أب أهل البنت وخلق أهل الولد قال ان الكلمة دي تروح عاملة ايه بردا وسلاما على مين على الجميع إن أخذت بغير هذه الكلمة تبقى الذرات متنفرة ولا مش متنفرة يبقى الذرات متنافرة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لتحريم الزنا أراد طهر الأنسال وطهر الأنسال يستلزم طهارة المجتمع كله فلا يوجد إنسان مغموز في نسبه ولا إنسان آخر يحمل على مسؤولياته السمارة التقاء غيره بمحارمه إذا فالمجتمع يظل نظيفا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والدليل على فحشه أن الموصوم به يحب أن لا يعرف به اللي موصوم به لا يحب أن يعرف به وأن تعقد صفقاته سرا وخلسة من المجتمع وأن الذي يفعله في غير محارمه يكره أن يفعله غيره في محارمه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج الناس بعلاج يناسب داء كل إنسان لأن النبي لما يعالج بيجيب قضايا عمه في دينه للكل 
ثم يعالج كل انسان على حسب ما فيه من داءات الضعف امام شهوات نفسه فيجي واحد يقول له افضل الاعمال ايه يا رسول الله يقول الصلاه لوقتها افضل الاعمال ايه يا رسول الله ان تلقى اخاك بوجه بارد افضل الاعمال يا رسول الله انك انت تفر افضل الاعمال ايه يا رسول الله انت الله كل واحد يجاوب جواب قد يبدو في ظاهر الامر انه مخالف لجوابه مع الاخر لا النبي بيديش مزيج عام ده بيدي للسائل الجرعه اللي هو ناقصها في ايمانه الجرعه دي هي وده اللي ناقصها والجرعه دي هو اللي ناقصها والجرعه دي ولذلك احنا لما نروح بيقول لك تعالى في المستشفى عام يعني ياخد مزيج ليه مش عارف راوند بصوده ده ياخد مش عارف ده ايه انما لما يروح لطبيب خاص يحلل كده ويدي له الايه الحاجه المناسبه اللي بيدعوا فالنبي مش بيسال اسئله ويدي مزيج عام بيدي لكل واحد القدر ليه فلما جاءه صحابي من الصحابه وعرض على نفسه ضعف نفسه امام شهواتها الغرزيه دي ظاهره صحيه في السائل لانه بده ايه يتعالج من ازاي ولا يطلب علاجها الا اذا كان قد ايه كره مرضه بها فذهب الى رسول الله ما يذهب الى رسول الله يقول له الحكايه دي انا بعمل كل حاجه بس هي دي اللي عندي ايه نقطه ضعفي انني ضعيف امام غريزتي الجنسيه فرسول الله لم ينهر بل اعتبر ذلك ظاهره صحيه في ايمانه لانه ما دام جاي للرسول يشكو له وهذا الداء يبقى دل على انه كرهه في نفسه هذه اول واحد واول ظاهره في العافيه انك انت ما تتكبرش على مرضك ان اتكبرت على مرضك يستعصي عليك وتنتهي المسائل انما ما تتكبرش وتروح تقول للطبيب انا والله عندي كذا كذا من اولها يمكن نعالجها ويمكن لما تتكبر بقى على المرض يمكن دي تستفعل ايه فالنبي اراد ان في حاجه يسموها ايه برشمه المر برشمه المر دي اصطلاح اصطلاح صيدلي اصطلاح كيماوي يعني قد يكون الدواء ايه مر منطقه في المذاق ما تقدرش عليه لان الانسان بيذوق بمنطقه خاصه ومن العجيب ان اللسان ده فيه حلمات الحلمه دي للحريف والحلمه دي للمر والحلمه دي للحلم ويبقوا كده ورفيح بعض ودي ما تشوفش كل واحنا لها اختصار فالمزاق هنا بمجرد الشيء ما يمر من منطقته تبقى تستوي الجهاز في استقباله يبقوا يعملوا للدواء المر اللي منطقه المزاق ما تقواش عليه نعمله في ايه يعملوا له برشام يحطوا له شويه نشا كده ويعملوها زي كبسوله ولا اي حاجه ويدوها له على ما ياخده وتمر من منطقه المذاق اللي ما يقواش على المراره دي تقوم تبوش بعدين لما تبوش وتيجي المراره المعده ما تدركهاش ولا الامعاء تدركها ولا بتاع يبقى اسمها برشمه الايه برشمه الدواء الايه المر ولذلك قال لك كذلك الحاجات الادبيه العلاجات الماديه دي فيها برشمه قال لك برضه العلاجات العلاجات الادبيه فيها برشمه ما تجيش لواحد كده وتنصحه نصحه تضحك برضه برشم له الايه النصيحه النصح ثقيل مش كده فاستعيروا له خفه البيان استعيروا له ايه خفه البيان الحقائق مره فلا ترسلوها جدلا ولا تجعلوها جبلا اهدي برشمه المعاني دكه في المحسات ودي في الايه في المعنويات ولذلك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه
ما تجمعش على المنصوح بين أن تخرجه مما ألف بما يكره خلاها بما إيه والنبي ما لم ينهر الرجل وسمع منه وقال له يا أخي العرب أتحب ذلك لأمك العربي راح مزرزع عينيه أتحب ذلك لزوجتك أتحب ذلك لبنتك أتحب ذلك لأختك قال كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء إلا ذكرت أمي وأختي وزوجتي وبناتي وعدل عن الإيه عن الايه عن الموضوع وخلاص انتهى يبقى ده اللطف بالايه اللطف برشمه الايه المراره هنا بيقول بقى انه كان فاحشه وساء سبيلا الطريق بتاعه هيؤدي الى وباء والايام تؤكد صدق ذلك الايام نفسها تؤكد صدق ايه صدق ذلك ساء سبيلا ساء طريقه ايه سبيل الطريق الموصل للغاية الغاية في حياتنا اننا مستخلفين في الارض وربنا خلقنا عشان نعمرها ونسعد فيها ونسعد ونعمل كده قال لك دي حتبهد للدنيا حتبهد للايه واظن ما نشاهده الان في بيئات الاستهتار وبيئات الانحراف من التبذيع الذي اصابهم من هذه العملية يعني شيء يخلينا نؤمن وساء ايه وساء ايه سبيلة دلوقتي دلوقتي كل واحد يروح روحنا كل واحد يبقى رايعيني يروح في حتي واخد وياه الفوطة بتاعته والصبونة بتاعته والفرشة بتاعته والملاء اللي عايز يفرشه والمش عارف كل حاجة ما نشي انه يدخل في لوكاندا ويدخل دورة مية دخلها واحد قبل قال لما يقعد يطهر ليه ايه تبزعنا جاي من ايه قالك من مساء سبيلة ان المسائل خدوا راحتهم فيه قال لهم لا ده انتوا زودتوها بقى اما ايه تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور تجي لهم أقضية كده بقدر ما يحدثون من الفجور ما دام ما جوش بالحسن الحسن يوم إيه ربنا يعمل إيه لازم يفضحهم كده فضيحة وعملين دلوقتي كل حاجة يقول لك اعمل أحسن يجي فيها إيدز اعمل أحسن يجي فيها مش عارف إيه اعمل إيه شغلانة العالم إيه اللي حصل ولذلك العالم الآن يباشر مشروعات عفة مشروعات ايه مشروعات عفه الان ليه انما جايين من ايه بديل ولا بيخوف من بيخوف من الايه انه كان فاحشه وايه وساء ايه وساء سبيلا احنا قلنا لكم ان كلمه الله التي استحللنا بها فروج زوجاتنا قلنا بتعمل في النفس الانسانيه ايه بتعمل في النفس الانسانيه انسجام ذرات بحيث لا غبار ان ان الولد يقعد يهزر ويمراته يتكلم ويا كلمة يقعد ما ولا حاجة سألة يعني عادية ليه الاب مثلا الام تروح لبنتها وتحب تشوفها مرتاحة ولا لا تقوم مثلا فلان زي وانت زي ما مش عارف ايه هي تقصد ايه هي تقصد يعني اه 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 ويقول لها ازاي البت كده مبسوطة كده ايه يعني حالتها هي حالتها مش في المعايش يعني مبسوطة كده وبتاعوا حيث بقى تنبسطوا لما يحصل دي معناها ايه دي معناها ان واخدها بكلمة الله يسعد حين تكون مع ابنته 
ويسعد حين تكون من ابنه والام تسعد حين تكون من ابنته الكل يسعد حين بتاع والبنت مش هتخلي بقى ما فيش حاجه جايه في السكه كده ولا يعني مساله بقى ايه احترسني خلاص لان جزع الحلال وانفى الايه انفى الغيره فاذا هذه الكلمه بتعمل سيال سيال كلمه الله اللي هو سيال الاستقبال الحسن وعدم الضجر وعدم الغيرة وعدم الشراسة كل حاجة ولذلك لما يجي الرجل مثلا يطلق امراته ولا يتوفى عنه مثلا نقوم نقول الشر عمل عدة طب العدة دي ليه غالك عن استبراء الرحم صحيح ولا استبراء الرحم طب استبراء الرحم يجب انها تحيض اول مرة يبقى الرحم فضوة ولا مفضيش مش معنى الثلاثة يعني أم قال لك لأن سيال الحل فيه التقاء الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة وخلاص المرأة خلت على سلب الإيجاب الحلال والسلب الحلال ساعة ما تتطلق ما نقولهاش الجوزة الصبح ليه؟ لأن لسه لا يزال سيال الحلال في تكويناتها فما نجيبش لها حاجة تانية بره ببعيد نقوم نقوم نخليها لحد ما يهمت سيال الحلال في نفسها ثلاث تشهر او ثلاث قروب بعد ما يهدى سيال الحلال يبقى لما يجي واحد يتجوزها يبقى خلاص انما يجي واحد ولا يزال سيال الحلال موجود في اسمه نقول له لا استمع ولذلك تجد الفارق بين عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة ان دي مثلا ثلاث قروء او ثلاث تشهر ودي اربعة اشهر وعشر مش اربعة تشهر بس اربعة وايه وعشر ليه ام قال لك لان المطلقة بيبقى في كره الكره يساعد على على موت الايه السيالات الاولانية دي لكن المتوفى عنها زوجها مش عن كره يبقى عايزة مدة اطول لعنها بقى على من فطصها او عندما يعني واحد يتجوز واحد وبعدين يموت منه ولا يطلقه تيجي الصبح تروح يتجوزه طب يفرض انها استبرأت رحمها بمرة مثلا طب يجي يقول لك مثلا ال- 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 الانسان لما يجي يعني يذهب الى الى اهل ملك في مسألة الانسجام فيه مش بتاع تكوين عقلش الانسجام فيها ده تكوين عاطفي غريزي غريزي يعني ايه يعني ذرات تبقى موجبة وذرات سلبة وان كنتوا خدتوا في الجغرافيا هاتوا بقى ذرات موجبة وموجبة ما تنفعش سلبة وسلبة ما تنفعش يبقى ايه اللي يجي عش كده يجي ايه موجب وسالب ان حصل في الموجب ما كده ما يحصل خلق ما تنفعش ايه تنفعش الحكاية مدام ضمنا سلامة الأعراض وضمنا طهارة النسل يبقى هذا المجتمع اللي مكون من نسل طاهر لا بد أن تحافظوا فيه على أرواح أبنائه ما حدش بقى يجي إيه يعتدي على واحد فيقول الحق سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لا تقتلوا النفس التي حرم كان قياس المقابلة بالجمع لا تقتلوا جمع النفوس 
التي حرم الله قال لا ده يريد ان يجعل من النفس الواحده مسؤوليه الجميع قتل النفس الواحده مسؤوليه مين مسؤوليه الجميع مش كل واحد بس مسؤول عن النفس اللي فيها لا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله طيب وحرمها ليه قال لك لان دي بنيان ربنا ومدام بنيان ربنا يبقى اللي يهدمه ربنا ما تجيش انت لبنيان ربنا وتهدمه انت سيب ربنا ايه يهدمه حين يجيئه ايه حين يجيئه ولا تقتل النفس التي حرم الله اي قتلها الا بالحق حين ترى السسناء يبقى معناه الحكم مستثنى منه يبقى لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق معناها اقتلوها بالحق اقتلوها بالحق ايه الحق ده ام قال لك قالوها ثلاث اشياء ايه هو ان يقتل انسان انسانا يبقى قصاص ان يرتد عن دين الاسلام ان تكون محصنه وزلت او محصنا وزلت الرجل يبقى الا بالحق الا كان ثلاث اشياء الرده ادي واحده قتل نفس يبقى القصاص هذا الثالث الايه زنا الايه زنا المحصن طبعا عملوا لنا ضجه في كل واحده من دول ليه قال لك يا اخي المجتمع نقص واحدا بالقتل فانت تزودها وتنقص كمان واحد بانك تقتله قل له لا هو تشريع الحكم يقصد منه حمايه القتل ده يقصد منه ان لا يقع القتل لما نقول له ان قتلته هتتقتل يبقى معناها وهو يحب حياته ده هو لم يقتل الا لانه يحب عزه حياته وقتل اللي قتله ده لانه بيخدش عزته او كرامته او قوي عليه او عدوه مش قادر بيقتله يبقى اذا حياته اكثر مني ولا لا لا فانا لما اقول انك ان قتلت ايه واحد هتقتل يبقى انا بمنعه من القتل ولا لا اه يبقى القتل انفى للقتل ولكم في القصاص حياء يا اولي الالباب يا اصحاب العقود حين ينفذ الحكم على واحد غفل فقتل غفل عن الحكم لان الحكم يريد يقظه استقبال بمعنى ناخذ الحكم من الله كما حمى غيري من قتلي له حماني انا ايضا من قتل غيري تبقى ما دام المساله انا واخد منها زي ما طلب مني يعني انا ما انا ما انا ما قالليش ما تقتلش ده قال لي غيري راخط وما دام قال لي غيري راخط يبقى حظي من الحكم كحظ الناس جميعا ولا لا حين يقول لك لا تسرق مال الناس في ظاهر الامر انه قيد حريتك في السرقه نقول له وقيد حريه الاخرين بالنسبه لسرقه وما دام ادك الحكم واعطاك بالحكم يبقى ما يحتكش على الحكم الحكم الذي يعطي وياخذ نقوم ندي الاعطاء امام مين امام الاخر يقول لك ادي مال من الزكاه تقول ايه حاول انا تعبان وجبته حاول تقول له لا ما هو انت لما تبقى فقير 
هنديلك فان كنت عايز تامن الحاله اللي ما تملكهاش من الفقر ادي للناس عشان الناس حقيقه ايه يبقى اذا في استقبال الاحكام لا يستقبل الانسان الحكم على انه عليه بل يستقبله ساعه عليه ومعه انه له ومدام الحكم جاي عليا وليه يبقى فيه عداله ولا مفيش عداله يبقى فيه عداله فاذا لما نقول له ان قتلت تقتل يحرص على نفسه ومدام يحرص على نفسه ما يقتلش طب غفل عن هذه غفل عن الحكم وراح قتل ما نجيش بقى الايه الشهامه الانسانيه وتقول لا ويبقوا ضد الاعدام وضد مش عارف ايه نقول له ان كنت ضد الاعدام في واحد هتعدم الملايين كل واحد يزعل من واحد يروح يقتله ما مش هيعدم يبقى اذا علشان تمنع لازم تنفذها ولو في مين ولذلك حتى في كثير من الحدود يقول لك وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين وليشهد عذابهما ايه طائفه من الايه من المؤمنين ليه علشان نفهم ان الحكم ما هوش كده يعني كلام ينقال ده كلام ايه ولا تقتلوا النفس ويجي في الرده بقى اللي عاملينها بقى شغلانه يقول لك بقى اللي يرتد عن دينك تروح قتله ده انتوا بتقولوا ما فيش اكراه في الدين نقول لا اكراه في الدين في ان تدخل اليه دخولا اوليا ما اكرهش ايه ضل على دينك زي ما انت انما ان دخلت عند الدين ثم حدثتك نفسك ان تخرج منه اقتلك يبقى انا بصعب الدخول في الدين ولا بسهل الدخول في الدين ده انا بصعب الدخول في الدين يعني ما بدخلكش الناس عشان يجوا وياي ده انا بصعبها بقول له رد بالك كن على ذكر من انك ان دخلت في ديننا ثم حدثتك نفسك ان تخرج عنه عن اقتلك يبقى قبل ما يدخل يعمل ايه يفكر يراجع نفسه مراجعه دقيقه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما ده حكم نعم انما يفرض انه حصل غفل عن الحكم فحصل وحصل قتل بالفعل ومن قتل مظلوما يعني بغير الحقوق دي غير الحق فقد جعلنا لوليه سلطانا الولي ومن يلي المطالبه بدم المقتول ابوه ابنه اخوه اولاد عمه الناس اللي هم مسؤولين عن ايه فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطانا يعني قوه بمعنى اننا شرعنا له فاعطيناه ان يقتل ادي واحده وجعلنا له سلطانا فالسلطان يكون في ايه في خدمه تنفيذ يمكنه من الله والمؤمنون ايضا يكونون في ايه معه في تنفيذ هذا ليه املك لان الامر من الله قد يكون راجعه في ذات النفس لكن النفس قد تضعف يبقى راجع لازم من خارج النفس يجي السلطان يجي المؤمنين ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان السلطان ده يمكنه من انه ايه لكن الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يحرم المجتمع من طموحات العفو لينهي اصول الخلاف فيجي مثلا واحد قتل واحد نقول له انت ليك حق يا شيخ تقتله وكل حاجه يقتله 
حدش يمنعك لك سلطان في أن تقتل إنما يجي الحق سبحانه وتعالى يرقق قلب ولي الدم على على القاتل يقول فمن عفي له من أخيه شيء هل بيسميه أخوه فمن عفي له من أخيه كلمة عفية ومن أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيه يحسن يبقى في حالة ثورة الدماء والطارات عمال يتكلم عن العرض ويتكلم على الأخوة إيه؟ الله واتباع بالمعروف وأداء بإحسان اتباع بالمعروف لكن صح أنه تقبض دي وتسكت وتنهي تعب خالص انت حر إنما اداله الحق ولا لا إذن فإعطاء الحق منع عن المقتول له زلة التسلط من القاتل مهدله حق أن يقتل فإذا ما حصل منه عبد علم القاتل أن حياته هبة من ولي الدم وإذا كانت حياته هبة من ولي الدم يبقى موقفه منه فيما بعد إيه بعد ما كانت ضغينة وبعد ما كانت حقد وبعد ما كانت لذل تبقى إيه يبقى حب يبقى بده ينهي الايه علشان ما تتسلسلش التراد وتسلسل التراد هو اللي بيمنعها ولذلك حتى في الصعيد اللي هو مشهور فيه الحاجات الاخر الطار والعملية دي لما يجي القاتل وياخد كفنه ويدخل كده لولي الدم وانتعه انه كفنه وايه اللي بيحصل بيعفو عنه يعفو عنه انما بعد ما اعطى الايه الحق قول الله فقد جعلنا لوليه سلطان يدل على ان سلطان القصاص لولي الدم فان لم يكن له ولي السلطان ينتقل للحاكم العام ينتقل للحاكم الايه العام اللي بيتعب الدنيا ومططها ايه بقى طول الاجراءات في هذه العمليه ليه ام قال لك لان طول الاجراءات في هذه العمليه اولا بتخرج القصاص من يد ولي الدم الى الحاكم تظل الترى في نفس المكان ولي الدم في نفسه وبعدين الحاكم انها ما تمسش عوطفه ولا تمس دمه ما بيهمهمش انها تطول او ما تطولش انما اللي بيغلي ولي الدم واهله فطول الاجراءات بيبقى في مصلحة مين اه في مصلحة القاتل لكن لو ان دير الحاكم الدهل لولي الدم وبسرعة قبل ما تبرد شراسة الجريمة لأن الذي يتعب التقاضي ايه يتعب التقاضي ان اللي قتل قتل النهارده وبشاعة الجريمة تبقى موجودة وبعدين تقعد سنتين وثلاثة بشاعة الجريمة تبهت في نفوس ناس ويظل في النفس ان واحد جديد حيتقتل تبقى العواطف انتقلت لمين انتقلت لمين للقاتل فقد جعلنا لوليه سلطانا ومدام جعلنا لوليه سلطانا اعطناه حقه بس ياخد الحق بقدره فلا يسرف في القتل لو في اسرف في القتل اه زاد كان زمان لما واحد يقتل واحد له مكانة ولا ملوش مكانة إن كان ملوش مكانة يقتلوا واحد إيه مكانة أعلى منه زي ما بيحدث دلوقتي برضو 
يجي مثلا واحد عادي في العيلة مثلا نقول لا والله لازم أقتلبه مين أقتلبه فلان غير القاتل هذا إسراف أن تأخذ غير القاتل هذا إسراف ده في الإيه الذات أو في الكم هو قتل واحد يقول لك لا أنا أنا أقتلبه مين أقتلبه سبعة أقتلبه عشرة أقتلبه الله طيب أدعب طب أنا هو اتقتل مش ما يكفنيش أن أزهق روحه لازم أقطع ومثل به مش النبي كان هيعملها مع مين؟ مع قاتل حمزة؟ ولا ما كان هيعملها؟ قال لا لا أنت لازم بالمثل زي اعتدوا عليه بالمثل ما اعتدوا عليه ما تقعدش يبقى فلا يسرف في القتل إيه؟ بأن يقتل أشرف من من قتل هذه واحدة بأن يقتل في العدد اثنين أو ثلاثة بأن يمثل بأن يزيد في غير إزهاق الروح فلا يسرف في القتل ليه لا يسرف في القتل قال لك لأنه كان منصورا لأن نحن ما وقفناش ضده ما قلناش ما تقتلش نحن أعطناه إنه هو يقتل أعطناه إنه هو يقتل يبقى بقدرها ولا إيه يبقى إيه يبقى بقدرها هو بعضهم يرى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول لك القديم عشان القاتل يقول لك ما تسرفش في القتل ليه لأن الوليد الدم منصور لا حزية مش متروك كده انك انت تعمل ولا او فلا يسرف في القتل لأنه كان منصورا قال لك ان قتل غير قاتل دمه او قتل ازيد من قتل دمه هنجيبه ونقتله هنجيبه ايه ونقتله انه كان منصورا فيجب ان يقف عند حد النصره اعطنيه ان هو يعمل قصاص ما يتجاوزوش ايه او لا يسرف في القتل بمعنى انه يقتل واحد تاني او غيره لانك انت يا ولي الدم ان قتلت غير القاتل انجبك انت ونقتل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ايه احسن برضو كلمة لا تقربوا ما قالش لا تأكلوا برضو يعني ايه لا تقربوا قال لك ايه وعتقول نحية مال اليتيم قال لك لان اليتيم المظهرية بتاعته الضعف وما دام مظهرية الضعف ما تكترئش عليه بانك انت تقرب من انك انت تأكل ماله احنا قلنا اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال ادي اول عجب اليتيم اليتيم كان المفروض انه في حضانة ابيه فلما انتهى ابوه لم يعد له حاضر ربما اضجر ذلك اليتيم ساعة يرى ولدا له اب يحقد على القدر اللي حرم من ابوه فيريد الله ان يستل اولا من قلب اليتيم وفكره هذه المسألة ليه يعمل ايه بقى اقول لك لازم المجتمع يشعره بانه فقد اباه ولكنه وجد من ابوة المؤمنين اباء عوضا عن اباء وايضا حينما يرى الانسان يتيم في المجتمع الايمان تكفله ورعاه وكل واحد يعتبره زي ما يكون ابنه اي واحد ما يزعلش لما يفكر ان يمكن اسيب ابن يتيم لانه شايف المجتمع عمل ايه 
مكرم هذا اليتيم يقول يقول أنا إذا لما أولادي يبقوا منه ما يكرش أبدا أي حاجة يبقى ما إيه ما يتفزعش من أحداث الحياة في نفسه وما يزعلش إن هو يترك إيه أولاده يبقى إذا اليتيم إن رأى عوضا في المؤمنين عن أبيه حطفا ورعاية وحنانا ما يحكتش على الليل ما يتقبش على القدر وأيضا النفس الإنسانية اللي تخاف على ابنها ليل آتين ترى إن اليتيم مرعى الجانب في الأمة الإيمانية يوم ما يزعلش له وقاله حاجة وسب إيه سب ابن يتيم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ما تنتهيش بقى تقول ده عيل بقى ويلا من ايه ما نهدم بقى عليه ون... كلمة ولا تقربوها إلا بالتي هي أحسن تبيح أن يقرب بالتي هي أحسن سعد ما تشوف أفعل تفضيل معنى أفعل تفضيل إن فيه صفة زايدة عن صفة الاثنين ممدوحين ده حسن وهذا ايه وهذا أحسن ده ذكي وهذا ده عالم وهذا ايه يبقى ساعة ما تشوف افعل تفضيل يبقى اعرف ان فيه صفة وصفة اخرى زائدة عن الصفة الاصلية قول الله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن يبقى كم معناها ايه اقربوه مش بالطريقة الحسنة بس بالطريقة اللي احسن من الحسنة لكن في طريقة حسنة وطريقة أحسن من حلقة طريقة الحسنة أنك أنت ما تكلوش ما تبددلوش ماله الطريقة الأحسن أن تنمي ماله وتسمره يبقى عندنا مرحلتين يبقى لما الولاء تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مدام بالتي هي أحسن يبقى حققت أمرين بطريقة حسنة حفظنا على ماله وطريقة أحسن سمرنا إيه سمرنا ماله طب كويس ولذلك الحق حينما يتكلم عن هذه المسألة يقول ايه وارزقوهم فيها مش ارزقوهم منها قال لك ما قالش منها قال ارزقوهم فيها فكأن الرزق منها ينقصه لكن الرزق فيها ياخد من رعها ايه يبقى تيجي الطريقة الايه يبقى دي الطريقة الاحسن ولا لا الطريقة الايه الاحسن وإلا فلما واحد يجي ده وعنده شوية مال ليتيم ويقعد بقى يأكله منها ويطلع الزكاة بتاعته على ما الواد يجي يبلغ الاقي الايه الحكام تهت يبقى نقوله لا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حققوا الحسن اولا فحافظوا عليه وهاتوا الاحسن فنموها له تنمية تتسع لنفقات حياته وتتسع لزكاته وإلا فإن ما عملتوش كده إيه اللي هيحصل على ما يكبر الواد ما يلاقيش إيه طيب اليتيم هيبقى كده إمتى نديله ما يبلغ أشده معه أم قال لك ساعة ما يبلغ أشده كده ويبقى يبلغ يعني نديله قال لك لا إن آنستم منهم رجلا إن آنستم منهم إيه يفرض انه عنده سفه يبقى لسه الوصف ماشي ولا مش ماشي ولذلك حيقول هناك الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم 
هي اموالكم ولا اموال السفهاء انها اموالهم هم لما قال لما بأس فيه ملوش تصرف وحين لا يوجد له تصرف يصبح المال مال وليا بقول له حافظ عليه الامن ده بقى ايه لكن لما بعدين كده ادفعوا اليهم امواله الله بقى ساعة ما يكون فيه سفا او يطم يبقى اسمه ايه لكن في مال اليتيم ما قالش اموالكم ولا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم انما قال ولا تقربوا مال اليتيم لان اليتيم لسه ما بلغش انما السفيه قد يبلغ سن سنه كبير انما مع اذا اليتيم له ملكيته ولا لا انما السفيه كانه ملكوش ايه ملوش ملكيه لحد ما يبقى ايه رشيد نبقى نديله بقى بقت امواله بقت ايه اموال ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن احسن يعني محققه اثنين حسنه فلا ايه تبدد الاموال واحسن تسمر ومدام تسمر يبقى اتسع لنفقاته فارزقوهم فيها اتبالك ايه وتتسع لايه للزكاه حتى يبلغ اشده حتى يبلغ اشده كلمه اشد زي ايه انعم ونعمه يبلغ شده تكوينه ومعنى اشد اللي هي الرشد يعني اللي هي الايه واحنا قلنا ان بلوغ الاشد هي استواء الملكات استواء لا زياده فيها وديا الاساس فيها ايه الانسان منا سمعه يتربى على مرضي الزمن وبصره يتربى على مرضي الزمن وقلبه يقعد يكبر شويه النهارده وشويه بكره ورئته تكبر على زي جسمه ماشي وينموه كده كل اجهزه لحد ما يبلغ سن الرشد ويبقى قادر على انجاب مثله يبقى كل حاجه بقى ايه استوت في تكوينها ولذلك الله اجل تكليف الانسان الى ان يبلغ ليه لانه لو كلفه قبل ان يبلغ ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليف يقول لا ده طرات علي حاجات في نفسي ما كانتش موجوده يوم التكليف لا هنسيبه لحد ما ايه لحد ما يبلغ الاشد ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤول ايوه والحق سبحانه وتعالى بده يريد منا ان الانسان صاحب الخبره في شيء وصاحب الرعايه والاداره للاموال ما يحرمش الحق سبحانه وتعالى اللي يتم منه من انه يدير افرض انه يحسن ان يدير ولكنه فقير نقول له بقى ان كنت فقير كل بالمعروف وان كنت غني استعمل زي ما قال في ايه ايه فمن كان غنيا فليأكل ايه فمن كان فقيرا فليأكل ايه فليستعمل من كان فقيرا فليأكل ايه بالمعروف ليه علشان ما يحرمش اليتيم من صلاحية ذي الصلاحية في الادارة ان كان فقيرا نقول له لا ما نحرموش خد منه ليه قال له لانه مدام انسان له قدرة على الادارة وعلى الصلاحية بادارته يقوم يجيب حتى اللي ايه نفقته ونفق ايه ونفق غيره ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن 
حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كلمة عهد هي ما تعاقد الإنسان مع غيره عليه وأول عقد إيماني هو العقد بالإيمان بالله ومن باطن هذا العقد تنشأ الإيه كل العقود العهد بين الناس وبين بعضهم في تعاملاته كل ده نشأ من إيه العهد في أن تعلى فيما لا يفترض عليك أنت حر في أن تلقى فلانا أو لا تلقاه لكنك إذا عاهدته أن تلقاه بعد أن كان مباحا لك أن تفعل أو لا تفعل أصبح لزاما عليك أن تفعل ليه؟ لأن المقابل رتب حياته ورتب زمانه ورتب مصالحه على لقائك غدا ما تبقاش انت مطلق الحركة وانت قد قيدته في الايه في الحركة يبقى واجب عليك ولا لا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا العهد كان مسؤول مسؤولا عنه يعني القرآن في بعض التعابير يوم يجيب اسم المفعول في مكان احنا نقول ده مش مكان انما لما تيجي تدقق تقوم تلاقي في مكان زي ايه مثلا قلنا الحق سبحانه وتعالى يقول فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بايه حجابا مستورا هو الحجاب بيبقى مستور ولا الحجاب بيبقى ساتر الحجاب ساتر ام قال لك لا لان الله يريد ان يجعل الحجاب صفيقا فكان الحجاب نفسه مستور بحجاب غيره زي ما بنعمل احنا الستاير في واحد يعمل ستاره من طبقه واحده وفي واحد يعمل ستارة من ايه من طبقتين يبقى الستارة نفسها ايه مستورة زي ظل مظلل ظل ايه ظل مظلل ان العهد كان مسؤولا مسؤولا عنه ولا العهد نفسه مسؤول ايه يعني اي مسؤول ممن تعاقد عليه ان ينفذه وكأنه عد المسؤولية الى العهد نفسه فكأن أنا وأنت أنت حر وأنا حر والعهد هو اللي إيه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وانظر إلى مجتمع بقى عهود غير مرعية لا توجد ثقة في تعامل دام ما فيش عهد مرعي وكذا ولا ثقة في تعاملي كمعي ولا ثقة في تعاملي معك ولا ثقة في تعامل. وشرف الكلمة في الوفاء بالعادي التي تدير الايه تدير حركة الحياة ليه لان العهد مش ضروري يبقى مكتوب مش ضروري يبقى موثق يبقى عهد المؤمن ايه توثيقه بس بيني وبينك ولذلك توجد حاجات اسمها قضائية وحاجات دينية يقولك دي قضاء ودي ديانتة وفي فرق من القضاء والديانة قال لك اه في فرق افرض انك انت مثلا خدت من واحد دين مئة جنين وكتبت له ايصال بهم او كمبيان ثم لقيك مرة فقال لك يا شيخ هذا ايه 
ماله ان انا خدته منك تقول انما بس انا مع الصك مش معايا ده في البيت مثلا اهته في اي وقت وبعد ذلك كل المال قضاء له المال ولا ملوش وديانه يبقى فيه فرق بين القضاء والايه والديانه يبقى العهد ده مسؤول ايه مسؤول ديانه مسؤول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقلنا ان العهد هو ما تعاقد عليه الانسان عقدا اختياريا يلتزم هو بنتائجه ومطلوباته واول عهد اخذ على الانسان هو عهد الايمان انت حر في ان تدخل على الايمان بذاتك مختارا او لا تدخل لكن حين تدخل الى الايمان مختارا يجب ان تلتزم بعهد الايمان ذلك اول عهد ومن باطن هذا العهد القيم العام تنبسط عهود متعدده بين الناس وبين بعضهم هذه العهود المأخوذة في ظل عهد الإيمان الأول يجب أن يوفي بها الإنسان إذا كان الإنسان قد ارتبط بعهد مع إنسان آخر قبل الارتباط هو حر يرتبط أو لا يرتبط كقضية العهد الإيمان الله سبحانه وتعالى لم يجعل إكراها في الدين ادخل على الدين باختيارك لأن الله لا يريد منا قوالب تخضع ولكن يريد منا قلوب تخضع ولو أراد الله منا قوالب تخضع ما استطاع واحد أن يشز عن الإيمان بالله الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فلعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ولكن الله لا يريد أعناقا وإنما يريد قلوبا إذن فآله لكن يخلط كثير من الناس إن أمرته بأمر في الصلاة أو في الزكاة أو في أي أمر من أمور دينه يقول لا إكراه في الدين نقول له أنت لم تحسن الاستدلال لا إكراه في أن تدخل في الدين ولكن إذا دخلت الدين فالتزم بمقدمات هذا الدين ومطلوباته وإن خرجت عنه نقتلك يبقى ما تحتجش في أوامل من باطل الدين تقول لا إكراه في الدين نقول لا لا إكراه في الدين دخولا أوليا فيه أنت مختار تدخل أو لا تدخل لكن إذا دخلت التزم ما تكسرش حد من حدود هذا الدين وإلا قتلناك وقلنا في الحلقة السابقة أن بعض الذين يأخذون على الإسلام يقول الإسلام بيرغي من الناس يقول لك اللي, اللي يرتد نقتله يقول له إيه اللي يرتد نقتله أنت فاهم أن هذه تسهل قضية الإيمان على المؤمن إنما تصعب قضية الإيمان فكأنك تقول له انظر جيدا إلى هذا الدين ابحثه بكل طاقات البحث لأنك إن دخلته وآمنت به ثم أردت أن تخرج عنه قتلناه يبقى ده يصعب الدخول أم يسهل الدخول إنه يصعب الدخول نعم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا العهد هو الذي يربطه بين المتعاهدين العهد ده مسؤول عن إيه هو العهد اللي مسؤول 
ولا من يعطي العهد هو الايه المسؤول ولكن القران عدى المسؤوليه الى ذات العهد فكان العهد يلزم الطرف الاول ويلزم مسؤول ان يخضع كل واحد من الطرفين الى مراد العهد وبعد ذلك تنتقل الايات الى قضيه من اخطر قضايا المجتمع هذه القضيه هي القضيه التي تضمن لكل انسان نتيجه عرقه في الحياه ونتيجه جده في الحياه ونتيجه اجتهاده في الحياه حتى يعلم انه ان تعب فنتيجه تعبه عائده عليه فان جاء احد ليتسلط عليه لياخذ نتيجه ذلك نشا الطبقه طفيليه تريد ان تجعل دماءها من عرق الغير نقول له لا كل واحد ياخذ حقه عشان كل واحد يطمئن الى الى ثمره جهده والى ثمره عمله وبعد ذلك ييأس الذي يكسل عن العمل في ان يعيش في الحياه يقوم يعمل تقوم تزداد طاقه العمل وكل واحد يطمئن الى ان نتيجه عمله له لان في ايثار صحيح انما الايثار يبقى منك انت ما يبقاش خطف ما يبقاش سرقه ما يبقاش اختلاس ما يبقاش غصب يثار من عندك انت من عند المؤثر نفسه انما تيجي واحد يعمل بلطجي وبعد ذلك وياخد مال الثاني نقول له لا احنا عايزين حركه الحياه تستوعب كل الاحياء ما فيش واحد يعيش طفيلي على الثاني ابدا ده احنا في الامراض الطفيليه اللي بتتغذى على دماء الانسان بنحاول نحاربها فالطفيليات الادميات اولى بهذه المحاربه الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان كل واحد قادر على العمل يعمل اللي مش قادر على العمل يبقى على العين والراس له حق مكفول في الدوله له حق مكفول في اعناق اخوانه وذلك هو التامين لانني بقول اذا كنا نطلب من الغني ان يفيض من ماله على الغير نقول له اياك يا غني انك انت تخلط من هذه المساله وتقول ده بياخدوا مني ده احنا بنامن لك حياتك ليه لان الطاقه التي عملت بها واجتهدت وجمعت مالا قدره وهذه القدره ليست ذاتيه فيك من الجائز ان تنزع منك غدا وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه وبعد ذلك تستقبل الحياه بضعف فحين ناخذ منك وانت قادر سنعطيك وانت عاجز يبقى بنامن لك حياتك بنامن لك هذه الحياه الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن هذه ولذا تيجي مثلا اثنين يورثوا ورث وواحد هو راسله 100 فدان والثاني راسله 100 فدان وبعد ذلك واحد خد 100 فدان وقعد يستثمرها ويشغل ويعيش فيها باختصار ويعيش فيها بامانه ويعيش فيها بجد ويعيش فيها باخلاص وحياته بتن وواحد ثاني خد ال100 وقعد ولبس كويس كده وقعد على القهاوي وقعد يلعب بها امار ويمشي بقى هنا ومش هنا وبعد ذلك يصبح بقى ما عندوش نقوم ناخد من ده اللي تعب وقعد ملتزم علشان نجدعه نقول له لا اياك ولذلك اذا اخذت الدوله ما ليس لها حملها الله ما ليس عليه نقول لها انت 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 لازم تخلي كل واحد يعمل ما فيش بلطجه ما فيش ما فيش واحد يجي يشوف واحد غني نقول له شوف سبب غناه ايه غني بحق وبجهد وباجتهاد نقول له هذا ليس لك به عمل ما دام يؤدي حقه انتهى انما ان تيجي بجماعه بلطجيه وبعد ذلك ده ياخد من ده ياخد من ده ويقعدوا بقى يعني ايه وحق. والا فسدت الحياه وفساد الحياه 
في كثير من الدول اللي فيها مثل هذا الشأن ناشئ عن هذه المسألة لأنه خلى المجتهد لأن الاجتهاد ده مواهب مش كل واحد عنده طاقات الطموح مش كل واحد عنده طاقات الاجتهاد سيب المجتهد يجتهد ولو كان يحب نفسه وبده يعمله صار لأن الفقير سينتفع أراد الغني أو لم يهد يعمل مصنع يعمل يبني عمارة يعمل قبل ما يبني عمارة مكونة من عشرين طابق هيستفيد منها طبقات الفقراء كلها اللي فحر الأرض خد واللي عمل طب خد واللي بنى خد واللي غفى خد واللي عمل بوية خد واللي عمل كهرباء خد وكل واحد خد يبقى لم تصل له عمارة إلا بعد أن أصبح ثمنها قوتا في بيوت في بطول الفقراء وكسوة على أجساد الفقراء يبقى خليه يعمل لأن المجتمع هيستفيد بس انت القبل أيستفيد بحق أهلا على العين والله بغير حق اضرب على يده بكفيدي بيأدي حق الدولة بيأدي حق الدولة الله بقى يريد أن يضمن هذه العملية ليضمن حركة الحياة في العرف فقال إيه بقى وأوفوا الكيل إذا كلتم أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك في حاجة اسمها المقادير المقادير دي إما مقادير طولية نقوم نحكمها في تقريرها بالملي بالسنتي بالمتر بالكيلو كل حاجة حسب تقديرها ما جيس إيش حاجة مثلا شامبر ساعة أقول أنا عايز البتاعة دي عايزها اتنين ملي لأن يدوب المساحة دي تقدر باتنين ملي أجي مثلا أقول له صورة أنا عايز صورة خمسة في تمانية خمسة سنتي في إيه بيبقى المكياس عندي إيه بقى في الصغير الصغير المكياس الملي وفي الأكبر شوية يبقى المكياس السنتي عايز ابن حجرة أقول له أنا عايزها ثلاثة فاربعة بقى المكياس إيه المتر الله طيب أنا عايز أستصلح مثلا أرض أو أعمل مشروع أو ما أقول أجيب المكياس بالمتر لأن المكياس يعمله بالكيل عايز أعمل طريق طويل أو ما أجيبه بالملي أقدره بالملي أقدره بالسنتي أقدره بالمتر ولا أقدره بالكيلو افرض أنها مساحات واسعة أو أقدرها بالمتر إذا فالتقدير الطولي الوحدة بتاعته تتناسب مع المقدر ملي إلى ملي خمسة سنت سنت متر متر كل حاجة على حسب ده في الطوليات طيب وفي المساحات أم قال لك تيجي الطول والعرض الطول والعرض طيب وفي الأحجام الطول والعرض والإيه والارتفاع طيب وفي الكتل يبقى الميزان يبقى الحياة محكومة في تقديرات الأشياء بأي شيء بالكيل علشان يدين الأحجام وبالميزان عشان يدين الكتل لأن الكلمة يجدع بالكتل هيبقى حاجة كبيرة كده إنما كتلته قليلة كيلو قط مزاي كيلو حديد الله والطوليات إذا معنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما تقول الميل بكذا المتر بكذا الكيلو مثلا بكذا كل حاجة بكذا وتيجي بقى تقول له مثلا الحي الكيلة بكذا الأرداب بكذا تيجي مثلا بالوزان الكيلو بكذا الرطل بكذا يبقى إذا قول الحق أوفوا الكيلة إذا كلتوا يعني أعطوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين واحد عايز يبيع مدينه كيلة يبقى كيلة يبقى لازم تكون عندي وحدة قياس 
ربنا هيجي في آية ثانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون طب المطفف هو اللي بيزيد طب إذا كانوا بيستوفوا ما وجه النقد يا الله في إنهم بيستوفوا ما تدخلش في التطفيف بقى ويل للمطففين اللي بيزيدوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا طب مدام لما يكتالوا يستوفوا بيأخذ حق يبقى ده ملوم لا مش ملوم طب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ده ملوم صحيح نقول له لا هو مش ملوم على أنه استوفى هو مش ملوم على أنه لم يسوي بينه وبين الآخر بأنه لما يعز يستوفي ولما يدي ينقص أدل أدل لوم ما عملش الناس كما يحب أن إيه أن يعامل وأيضا فكلمة التطفيف اللي تعني معناها الزيادة الناس بيأخذوها في تطفيف الموزون أو المكيل بس نقول له لا وفي السعر برضه افرض ان هو اذن هيشتري كيلو اللي وزنه اداه له كيلو الا عشرين جرام يبقى هو نقص ولا ما نقصش انما انما طفف في السمن يبقى طفف في الناحيه الثانيه يبقى لما يبخس من هنا بيزوس ايه يبقى ما دام بائع ومشتري فيه سلعه وفيه سمن مره نطفف ان كان ان كان بائعا نطفف في ايه في السمن كان مشتريا يطفف في الايه في السلعة يبقى التطفيف جاي في الاثنين ولا بس ما تاخدوش على انه بس في الله ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون هنا بقى قال اوفوا الكيل اذا جدتم وزنوا يبقى خد حاجتين اثنين الحاجة الاولانية الاحجام والحاجة الثانية اللي هي الايه المنزل لكن اوفوا الكيل اذا كلتم وبعدين قال وزنوا بالقصاص المستقيم ما قالش اوفوا الكيل بالكيل الدقيق زي ما قال وزنوا بالقصاص المستقيم لان الكيل حجم معروف كده معروف قدامنا هو انما الميزان هو اللي يجي فيه اللعب بقى الميزان هو اللي يجي فيه اللعب ليه قال لك لان معنى الميزان كما عرفنا انها رافعه من النوع ايه اه المحور الارتكاز في الوزن وكفه القوه في ناحيه وكفه المقاومه في ايه في ناحيه لو نقص الزراع ملك يدي لو جه تحت الكفة كده ولعب صابع شوية كده بس هو تنزل الله لو قعد ولد تحت العربية وهو بينزل زي ما بنشوف ما قعده معه الجريدة او معه الغابة وهو بيفزن الولد قعد في قلب العربية والعصايه اللي بين والميزان الرجل عامل كده بس عامل الميزان كده شوية ولذلك دي الوزنه بالايه بالقسطاس المستقيم أكن الكلام في الميزان هو اللي يجي فيه الايه هو اللي فيه الغش إنما في الكيل ممكن تبقى ملموحة كده وواضحة ومش عارف ايه وزنوا بالقسطاس المستخدم ولذلك قلنا مرة إن, إن, إن وزان كل شيء يتناسب مع نفاسته واحد بيوزن جير غير واحد بيوزن لوز غير واحد بيوزن دهب غير واحد بيوزن ماس ولذلك قال لك القسطاس المستقيم يعني الميزان الذي يتناسب مع مقادير نفاسة الأشياء ولذلك قلنا لما نروح عند الجوهرجي نلاقيه عامل ميزان في إيه في بتاع زجاج كده إيه شمعنا زجاج دي قال لك عشان الهوى اللي بره ده ما يأثرش على كفة نحجز الهوى لأن يمكن تيجي هبة هوى على كفة كده تقوم إيه 
وبقول كمان ما يدخلش راسه في قلب في قلب الميزان ليه ام قال لك لان نفسه ده هو لو هز كفه تتقل شويه وتقلف الكفه بقد كده هتجيب فلوس قد كده يبقى وزنه بالقسطاس الايه وزنه بالقسطاس المستقيم يبقى القسطاس المستقيم دي بس في الميزان انما الكلمه الكلمه حاجات بسيطه هز ولا ومش عارف كده انما ملحوظه ولا لا ملحوظه وده ليه بقى قال لك انظر الى اي بائع ما الذي تبيعه انا ببيع جوافع يا سيدي طيب انت بتبيع جوافع وتقدر تخنصر فيها وتعمل في الميزان زي ما تعمل وبتشتري ايه بيشتري حاجات كتير بشتري زيت وبشتري عسل وبشتري جبنه وبشتري زيتون وبشتري سكر وبشتري دقيق الله اذا الحاجات اللي بتشتريها بالنسبه للحاجات اللي انت بتبيعها ايه فانت خدت ايدك على الغش كده في حاجه بسيطه اللي انت هتبيعها اللي هيدي لك الخمسين حاجه الثانيه هيغشه ليه يبقى خسرته ولا ما والقيوم اللي بيقول لا تاخذه سنه ولا نوم هو قيوم اوعى تفتكر ان حد هيسرق حاجه من حد ساعه ما يكون بقى واحد بيعمل العمليه دي يوم يسلط ربنا عليه اللي في ايده مصلحه من الموازين له يعمل فيه فلما يجي يقيس اللي خده من الناس ويقيس اللي راح منه تجدها اخصر من الخساره ولما يكون انسان بيوفي وبيدي كل واحد حقه ومش عارف ايه ان اراد حتى بائعه في شيء من الاشياء انه يدلس عليه ما يرضاش بالصدفه كده ربنا يعملها بالصدفه كده هو بيوزن له الحته الجبنه اللي هو عايزها يجي مفتش الطموين من بعيد وواقف جاي ربنا بعته له كده ما هو اصله هو امين في موازين الناس يوم ربنا يجي على اللي بيغش بالموازين مقهور ان لا يغش يشوف التوبه يوم يدي له بقى ويزود له حته ويخليها الطب ويعني مش عارف انت الله ايش الحكايه دي يبقى ليه اما لك لان في قيوم ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء كل حاجه وبيقول انا لا تاخذوا رسالته ولا نوم نامونتم وخلي اللي يستقبلكم يستقبلكم لانه هو هيستقبلكم وهنخلي مين ايه بقيت الناس كلها اللي بتعامل معاه يستقبلوه وتنتهي المساله من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم شبه ذلك خير الانسان الذي يغش بياخد خير لنفسه عايز يزود نقول له لا انت بتنقص بس بتنقص من حته ثانيه بتنقص من حته ثانيه مش خير بقى واحسن تاويل التاويل العاقبه ايه يعني احسن تاويل احسن عاقبه لان بقى لما تيجي في ستات كده نصحين قوي وعندهم في المطبخ ميزان الراجل جايب اي حاجه تروح واخدها منه ايه ووزناها في المطبخ يطلع مش تمام يرجع للراجل يقول له يا غشاش يا كذاب يا اللي عملت مش عارف ايه اللي ما عادش يروح يبقى ما هيش خير العاقبه مش هتيجي وياه كويس ونعرف انه غشاش ما حدش يجي له يبقى لا هو خير ولا هو احسن ايه تاويل لكن اذا وزن بالقسطاس المستقيم وراح الراجل بالحاجه ووزنتها السيف ولقتها تمام زي ما قال الراجل طيب تقوم نرجع له تاني ولا لا يبقى ربنا لا يسلط عليه من يزن له فيسرق منه ويخلي اللي خد منه مره وبعد ذلك يشتهر عنه بانه امين ويشتهر يبقى احسن عاقبه ولا مش احسن ايه احسن عاقبه وزنوا واوفوا الكيل اذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير ليه لان القيوم الاعلى ان غشيت هيخلي غيرك يجرؤ يغش لك تبقى انت اللي خسران وبعدين اللي غشيته مره مش هيجيلك ايه مش هيجيلك ثاني مره يبقى العاقبه مش تمام تاويلا يعني عاقبه ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضيه اخرى تزن حركه الحياه ليه لان الانسان الخليفه في الارض الذي وهبه الله الحياه وامده بالطاقات وامده بمقومات الحياه فقال له ضروريات الحياه انا تكفلت لك بها ان اردت ان ترتقي في الحياه شغل ليه شغل مخك المخلوق لله في المادة الأرض المخلوقة لله بالطاقات المخلوقة لله ورأي نفسك بنا يبقى عايزين حركة أحياء هذه الحركة الأحياء لا يمكن أن تتم إلا على قضية هذه القضية أضمن أن إذا تحركت هذه الحركة تيجي النتيجة يقول لك ادخل مثلا كلية كذا أنا ضامن انني لما ادخل كليه الحقوق واجد عن اخذ شهاده والشهاده تؤهل لي كذا لو لم يكن عندي هذه القضيه مجزوم به ما دخلتش كليه لو ادخل كليه الهندسه ادخل كليه الايه يبقى لازم حركه الحياه لازم تنبني على قضايا ثابته هذه القضايا الثابته تجعل المتحرك في اي حركه واثق من ان حركته ستؤدي الى نتيجه واللي مثلا انت عايز تروح من اسكندريه ولا عايز تروح مصر ولا عايز تروح فين الطريق ده هو اللي موصل لو لم اسف ان الطريق ده مشيت فيه يوصلني ما اتحركش يبقى اذا حركه الحياه لا يمكن ان تتم الا نتيجه لقضايا حقيقيه مضبوطه في الكون القضايا الحقيقيه المضبوطه في الكون دي اللي احنا بنسميها العلم اللي بنسميها الايه العلم ايه العلم قال لك احنا زمان قلنا ان القضايا اللي يمكن ان يقال لقائلها ان تصادق او او كاذب زي مثلا الارض كره قضيه مثلا الشمس ايه مضيئه القمر منير قضايا هذه القضايا بتديني قضيه علميه مجزوم بها وواقعه ونقدر ندلل عليها ونقدر تبقى دي قضيه ايه مره توجد قضيه وواحد يجزم بها انما مش واقع يجزم بها انما مش ايه مش واقع يبقى ده الجاهل بقى يبقى الجاهل يعلم ايه قضيه ويجزم بها انما هي مش ايه مش صح هذا الجاهل مش الجاهل ان لا تعلم لا الجاهل ان تعلم قضيه مناسبه للواقع في فرق بين الجاهل والاميه الام لسه ما عندوش حاجه انما الجاهل يبقى عنده ايه قضيه مخالفه للواقع ودول اللي بتعب الدنيا الجاهله مش الاميين الام بمجرد ما تيجي تقول له انت مش عارف دي اعرف دي كذا دي خلاص لكن الجاهل عنده قضيه مخالفه تبقى انت اول ما تعمل تعمل ايه تشيل من ذهنه القضيه المخالفه وتحط في ذهنه ايه يبقى ده اللي عايز ايه اللي عايز تعب يبقى اذا قضايا الحياه في حركتها لا يمكن ان يتحرك متحرك الى شيء والى غايه الا اذا وثق من القضايا التي توصله الى الحق القضايا الثابته دي هي العلم بقى فربنا قال اسمع بقى عايز تتحرك في الحياه حركه سليمه وحركه مبديه وحركه غير متناقضه وحركه متسانده مع اخوانك لا تقف ما ليس لك به علم اوعى تروح على اي حاجه مالكش بقى ايه مالكش بقى علم
نروح مثلا واحد اعمل له مثلا ورشه بسيطه كده وبعدين انا اللي بصلح تلفزيونات ويقعد يلعب في التلفزيون يمكن يخسره. لو قال لك انا ما اعرفش يبقى يبقى اجابك ولا ما اجابش ولذلك حتى في العلم يقال من قال لا ادري فقد اجاب. اجاب اذا قال ما انا ما ادراش ما اعرفش. قال لك لانه لما قال لك لا ادري هتتوجه الى ايه؟ الى واحد ثاني يدري انما لما يغشك بقى ويقعد يقول لك ايه يضيع الدنيا ولا لا؟ اذا لا تقف ومعنى تقف لا تتبع ماخوذه من القفا ثم قفينا إيه على اساليب بايه برسلنا قفينا يعني دي ان ايه ماخوذه من القفا يعني اللي جه بعدين ولذلك لما الراجل جه ينصح الراجل بده يتجوز قال له ايه ما انصحني اتجوز اي امراه اتزوجها قال له ايه قال له لا تتخذها حنانه ولا منانه ولا ولا عشبه الدار ولا كبه القفا ولا كبة القفا، طب حنانة ومنانة، حنانة يعني قال لك لها ولد من غيرك تملي الولد تحن له ويفكرها بابوه، ومنانة عندها شوية مال كل ساعة تمن عليا بيه، عشبة الدار امرأة جميلة ولكن في مستنقع قذر، كبة القفا هي الذي إذا مرت كده أبوها يمر بعد ما يمشي الناس تقول لي تنقل على عينك <تصفيق> الله يبقى كبة القفة معناها انها اذا رايت مواجهته ما تقولش حاجه انما بعد زي ما بيحصل واحد يمر كده وبعدين ساكتين في امان الله كده وبعدين بعد ونقعد الله اذا لا تقف اي لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تبقى حركته بشر طب العلم ده هو ايه بقى؟ القضايا الثابته المقطوع بيها اللي تقدر تستدل عليه طب القضايا الثابته دي في اي شيء ام قال لك ايوه قضايا الحياه اسمان قضايا تختلف فيها الاهواء هواك مش زي هوايا وقضايا تلتقي فيها الاهواء ايه الفرق بين الاثنين قال لك القضايا اللي تلتقي فيها الاهواء هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرة عنه بس وإن كانت ضرب غيره هذه قضايا الأهواء وما دام الأهواء يبقى هواء غير هوايا غير هوا دي فلو أن كل واحد له قضية ما نلتقيش على حاجة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض طب أمال إيه نعمل إيه في الحاجة دي؟ أم قال لك اخرج نفسك واخرج غيرك من هوا نفسك والقضيه اللي تختلف فيها الاهواء اذهب فيها الى من لا هوى له طب اللي ملوش هوى ده مين ده قال لك ما يمكنش الا ربك بقى هو اللي خلقك وعمل لك اقضيه وكلنا بالنسبه له سواء عبيده ما فيش حد ابنه مش هيشرع عليه ده شيء وده شيء وده شيء يبقى اذا وساعه ما اخضع انا وانت الى ربنا لا رضاه ولذلك حتى في الفلاحين كانوا يقولوا لنا اللي الشرع يقطع صباعه ما يخدمش دم لان الشرع مش انت اللي قاطع صباعي مش انا خاضع ليك ولا انت خاضع ليا ده انا وانت خاضعين لمين؟ لاله يبقى قضايا الاهواء اتركوها لله يقننها علشان ترتاحوا من تسلط بعض على بعض لكن القضايا اللي مش خاضعه للاهواء وخضع لاشياء صماء لا تجامل اتبعوا بعض فيه ليه؟ لانكم هتلتقوا فيها غصب عنكم. المعمل 
اللي احنا بندخله عشان نطلع منه قضايا مادية وقضايا كيماوية يجامله احدا احنا قلنا زمان افتنوا الى ان مفيش كهرباء روسي وكهرباء امريكاني طب ايش معنى الهواء ما دخلش فيه قال لك لان الدنيا تيجي المعمليات والمقدمات علمية ما بتجاملش يبقى هنتفق فيها ولا ما نتفقش طب في كيمياء انجليزي وكيمياء الماني بقى الشيء اللي خدناه من المعمل ومن التجربة على المادة الصماء التي لا تجامل حنا نلتقي فيها قهرا ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تنظروا الى شيء في الوجود الوجود الان فيه معسكرين ومعسكرين قويين معسكر في الشرق ومعسكر في الغرب اللي بنسميه ايه شيوعي ورأس مال دول معسكرين ايه متعاندين ولا لا عالم اللي مخليهم مختلفين ايه القضايا الاهوائية ده يقول لا الشيوعي احسن وده يقول لا الرأس مالي احسن فابتدأت فيه تناقض وعملوا سدود بينهم وبين بعض للروسي دخل المبادئ اللي هناك هنا ولا التاني دخل المبادئ الروسية سدود حديد ليه اما قالك لان دي خضع للاهواء وكل واحد له اول طب وفي, وفي الماديات والكونيات الاشياء اللي من اختريعها دي والكهرباء بنسرقها من بعض نسرقها من ايه ونتلصص ونبعت واحد جاسوته ونشوفه بيعملوا الطيارة بالزاد الله اذا ففي مسألة الاهواء كل واحد بيحرص ثواب قوته وفي المسألة اللي بفهاش اهواء اللي هي العلم المادي والتدريب والاخر بنسرق من بعض اهو بقى ربنا عايز الكل يحكم بهذين الامرين ما فيه اهواء لا تتدخلوا فيه واتركوا خالقكم يقلل لكم واللي ما فيش فيه اهواء حتى تتقوا فيها غصب عنكم وتسرقوها من بعض فانتوا احرار ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بذاته وبنفسه هذا المبدا في الوجود الايماني لما راى الناس يؤبرون النخل بيلقحوا النخل ياخدوا الطلع بتاع الذكر يحطوه لمين للانس قال لهم بتعملوا ايه قال بالله قال برضه لو لم تفعلوا لا ينفع فسمعوا كلامه من فعش شاص بأشيس ومين ده اللي بيقول كده محمد بن عبد الله الرسول اللي جاي عشان يلفت الناس الى مبادئ وكان لازم يحرص على انه ما تجيش قضية من قضاياه مش حق لا رضي على نفسه وقال انتم اعلموا بشؤون دولياكم ليه ليضع حد للعلماء الدين وعلماء الاحكام من الله ان لا يضعوا انوفهم في العلم المادة التجريب وللعلماء التجريبين لما تضعوش قلوفكم في العلوم التانية العالية الاهوال يبقى كل واحد ايه قد علم كل اناس مشروعكم لو استقام الامر طب قال لك كلام من فكر مدام هوى والاهواء مختلفة من الذي يقنن كل واحد حيقنن على هواه نقول له اخرج اخلع نفسك منه وخلي ايه ولذلك قال النبي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به بقى هوى واحد ولا لا ومدام بقى هوى واحد حركة الحياة تتعاند ولا تتساند تتساند لكن ان كل واحد خد هوى يبقى تتعاند ولا ما تتعاندش يبقى ما تنفعش لأي حركة النبي يعمل التجربة في ذاته وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون ايه دنياكم ويس كده قوي الحق سبحانه وتعالى 
يقول ايه لا تقف ما ليس لك به علم العلم حنفضه اثنين هو علم يقضي على الاهواء ويوحد لا الى هوى واحد والعلم لا لا لهذا لا لهوى هذا ولا لهوى هذا ولكن لهوى التجربه المعمليه والتجربه المعمليه صماء لا تجامل ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضيه العلم الناس كانت فاهمه زمان العلم هو اللي يعلم احكام الدين يقول لا العلم باوسع معانيه كل قضيه تسري حركه الحياه بس في علم لله وحده وهو علم يقضي على الاهواء اللي هتختلف يقول انا هتولاه ليه اما قالك لان الله انا اللي خالق وانا اللي عالم ما يصلح صنعتي واحنا قلنا زمان ان صانع الصنعه هو الذي يضع قانون صيانتها ما فيش واحد يصنع صنعه والثاني يجي ما نجيش للجزار ونقول له النبي توضع لنا قانون صيانه التلفزيون التلفزيون اللي صنعه هو اللي يضع قانون صيانته ونزلجل نوديه له طب من الذي صنع الانسان يبقى هو اللي يكون صنعه اوعوا تحطوا انفكم وتضعوا قانون للانسان اللي يضع قانون للانسان يقضي على الاهواء مين الا يعلم من خلق وهو اللطيف الصبير خلاص طب واللي واللي ما فيهاش اهواء بقى وخضع للتجربه المعمليه الصماء قال ارمحوا فيها زين ان غلطتوا النهارده هتصوبوا بكره وهتنتقم وتبقوا وتسرقوها من بعض مش تمنعوا بعض ايه من بعض فقال بقى العلم كل قضيه تسري الحياه علم ما لناش فيه دخل وهو علم صيانه الانسان الخليفه ربنا وضع لنا قوانين صيانه احنا قلنا زمان احنا لما بنيجي مثلا ربنا بيقول حرمت عليك ما تاكلش كذا وحليت ليك تاكل كذا نقول له برضه انت ما تدخلش في دي ليه قال لانك انت نفسك عملتها ليه قال لك ال- 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 الالات اللي عايزه طاقات وقوديه انت تقول دي تضر بالسولار ما تدخلش فيها البنزين ودي البنزين ودي كل حاجه لها حاجه مش انا كذلك انا عايز وقود لذلك الانسان انا لا اتحكم في هذا الوقود زي ما انت بتتحكم في وقود الصنعه الصنعه بتاعتك تقول ديته ضرب كذا وضرب كذا وده ما يتحطش هنا وده ما ايه ما يتحطش هنا فاذا رجعنا الى العلم الاعلى اللي هو بيقضي على الاهواج نجد منهج السماء افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل انت حر تفعله ما تفعلوش لانه لا يتاثى في الكون فساد بفعلك او عدم ايه يبقى اللي ربنا بيقول فيه افعل ان احلتها ولا تفعل يطلع فساد ان قلت لا تفعل ما كان يفعل يجي فساد انما الباقي طب نشوف كده ربنا قال افعل كام ولا تفعل كام ده تكلفات محصوره والباقي ايه سيبنا نربع فيه بقى ما تسيبوش للي خلقكم شويه يتحكم فيها عشان مصالحكم خلوا شويه تحكم بها لانه هو اللي خلق هو اللي عارف ايه انت تيجي تيجي ازاي طب والباقي قال لك اربع فيه زي ما انت معاه واربع فيه ازاي هتربع فيه مش بعيد عني مش بعيد عن الله يعني ليه لانك انت لن تكتشف شيئا الا اذا احسنت الامعان في شيء موجود هتشوف ظاهره موجوده كده تقوم تبص لها كده وتقعد تفكر في الظاهره الظاهره موجوده كونك ما تعرضش عنها مطلوب كونك تبحث وتقول دي ليه حصل كذا هتديك حاجه ثانيه 
احنا قلنا زمان ان عصر البخار كيف نشأ عصر البخار وكيف نشأ عصر العجلة كان زمان لما واحد يحب يشتال يشتال يدوبها الذب على ظهر كده وبعدين واحد كده بسيط قوي جه يشتال الارذب ام لا خشبة كده تحت لما جيش يشدها كده الارذب بطوعه قوي لان الخشبة ايه الله يشتال لما يبقى تحته حاجة كده جاي سهل فجربه فبقى يحط عشر رذيب ويشد تطلع ام قال طب ما نعمل العجلة الله اذا ظاهرة في الكون لا دخل له فيها انما احسن ايه النظر اليه ام ابتكر العجلة الوقت العيل اللي قد كده هو ان يحط عشر رذيب على العربية كره بتاعه وروح عامل ايه زي ايه خدها منين خدها من ظاهرة في الكون بس وقف عندها بامعان ولذلك يقول الحق اياك ان تمروا على ظاهرة في الكون باعراض كل ما تشوفوا ظاهرة في الكون تمعانوا فيها لانها حتفتكم وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني بقول كتير من الايات يمروا عليها ويعرضوا عنها طب ايش معنى البخار الرجل اللي قاعد عمال بيعمل القدر بتاعه قال له وبعدين شاف الغطاء عمال بيه طب ما كلنا بنشوفه طب الغطا ليه طلع لفوق كده لما شاف الغطا كده لقى ايه بخار كثيف عمال بيطط في الغطا والبخار ده ازاي منين ما شافوش الا لما الماء غليت اذا لما الماء بتغلي بتتحول الى الغاز دي الغاز عايز مساحه واسعه القدر ضيع بده يخرج فيخرج ينقل طب ما نستعمل دي ثاني وعمل عصر البخار بظاهر قاعده ارشميدس اللي مبني عليها البواخر اللي في البحر كالأعلام مدن وتلكيت التلاقى عايزة طب ما هي برضه بس كده مش هو لما وقع في, في البيت طلع منه شوية مية على قد حجمه أم قال الله إلا قانون الأجسام الطبيعي والغواصات واللي مش عارف ايه عمل غواصات تغوص تحت المية ونعزها تطلعها تحت المية ليه أم قال لك عمل فهم خزي المية ولما يحب يغطسه يروح مال المخازن المي تقوم الكتلة بتاعتها ترغط صانع عايز يخليها تقيب يروح مفرغ المي تقيب الفوق بايه الملاحظة طفيفة بسيطة يبقى اذا العلم اللي احنا بنشوفه اكتشافي ما بيجيبش حاجة من عنه انما بيأخذ ايه بيأخذ من ظواهر موجودة في الكون ويمعن النظر فيها ويطلع منها ايه يطلع منها علم ايه علم نافع اذا الذين عبروا عن الاكتشاف كانوا امناء في التعبير ما قالش انا اوجدت انا ايه اكتشفت كانها كانت موجوده في الكون ولا لا شيء موجود في الكون بس انا اكتشفت كلمه اخترع نقول له لا اخترع دي لا لانك انت ما اخترعتش من فضاء انت بصيت لظاهره كده وقدت دي وعملت دي يبقى اكتشفت دي انت بالايه انسب الاسماء يبقى ده علشان العلم من هو بقى العلم التجريبي اللي اربع فيه كما تحب انما العلم بتاع اللي بيعصم الاهواء مالكش دعوة به ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا العلم انما العلم الثاني ربنا يجي يدينا صورة له كده يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى ان الله انزل من السماء ما اخرج به ثمرات مختلفا ايه ألوانه ثمرات دي للنبات ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود يبقى النبات والإيه النبات في السمرات وفي الجبال الإيه الجماد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس العلم الإنسان والدواب أبي الحيوان يبقى مسك أجناس الوجود كلها لا جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا كل أجناس الوجود ولا لا وبعدين يختم دي كلها يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء في دين في كل جمادات الأرض كل نباتات الأرض كل حيوانات كل العلم الإنسان كل دي كلها يبقى ده العلم الإيه يبقى ربنا بيقول عايز بقى خطاك في الحياة تسير على هدى وبصيرة وتبقى خطى مجدية لا تتبع ما لا تعلم ثم يقول لي لا تتبع ما لا تعلم يبقى ما لا تتبع ايه اتبع ما تعلم طب ما نعلم ازاي بقى اما لك علمين علم يعصم من الاهواء وده سيب اللي خلق وعلم يركع حياتك ونسيت علم المدن لا انت احرر فيه ايه ولذلك قال ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه أين علم اللي هتقتل اللي هتمشي على ضوء مسؤولة ليه بقى قال لك لأن السم والبصر والفؤاد هي وسائل إدراك العلم وهو قال لك لا تقف ما ليس لك به علم يبقى المقابل إيه اتبع ما لا إيه ما تعلم ومعلم منين وسائل العلم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه مسؤولة عن العلم اليقين اللي انت عنه ليه؟ أم قال لك لأن الله قال في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون طب وهل تشكروا إلا على حصيلة أخذتها؟ تبقى جاي نتيجة إيه؟ ما هو أخلقنا مع من بطول أماتنا لا نعلم إيه وجعل لنا إيه السمع والبصر والفؤاد ليه لعلكم تشكرون تعال نشكر على إيه لازم حتجيب لنا حاجة تجيب لنا فيبقى وسائل العلم هي السمع والبصر والفؤاد السمع والبصر دي هي اللي بتستقبل الإيه بمجرد ما تنشأ الحواس دي في النفس يبقى لها عمل اوعى تبتجي للعيل الصغير ما يفهمش الا لما بيكبر وتعرف تكلمه بمجرد حواسه ما تتكون يبتدي لما تقلم قلنا زمان انك اذا ذهبت الى علم وظائف الاعضاء تقوم تجد ان الانسان لما يولد له ملكات ادراكية اللي بنسمها الحواس الخمسة الحواس بس العلماء احتاطوا وقال لك الحواس الخمس الظاهرة ليه لأن بعدين طلعت حواس بس ما كانتش ظاهرة قال لك طب انت بتسمع الصوت وبتشوف الايه المر وبتشم الايه الريحة ومثلا بتزوق الايه الطعم وبتشوف المال مسكنة بإيه طيب اذا حبيت تعرف الحاجة دي اتقل ولا دي اتقل بقى بتعرفها ازاي تبص لها كده تعرف دي الدين تقيلة وده الخفيفة طب تشميه لا طب تلمسه طب ما تعمل ايه عشان تعرف تشميه 
تشيل دي وتشيل دي تقول دي أنت بأي شيء أدركت في وسيلة إدراك بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه أهو اكتشفوها أثيرا اسمها حاسة العضل العضل في دي أجهد أكثر منه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقلنا إن حركة الحياة لا يمكن أن يستقيم أمرها إلى غاية مؤكدة إلا إذا انطلقت الحركة بناء عن قضية علمية ثابتة وقلنا إن القضايا العلمية نعيه علم يعصمنا من أهواء ذواتنا وذلك هو علم السماء للأرض وعلم آخر تلتقي فيه الأهواء وحينئذ يكون العقل البشري حرا في أن يبحث بنظرية ثم يرتقي من النظرية إلى الحقيقة العلمية وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وجودنا الأول قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكنه ذكر لنا السمع والبصر والفؤاد كأنها هي وسائل العلم وقلنا وسائل العلم العلم الأول علم حسي محس وبعدين نأخذ من العلم الحسي دي العمليات العقلية وقال لعلكم تشكرون فكأنك إذا استنبطت الوجود وجد إن السمع والبصر والفؤاد يدق قضايا علمية تفيدك في حياتك فكان من الواجب أن تستقبل ذلك بالشكر قلنا إن السمع والبصر من الإيه الإدراكات وسائل إدراك وفي وسائل إدراك كثيرة ولكن أهمها السمع والبصر قلنا إن السمع يوجد بمجرد ما يولد الإنسان البصر يتخلف شوية ولذلك تجد آيات القرآن تتكلم عن السمع أولا وعن الإيه البصر إيه ثانيا وقلنا إن السمع ده هو أهم وسيلة إدراكية لتربية المعلومات حتى الذي يأخذ معلوماته بالقراءة قبل أن يقرأ سمع ألف به به مفتوحة به الله يبقى قبل ما يقرأ عمل إيه يبقى لازم يسمع يبقى إذن السمع دي أهم إيه أهم حسة يستقبل بها الإنسان أوليات الإيه العلم ولذلك قلنا أنه هو أول حسة تؤدي مهمته كلام كويس أول القرآن لما جيه يرتبها دائما السمع والإيه والبصر والفؤاد لكن نلاحظ أن السمع يفرد مفرد والأبصار في كل الآيات أنشأت لكم السمع والأبصار كله إلا في هذه الآية إن السمع والبصر بس في الآية دي إنما كل كلام القرآن عن الأوات الأدراك السمع والإيه والأبصار علشان تعرف أن ربنا الذي يتكلم تعرف أن كل حاجة ليه أم قال لك لأن السمع لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة للسامع واحد صوت صوت كل له نسمع يبقى إذا وحدة الصوت في الآذان واحدة لكن البصر فيه مرأة قدام له واحد يشوفه واحد ما يحبش يشوف يغمر واحد يشوفه كله واحد يشوفه بكافه الله بتختلف يبقى إذا السمع ما فيش فيه إلا إيه لكن الأبصار كل بصر ينظر إيه يبقى تعدد أدوه و- 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 والسمع مقدم على البصر أي في الوجود 
يبقى اذا خدنا ملحظين اثنين ان السمع مقدم على الايه على الابصار والسمع مفرد والايه والابصار مجموعه الا في هذه الايه ان السمع والبصر تقول ليه بقى قالوا بيتكلم رب ليه لانه بيتكلم عن المسؤوليه والمسؤوليه ليست مشاعه عند الاسماء الابصار ده المسؤوليه واحده مسؤوليه ايه مدام كان مسؤولا يبقى انا مش مسؤول عن بصرك انما مسؤول عن بصري انا يبقى كل واحد مسؤول عن ايه عن بصري يبقى اذا تحدد وايضا كل ايات السمع والبصر السمع مقدم على الايه على البصر قلنا علشان عشان حسين اثنين لانه اسبق منه في اداء مهمته وايضا لانه الحاسه الوحيده التي تؤدي وظيفتها دائما حتى والانسان نائم لان بها الف استدعاء يخبط عشان يسمع ومعينه مغمضه يبقى ما يشوفش يبقى ايه الله ولذلك قلنا من الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف 300 سنه وتسعه اتكلم في حته خاصه بالسمع لو انه سايب السمع عشان يؤدي مهمته كما تؤدى دائما كان اصوات الريح واصوات الوحوش والحيوانات والدنيا والطبيعه والمش عارف ايه كان يخلوهم قلقانين في النوم ام قال لا وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا يعني قلنا يا اذن تعطلي عن مهمتك اذا لو لم يضرب الله على اذانهم ايه ما كان كانت يضلوا يسمعوا ما يستقروش في الايه في في النوم وبعد ذلك تجد ايه واحده مش تقدم فيها البصر على السمع لا تقدم فيها مشتق من البصر على مشتق من السمع مش السمع والبصر لما لما تقوم القيامه كده وبعدين الناس يفجعوا كده ويقوموا يقولوا ايه ربنا ابصرنا وسمعنا لانه ابصر قبل ان يسمع ابصر دي في الايه في الاخره يبقى اذا استوفينا حكايه السمع والايه والبصر على الاول السمع والبصر في التلقي قلنا السمع اولا والبصر وبعدين الفؤاد والاخره دي ده في التلقي تلقي القضيه العلميه اللي احنا هنجعل حركتنا تتبعها ام قال لك وايضا في الاعطاء لان اللي خلقني ها واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه يبقى يا اذن ما تسمعيش الا الكويس يا مرب النشء ما تسمعش اذن الا الكويس يا عين ما تشوفيش الا الايه الكويس اللي ما يفيكش غرائزك ناحيه الشهوات يا مربي احجب عن المربى المراء التي تفيد فيه الغرائز الفاسده يبقى عشان تتربى عنده معلومات ايه معلومات صحيحه تنبني عليها حركه ايه حياته كذلك في الاعطاء اياك ان تشهد الا بما سمعت اوعى تقول سمعت وانت ما سمعتش لان ده يبقى كده اوعى تقول شفت وانت ما شفتش اوعى تقول دي قضيه علميه وما هيش قضيه علميه عشان تسلم لك القضايا العلميه اللي تنبني عليها حركه حياتك ليه لان الشيء المبني على مقدمات سليمه ينتج نتائج سليمه والشيء المبني على على مقدمات فاسده ينتج قضايا فاسده ولا لا ينتج قضايا ايه فاسده ولا تكف اي لا تتبع ما ليس لك به علم 
معنى ذلك لا تتبع في حركة حياتك إلا عن علم العلم له وسائل سمع وبصر وإيه وفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا وبعد ذلك يتكلم الحق عن قضية التوازن الاجتماعي في المجتمع لأن الآيات كلها مشى على أن يعمل مجتمع متوازن فالمجتمع المتوازن لازم يصدر في حركته عن إله واحد ولذلك قال أول حاجة لا تجعل مع الله وبعدين مسك المجتمع عمل طبقات طبقة كبيرة أدت مهمتها في الحياة وكبرت وبقت عجزة فقال لكل واحد خد بلك من أبوك وأمك لأن دول بقى إيه فرغت مهمتهم في الحياة إما يبلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وبعدين مسك القص الثاني ويوعى ولادك تقتل الله مسكها في القمة في الوالدين ومسكها في الإيه طيب مش ولاد يتيم ضعيف لازم إيه يراعيه الله اقتصار كن قواما اوعى تنصد كل البسط او تقتل كل التقتير وبعدين لا تخف ما ليس لك او في الكل والنزل عمال بيعمل ايه المجتمع عدلت المجتمع دي نشأ من استواء حركة الانسان فيه اذا الانسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الارض يريد ان يصنع له توازنا اجتماعيا توازن اجتماعي ان اول حاجة ما فيش حد ابن ربنا كلنا عبيده وان تفاوتت اقدارنا في الكون فالتفاوت في الاقدار ده قلناه لا تنظر اليه من زاوية واحدة ولكن انظر اليه من مجموع الزوايا في النفس الانسانية الناس ما بتنظرش الا ان دي زي ما قلنا دي اغنى وإذا افهر بس انما ده صحيح وده مريض ده زكي وده غبي ده حليم وده رضوب الحاجات التانية دي الله اذا كل حاجة لازم ايه نجمعها ويا بعضها ولذلك كنا وصلنا الى قضية ان مدام ما فيش حد ابن ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولا لا يبقى كلنا سواء لا تفاضل الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله مش اكرمكم ان اديتوا دي واديتوا دي لانني اديت كل واحد مقومات هذه المقومات موجودة فيه ومفقودة في ايه في غير فان نظرت في مسألة المقارنة يبقى هات مجموع كل انسان وقارنوا بمجموع كل انسان ما تقارنش انسان في ناحية بانسان فاقد هذه الناحية انما خد مجموع كل يطلع المجموع مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان ولا تفاضل الا بالايه الا بالايه الا بالتقوى ام قال لك على الاول ما دام المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مش عايزين بقى واحد يرفع راسه في المجتمع ليعطي نفسه قداسه عن الافراد اخرى امشي في الكون مؤدب ليه لان اللي يفخر بشيء ويختل به ويمرح ويظن انه احسن من الباقي يجب يضمن انها تفضل له اللي يفتخر ويتكبر يتكبر بشيء ذاتي لا يذهب منه انما افتخر بقوتي ما انا بشوفت واحد ضعيف وممكن بكرة بضعيف بغناية يمكن انا افتير علم يمكن لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله اذا لا يصح للانسان ان يزهو 
ولا أن يتكبر ولا أن يختال ولا أن يتبخر ولا أن يمرح إلا بشيء ذاتي فيه وكل أمور الإنسان موهوبة من أول الإيجاد من عدم إلى الإمداد من عدم فحتتكبر عليه تتكبر على شيء وبعدين اللي انت متكبر عليه شبك ولذلك تجد العبادات كلها بتعطينا استطراق العبودية في الناس ساعة ما ينادى للصلاة كده وبعدين في رئيس مثلا للعمل او رئيس للإدارة وبعد ذلك يبادروا الى الازم والبواب الفراش طلع واللي بيعمل ايه مش عارف كله وبعدين يدخلهم بيدخلوا المسجد وقد خلعوا اقدارهم عندما خلعوا نعالهم وكلهم بقوا ايه والبواب واللي بيتكر انه في مهنة حقيرة شاف الوزير ولا المشعال مشاهدنا ولا المحافظ شاف كده عمال ساجد زيه وعمال بيخضع وعمال بيضرع يبصلوا كده لا والمهم مش كده ان نفس المتع الكبير او الرئيس رأى مرؤوسه يراه في موقف جلته امام الله ايه لازم كلنا ننعيد البعض يبقى اذا اوعى تمشي في الارض مرح ولا اختياه ولا تبخته ليه لانك انت لم تصل الى انك انت لما تمشي كده تخرق الارض برجلك هتفضل الارض صلبة برضه وانت ما تقدرش تخرق والجبل الجماد اللي هو ادنى اجناس الوجود اعلى منك برضه ولذلك شوف شوف بقى التهزيق الانسان المكرم ده ربنا بيهزقه عشان يبكي له التكريم بيهزقه عشان ايه انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا استحل طب هو بيعمل بيهزقه ليه عشان يبكي له التكريم فقال هنا القضية دي ولا تمشي في الارض والقول لا قبل كده مثلا كنا نروح مثلا واحدة بنحج وكانت اناس توبقى ويانا لها قداسة ولها مراكز عالية ولها مش عارف ايه ولها ايه وبعدين تلتفت ليه عند المرتزم عمال ينهنه ويعيه والله لقد زهل اناس كانوا تابعين للناس دولي في انه عن, عن, عن النظر للكعبة ويبص للعظيم ده وعمال يعيط لكنه ملزوز بانه يعيط يا سلام بقى بالشكل دي اهيد استطراق الايه استطراق العبودية للحق مدام استطراق العبودية مفيش حد يتكبر على حد فكذا تتكبر تتكبر بشيء ذاتي فيك ولذلك يقول اللي يستحق الكبرياء لواحد وما فيش الا واحد هو الله وكون الكبرياء لله دي عشان عصمتنا من, من الاتضاع لغيرنا من كبرياء الكذب في البشر بلاني بس الوقت اللي نزعني دي اضيعه ليه قال لك لانك تكبر تكبر بحاجة بذاتك ولا تمشي في الارض مرحا وبعدين يهزعه يجيب ادنى الوجود اللي هي الارض اللي تحت رجله والجبل لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال ايه بقى فيه ولذلك احنا بنقول الاجناس التي ينتفع بها الانسان في الوجود كتير ينتفع الاول بالجماد والجماد ينفع النبات وينفع الحيوان وينفع ايه الانسان والنبات ينفع اللي اعلى منه ينفع مين الحيوان والانسان والحيوان ينفع مين يبقى الانسان الانسان دي هنقف عنده كده يبقى اذا ادنى الاجناس في الارض هي ايه الجمال
الجمال دي عارف يخدم النبات يدي له غذاء ويدي له مش عارف ايه وبعدين النبات يخدم الله على من يبقى الجمال عمال يخدم النبات والحيوان والانسان والنبات بيخدم الله على منه الحيوان والانسان والحيوان بيخدم الله على منه اللي هو ايه الانسان بقي للانسان يقول له انت بتخدم من حضرتك بقى دور لك على حد في والا كانت الارض احسن منك والحجر احسن منك ان لم تبحث لك عن مهمه في الوجود يبقى هذه الاشياء اقل من ولذلك تجد في فلسفه الحج شيء عظيم الجماد اللي هو ادنى الاجناد ده اللي بيخدم كل الاجناد نروح نحج يوم ربنا وضع لنا قطعه حجر من الارض وحاططها كده في الكعب اولا الكعب نفسها حجر من الجبل وكلنا بقى عمالين ايه نطف حواليه ونيجي عند حته كده في الحجر الاسود ونقف عندها ونقعد بقى نحايل عشان نعمل ايه عشان نبص واللي ما يبصهاش يعتبر نفسه ما حكش ويبقى متاي بقى شوف الانسان المخدوم الاعلى للاجناس كله وقف عند الخادم الادنى وهو الجمال عشان بس يبوس فيه استطراق اكتر من كده ايه بقى استطراق عبودي عجيب يخلي الانسان ايه والنبات اللي الواحد عمال بياخده وانتفع بيجي في الحج ويقول له اقرب للنبات ده اوعى تخلعه الله 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 والحيوان اللي احنا بنقول لك اوعى تصد الايه بتاع الله بيشوف بيدي الاشياء اللي خدمتني يجي عليا وقت ويعملها في العمر مره عشان لمح الاصل انك انت يا انسان ما تنغرش لان انا خليت دي مخدومك لا اهو الجمال اهو روح علشان تبوس النبات اوعى تقدم له الحيوان اوعى تصطاد الله ليه بيعمل استطراق عبودي في الكون الاستطراق العبودي في الكون دي ما حدش يخدشه ابدا بمرح ما حدش يخدشه ابدا باختيار ما حدش يخدشه ابدا بايه بكبرياء ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك اي كل الاشياء اللي انك تعبد غير انها تمسكها من الاول تهين الوالد تقتل الاولاد تضيع مال اليتيم ما تمسيش قوام في اقتصادك الزنا ما تطهرش انك كل الحاجات اللي قال دي كل ذلك كان سيئه لان المتقدم فيه سيء وفيه ايه وفي حسن سيئه هو الايه المكروه المكروه من مين مكروه من الله وربنا ما بيكرهش كده انت قد تكره لان مزاجك كده انما ربنا ما يكرهش الا من خالف ايه من خالف منهج العبوديه الان كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك يعني اللي تقدم كله من اول ايه لا تجعل مع الله الها اخر ادي واحد وبعدين يجي للناس الكبار اللي هم الجيل المنقضي اللي هينقضي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبعدين اما يبلغن عندك الكبر احد واخفض لهما جناح الذل ربكم اعلم الى وبعدين ايه خد الدايره اللي بعد الابوين والوالدين يبقوا دي القربه خلي كل واحد منه يمسك ابويه ويعمل فيهم الاكرام ده وكل واحد منا يجي لاقربائه واتذ القرب حقه والمسكين الدوائر تتداخل ولا لا تلتفت تلاقي الغلبان له الف واحد داخل هو في دايرته يبقى اذا رايت عوره في الكون فاعلم ان الفرد عمل ايه هو اللي ايه هو اللي مقصر 
وآتي ذا القربى حقه هذه واحد يوم بعدين يتكلم في الميزان الاقتصادي المبذلين كانوا إخوان الشياطين ليه؟ لأن اللي حيبسط كل البسط يعمل إيه؟ ما يبقاش عنده طموحات حياة ما يجيبش حاجات ما يرقش حياته واللي يبخل يعطل حركة الوجود والبطالة تيجي ومش عارف إيه طيب عاد أول ولا تقتلوا أولادكم خشيتين ذا أكبر ذؤادي طيب وبعدين ولا تقربوا فينا عشان طهارة مين طهارة الأمثال وكل واحد يعتقد إن الولد ده هو منه مدام يعتقد إن الولد ده هو منه يبقى يعمل إيه يحسن القيام على تربيته لأن كثير من اللي بتشوفهم من ماشين بالشارع ملهمش أهل ولا سايبينه كده الآباء يمكن حصل عندهم شك أو ظن إنهم مش إيه مش أولادهم وبعدين حقل إيه حياة الإنسان وبعدين عمل القصاص يعني وبعدين عمل تاني أوف الكيل إذا إيه إذا كلته وبعدين لا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا كل ذلك كان ذلك أي الأشياء المتقدمة اللي بيقولوا عنها أن الله قال فيها وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء لي الوصايا اللي مكتوبة مين عند موسى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة حكمة ما هي الحكمة الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المؤدي للغاية منه علشان تظل بقى الحكمة دي سائدة في المجتمع ولا فيهاش خلل حمق ولا خلل فساد ولا خلل طيس ولا سبح إياك أن تجعل مع الله إلها آخر وإلا تفسد القضية دي إيه يبقى استهلها هناك أول ما استهل قال لا تجعل مع الله إلها إيه وبعدين جاب في القوس وقال إيه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا يبقى إذا الله إله واحد وعدل نظام المجتمع كله بطبقاته وبطوائفه عدل حركة المجتمع كلها عدل طهر المجتمع كله عدل تواضع المجتمع للكل للكل كل دي عدلة فإياك طب وليه كررها ما قال لا تجعل مع الله إلها آخر قال لك لأنه قد تمر ظروف على الناس يحسنون الظن بعقول بعض المفكرين فيقول لك لا بلاش القضية دي خذ القضية دي أحسن منه زي ما بيحدث دلوقتي يقول لك لا بعدل فيدي اعمل فيدي إذا ما يكفيش أن تؤمن أولا ولكن احط جدا أن يجي حد يحاول أن يزحزحك عن الإيه عن القضية دي ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا تلقى في جهنم ملوما مدحورا إذا الحكاية في الآخر طب والذي لا يؤمن بالآخرة نعيش نعيش معه إزاي ده أم قال لك لكن الحياة الدنيا يقول إيه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا إيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لأن اللي ما يؤمنش بالآخرة دي نشخ وياه لا ما يأجلش كل العذاب إيه ولذلك احنا قلنا في القصة بتاعت القرنين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حلو ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى ماذا قال ممكن في الأرض قال أما من ظلم فسوف نعذبه 
دي ايه عشان من زان الحياة يستقيم حتى عند الذين لا يؤمنون بالآخرة وإلا فلو أخرنا كل الناس للآخرة واحد ما يؤمنش بالآخرة يعرف فينا بقى لازم ولذلك يقولك ايه لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه شوك شوك لازم ساعد ما تشوف ذلك ومن العجيب أن الذي ظلم لا يؤجل الله عذابه إلى أن يموت المظلوم بل لازم يشوفه اللي يشوفه ظالم يشوفه ايه يشوفه حالته ولذلك احنا قلنا زمان قضية قلنا ان, إن الظالم لو علم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم يقول لا ده ابن كلب ما يستحقش ان نظلمه بقى نظلمه وربنا يجيله ولا تجعل مع الله إلها آخر أي فيعمل إيه فيفتنك عن قضايا دينك الحق إلى قضايا يبين لك أنها أحسن مما جاء به الإيه مما جاء به الدين فتلقى في جهنم ملوما إيه مدحورا مدحورا يعني مطرود مبعد انتقل إلى قضية أخرى في قوله سبحانه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولما عملوا لله ولد دول قالوا المسيح ابن الله دول قالوا غير ابن الله دول قالوا الملائكة بنات الله قالوا طيب يعني خليكم بقى اللي يخلق تاخدوا انتم منه في صنف الكويس الزكران لكم وتسيبون البنات خليكم زوج بقى طب دولا مندا شوية ومندا شوية فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا ولذلك هناك في صورة ولك إيه في صورة والنجم تلك إذا قسمة ضيزة ألاكم الذكر وله الأنسة تلك إذا قسمة إيه تلك إذا قسمة جائرة قسمة يعني بأخلكم حتى يعني هو يخلق وانتم تعملوا أفأصفاكم أصفاكم يعني إيه استفاقهم واختار لكم البنين وبعدين هو خد لنفسه الايه البنات افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه نسا وبعدين هناك ايه ثانيه يقول وجعلوا له من عباده جزءا جعلوا له من عباده ايه واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا ايه قول عظيم عظيم يعني ايه معنى بقى يوصف القلد بانه عظيم عظيم في القبطة لقد جئتم شيئا إدا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا كلمة صرفنا معناها حولنا الشيء من حال إلى حال يجي ظاهر قوي في قول الحق سبحانه وتعالى وتصريف الرياح تصريف يعني تغييرها من حال الى حال بينما تجد الرياح كده سجسج نسيم عليل وبعدين تجد مره رخاء يعني اقوى شويه وبعدين تجد مثلا اعصار يدمر بينما تراه ريحا مثلا ريح عقيم مثلا تجي رياح لواقح إذا تصريف الش... معنى التصريف تحويل الشيء من حال إلى إيه إلى حال طب مصرف المسألة دي إيه 
أما قال لك يا أخي صنفها في اتخاذ الإيه؟ الأبناء لله واتخاذ الشرفاء لله، عالجها في كثير من المسائل زي ما قلنا ألكم الذكر وله الإيه؟ يوسى تلك إذا قسمة الإيه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لإيه؟ لمقدرون، أفأصفاكم ربكم البهيمة؟ كل كل شوية كده يكرر إيه؟ يعني يجيب لك حال في الموضوع ده، لكنه لأنه أمر مهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن يعني عالجنا هذا الموضوع علاجات متعددة في مقامات مختلفة من صور القرآن ودي معناها إيه؟ لأن القضية اللي تهم كل ساعة إيه؟ ولذلك لما يأكد أهمية حالة يعمل لها الإيه؟ التكرار إما أن يكون التكرار في ذات الشيء وإما أن يكون التكرار في اللفت للشيء يعني مثلا إذا قرأت مثلا سورة الرحمن بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من إيه؟ من صلصال كالايه فخار وخلق الجنه من مارج فباي الاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فباي الاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالاعلى فباي الاء ربكما تكذبان كل من عليها فباي الاء ربكما ايه يسأله من في السماوات والأرض كلهم إلى أن تنتهي الإيه؟ فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ فبأي قول يعني قولوا له بأي نعمة من دول إيه؟ تكذبون. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم أي التصريف وتكرار الأمر إلا نفورا من القضية. ليه نفور بيزادهم نفور؟ لأنهم عايزين سلطة زمنية. عايزين ايه؟ سلطة زمنية، معنى سلطة زمنية الأول لما لما لو درسنا مثلا تاريخ القوانين في العالم نقوم نجد إن القوانين الوضعي اللي وضعه البشر ما جاش الأول، ده القوانين الأول كان بيوضعها الكهنة، الكهنة اللي هم منسوبين لمين؟ للدين وللدين، لأن كل تقنين كان لمين؟ للكهنة، أمال إيه اللي خلى الناس يرفضوا تقانين الكهنة؟ ويجيبوا تقانين جديدة من عندهم. أم قال لك لأنه وجد إن الكهنة يحكمون في قضيات اليوم وبعدين بيمر مدة كده ويحكموا في مثل القضية حكم مقابل ومخالف. فقالوا لا الإيه خدوا لهم سلطة زمنية والأحكام عندهم بقت إيه متغيرة ابعدوا عن دولي ونروح إحنا نوضع من إيه؟ نوضع من إيه؟ من عندنا. إذا الحق سبحانه وتعالى السلطة الزمنية هي اللي بتخلي الذي كان يؤمن بشيء قبل أن يجيء حين يجيء يكفر به. طب الجماعة اللي بيكذبوا رسول الله من أهل الكتاب بيقول عليهم إيه؟ وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا. طب أهل الكتاب اللي هم اليهود اللي قاعدين في المدينة كان قدامهم ناس بيعبدوا أصنام وأوساد اللي هم بتوع قريش والعرب. يقوموا لهم سياتي زمان ويجي نبي والنبي ده هيجي هنا وهنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وارم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اشتروا بايات الله ثمنا ايه قليلا. كانت لهم السياده بقى العلميه والسياده الاقتصاديه والسياده الحربيه والحصول والدنيا وبعدين جاء رسول هيخليهم ايه؟ زي الناس يقوموا يعملوا لهم سلطه ايه؟ اسمها السلطة الزمنية
يعالج الحق هذه القضية يقول إيه الله قال لا شهد الله أنه لا إله إلا هو القضية دي إما تكون صدق وإما أن تكون مش صدق فكت صدق اتفقنا طب ما هي الصدق وفيه إله تاني طب الإله التاني بالله ما سمعش بالإكادية إن في واحد جيه كده وقال لا دان الإله ولا فيش إله اللاني فين هو الإله التاني ما شفناش ما جاش يعني إما يكون مدريشي يبقى ما ينفعش إله أو ديري بقى وبقى عمل أرنب يبقى برضه ما ينفعش إله يبقى مدام القضية الآن شاهد الله أنه لا إله إله ولم يوجد معارض له يبقى القضية تسلم له ولا لا سلمت القضية له إلى أن يوجد إيه معارض ربنا بيعالج بقى القضية في علاج بحكمة يقول إيه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا من اللي ابتغوا الآلهة ابتغوا منين إلى ذي العرش كلمة عرش دي لا تقال إلا لمن استتب له الأمر ليه لأن كان زمان الناس لما تطحنوا على ملك يقعدوا في عراق وأخت ورد وبعدين لما تستقر الأمور لواحد يوم أعداء الكرسي بقى وقعد إيه استقر على العرش ثم استوى على العرش يعني استتب له الإيه الأمر لابتغوا إلى ذي العرش أي من استتب له الأمر طب يبتغون سبيل يعني السبيل الطريق ابتغوا له طلبوا له سبيلا عشان يعملوا إيه نشوف كده والله ساعة ما يكونوا هم آلهة زي ما قال وبعدين شافوا واحد جه وخد منهم يقولوا ليه وقال أنا الإله كانوا يروحوا يشوفوا إيه قصة اللي بولان إله دي يبتغون إليه سبيلا ينازعونه ويحاربونه ويبطلوا الدعوة بتاعته ما حصلش أو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا علشان يبقوا من خلقه من عبيله ولذلك هناك يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وفلك حيقول فآتنا من الذين تدرون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أكبر اللي انتم بتقولوا عليه عيسى اللي انتم بتقولوا عليه عزيه اللي انتم بتقولوا عليه الملائكة كلها يبتغون إلى ربهم الوسيلة اللي انتم عاملينهم آلهة دول هم نفسهم ايه وأقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الايه فإذا كان أقربهم يبتغي إلى الله الوسيلة يبقى الأبعد يعمل ايه يبقى الأبعد قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبيلا الإمة علشان يوقفوها عند حده وينازعوها هذه الألوهية وبعد ذلك إما أن يغلبهم أو ينغلبهم من الغلب تبقى انتهت المسألة طب وإن كان الأمر الثاني على الأقل كل واحد يذهب مما خلق وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض كل واحد عمل له حاجة بقى يبقى إيه يعمل إله في ناحيته سبحانه ساعة ما نقول سبحانه 
يعني تنزيها له في ذاته وفي صفاته وفي افعاله فان رايت انك لك ذات ولله ذات ذاته غير ذاتك ان رايت ان لله فعل وانت لك فعل يبقى فعله غير فعله ان لقيتك لك صفه لك سمع ولك بصر ولك مش عارف ايه ولله برضه سمع وبصر اوعى تقول ان هو ايه ان هو زي ليه لان المختلفات في الوجود بتختلف حسب الموجود ازاي يعني افرض مثلا ان العمده شيخ البلد في البلد بنى حته بيت كده وعمل له مصطبه كويسه كده وبعدين العمده تروح عنده تلاقيه عمل على قد ايه اهو ده بنى بيت وعمل مصطبه وقضب بنود بس مناسبه لمين مناسبه له وبعدين تتنقل تروح للمامور تلاقيها ارقى شويه تروح لمثلا المحافظ ارقى شويه تروح لله اذا كل الاشياء في المتساوي بتتفاوت بتتفاوت الناس فهات التفاوت بين اله ومالوف بين رب ومربوب وبين عابد ومعبود يبقى لازم يجي الفتح ولا لا فاذا كان لله سمع ولله بصر اوعى تقول زي سمعي واوعى تقول زي ايه بصر الله يفعل وانت مثلا ايه تفعل تقول لا ما هو فعلك مش زي ايه مش زي فعله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا وعلو كبير ليه لان الناس بتتفاوت في العلو انما هو علو كبير طب ليه ما قالش علو اكبر احنا قلنا زمان في كبير واكبر فلسفه استعمال اللفظ في في موضوع احنا مثلا من اسماء الله ايه الكبير قال من اسمائه الاكبر ولا من اوصافه لكن في شعار الصلاه بنقول ايه الله كبير او الله اكبر طب كنا نجيب الاسم ده اسمه الايه طب قال لك لان لما نقول اكبر يبقى المقابل شريك له في الكبر بس ده اعلى شويه انما لما نقول كبير يبقى اللي دونه صغير يبقى اللي دونه ايه صغير تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا احنا قلنا ان التسبيح هو التنزيل والتنزيل لله ثابت قبل ان يوجد من خلقه من ينزله هو منزه وان لم يوجد من نزه لان الخلق بعد الصفه كائنه له قبل ان يوجد من ينزله ولذلك يقول سبحان يعني ايه تنزيه ثابت له قبل ان يوجد من الله خالق اهو خالق بعد ان خلق ولا هو خالق قبل ان يخلق طب ده هو خالق قبل ان يخلق لان بيكون خالق ذهب ليخلق ولا 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 الخلق قالوا لما خلق طب واحد تقول لك فلان شاعر عرفت المشاعر منين القصيده هي القصيده دي اللي خلته شاعر ده هو شاعر قبل ان يقول القصيده وبالشعر عنده كملك قال القصيده يبقى اذا صفات الكمال في الله موجوده قبل ان يوجد الخلق يبقى التنزيه لله موجود قبل ان يوجد الجن ولذلك قلنا زمان ان استهلال الصور بالتنزيه تمسكها في القران مرتبه في سوره الاسراء مثلا يقول سبحان الذي اسرى 
سبحان يعني تنزيه ثابت لله قبل أن يخلق من ينزل طب وبعد الخلق الخلق أنواع الإنسان أكرم المخلوقات إنما جاء على خلق قبل الأول السماوات والأرض يقول لك برضو في أوائل الصور كده بالترتيب هي أوائل الصور سبحان الذي أسرى يبقى تنزيه لله قبل أن يوجد من ينزل أدوى وبعدين تمسك سبح لله ما في السماوات والأرض ومر سبح لله ما في السماوات إنما سبح وهل سبح مرة وانقطع التسبيح ولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يبقى إذا سبحان ثبت له التسبيح وإن لم يوجد المسبح وبعدين سبحت السماوات والإيه والأرض واللي في السماء وفي الأرض وما انقطعش التسبيح إيه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فما دم سبح سبحان له وسبح له ويسبح الآن له أنت أيها الإنسان لا تكن نشاذا في الوجود فسبح باسم ربك الأعلى ما تبقاش نزاز انت بقى سبح انت راحت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إن من شيء ساعة ما تسمع إن من شيء تبقى منها ما ما من شيء يعني حاجة يقال لها شيء الشيء دي جنس الأجناس الشيء دي أقل ما يقال له شيء ما يقال له إيه وإن من شيء إلا يسبح كل شيء في الإيه في الوجود إيه يسبح العلم بقى هنا اكملهم ما بيسمعوش الله تسبيح ولا حاجة يقول لك يسبح تسبيح دلالة دلالة على مين بعظمة التكوين وهندسة البناء والمش عارف الإيه والحكمة اللي يلفت إلى أن الله إيه متعالي ومنزع عن كل حاجة تقول له يا أخي طيب مدام تسبيح دلالة انت فهمتها ولا ما فهمتهاش ما انت بتقول ده تسبيح دلالة تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش لكن الذي خلق قال ولكن لم انكم ما تفقهوش التسبيح يبقى اذا تسبيح انت ما انتش فاهم تسبيح دلالة لا ما تجيش صحيح في تسبيح دلالة لما مش هو المقصود ما المقصود تسبيح حقيق بس بلغة انت ما انتش فاهم ولذلك كان بعض الناس يقول في معجزاته صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يد مين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سامعه يا أخي ويسبح الحصى في يد أبي جهل كل عشان تعدل عبارتك وسمع رسول الله تسبيح الحصتي هذا الكلام اللي نقل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما وفورا وقلنا إن التسبيح هو حيثية الإيمان بالله لأن التسبيح التنزيه المطلق لله في ذاته فليست كل الزوات 
وفي صفاته فليس ككل الصفات وفي أفعاله فليس ككل الأفعال وكيف يكون التسبيح حيسية الإيمان بالله لأنك لا تؤمن بشيء في شيء إلا أن تثق أن من آمنت به فوقك في ذلك الشيء فأنت لا توكل أحدا بعمل أي شيء إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم فإذا كنت قد آمنت بإله واحد فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل المألوهين جميعا وليس لأحد شبه به وإن كان يشترك معه في مطلق الصفات فإذا كان الله هو الغني ومنا من هو الغني كما قال الله فإن غنى الله غنى ذاتي وغنى الخلق غنى موهوب والموهوب يمكن أن يسلب في أي وقت وإذا كان لإنسان وجود ولله وجود فوجود الله لا عن عدم وجود الله ذاتي ووجود خلقه موهوب يستطيع أن ينهي هذا الوجود في أي لحظة فإذا فالتسبيح أي تنزيه الله في ذاته وفي صفاته وأفعاله هي حيسية الإيمان به كإله وإلا لو أشبهناه في شيء أو أشبهنا في شيء ما استحق أن يكون إله قول الحق تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء ساعات تسمع وإن من شيء قالوا في شيء أنها جنس الأجناس يعني ما فيش حاجة أقل من كده بقى يعني ما يوجد شيء اسمه شيء إلا وهو مسبح بحمد الله مسبح أي منزل للعلماء في ذلك ما قالت أنه تسبيح الدلالة أي يدل على ألوهية ذلك الإله كل ما نظرت في الكون في شيء تجد بحكمة وبإتقان وبدقة لا بد أن تصدر عن عالم بكل شيء وعن حكيم في كل شيء وعن قادر في إبراز كل شيء إذا ده تسبيح دلالة لكن الحق يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فإذا كنا لا حكم الله بأننا لا نفقه التسبيح يبقى معناها أنه مش تسبيح دلالة أن بعضنا فقه هذا التسبيح وآمن به ونظر في الكون ونظر في هندسة الوجود فآمن بذلك الإله قول الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدل على أنه فوق تسبيح الدلالة الذي آمن بمقتضاها المؤمنون تسبيح آخر هو التسبيح الذاتي الذي ينشأ بلغة لكل جنس من الأجناس لأن إذا كنا لا نفقه هذا التسبيح وقد حكم الله عن كل شيء كل قد علم صلاته وتسبيحه يبقى إذا كل شيء علم كيف يصلي لله وكيف يسبح لله وبعد ذلك تأتي آيات في القرآن تدل بمقالها وبرمزيتها على أن كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها في ذاته وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغته وإذا كان الناس وهم الناس ولهم في الأداء القولي لغة يتكلمون بها فاللغات تختلف فإذا ما تكلم إنجليزي مع أنه أتكلم بألفاظ العرب ما يفهموش تكلم بألماني التاني ما يفهموش فإذا كنا نختلف في الأداء القولي 
وإذا تكلم واحد بلغة الثاني ما يفهموش إلا إذا تعلمها لأننا قلنا إن اللغة التي نتكلم بها ظاهرة اجتماعية بمعنى أن الإنسان احتاج للغة لأنه في مجتمع لا بد أن يتفهم معه يعطي له ما عنده من أفكار ويسمع ما عنده من أفكار ونتفاهم ونتبادل يبقى لازم فيه لغة نتكلم به لو أن الإنسان وحده ما كان في حاجة إلى لغة اللي يجي على باله يعمله خلاص وتنتهي إذا فاللغة ظاهرة اجتماعية واللغة وسيلتها لا الدم ولا الجنس ولا البيئة كيف؟ قال لك لأنك إذا أتيت بطفل إنجليزي ورميته في بيئة عربية يتكلم بالعربية خدت العربي في الانجليزي يتكلم انجليزي اذا ما يشبع لا جنس ولا دم ولا اي حاجه امال هي ايه قال لك اللغه ظاهره اجتماعيه هي بنت المحاكاه بنت المحاكاه محاكاه يعني ايه يعني ان لسانك يحكي ما تسمعه اذنك ولذلك اذا لم تسمع اذنك شيء لا تستطيع ان تتكلم به لازم تسمع ولذلك حينما عبر القران في قوله صم بكر بكم لا يتكلمون، ليه؟ لأنهم صم، ما سمعوش حاجة، هيتكلموا يقولوا إيه؟ هل نستطيع نحن إذا لم نسمع لفظ إنجليزي نتكلم به أو لفظ ألماني من أعرف، ده حتى في العربيات ذاتها، في اللغة الواحدة، ما لم تسمع لفظًا فلن تستطيع أن تتكلم به، إذا فاللغة ظاهرة اجتماعية وهي بنت المحاكاة، فما تسمعه أذنك يحكيه لسانك. هذه علماء اللغات والأصوات حينما تكلموا عنها تكلموا عنها كلام علمي كلام اكاديمي ما بينظروش فيها الى انهم يقولوا ذات ده ايمان ومش ايمان ولا لا فاذا كنا احنا في بيئه عربيه بنتكلم العربيه وفي البيئه الانجليزيه نتكلم انجليزيه والالمانيه نتكلم الالمانيه الذي تكلم العربيه هنا عندنا قال لماذا تكلم لانه سمعها من بيئته فتكلم بها وبيئته اللي اسمعته سمعت من من قبلها وهكذا طب سلسلها كده أنا سمعت عن أبي وعن معاصره وأبي سمع عن معاصره وجدي سمع عن جدي وصلها كده إيه إيه ليه؟ لحد فين؟ لحد آدم طب آدم لما اتكلم اتكلم إزاي بقى ما دام ما سمعش حد اتكلم إزاي؟ أم قال لك أو ربنا حللنا اللغز ده كله بقوله وعلم آدم الأسماء كلها عشان يتكلم بقى يبقى لازم بقى يبقى اذا الكلام اللي بتعلمه في الاصوات وترقيه الى مين؟ الى مساله الايه؟ الى الايمان باننا لازم نسمع لازم نسمع طيب بقى لما يتكلم عربي في وسط انجليزي ولا عربي ما يفهمش يتكلم عربي متقاعد في وسط واحد ما بيفهمهاش ما يفهم امانه بيتكلم عربي واحنا سبق اننا قلنا لكم ان الراجل ابو علقمه النحوي كان يتقاعر في اللغة ويجيب الألفاظ الشذة والغريبة وبتاعه مغلب الدنيا. الغلام بتاعه ضاق به زرعا، تعبه يا والخدام وبيسمع من واحد متقاعر، طب ده الخدام يا دوب يفهم اللغة اللي هي كنت تجيب له برضه تقاعر. في في ليلة استيقظ أبو علقمة. فقال يا غلام دي مفهومة. أفقعت العتاريف الغلام طبعا معلش الدنيا أم قال له زق فيلم أبو علقمة لأول مرة يستفهم عن معنى كلمة من الغلام خالد قال له وما زق فيلم قال وأنت ما فقعت العتاريف 
قال يا بني اردت اصاحت الديكه فقال وانا اردت لم تصح اذا حتى في اللغه الواحده ما نستطيع ما سمعناش لبس ما نقدرش نتكلم به فكيف تستبعد اننا لا نعلم لغه الدنيا لا نعلم لغه جماد ولا نعلم لغه حيوان ولا نعلم لغه لازم من عربنا اذا كنا في الانسان اما كنا سمعنا منه من سمعنا الم يدلنا الله سبحانه وتعالى على ان الجمال له لغه ولو لغه معبره بس انت اصلا فاهم ان اللغه بس هي لماضه اللسان دي ده ده احنا بنيجي للبحاره وبعد ذلك يروح عامل اشاره كده يقوم اللي في الباخره الثانيه يفهم ان الاشاره دي معناها كذا 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 ده يقعد يضرب باقراف كده وبتاع يعمل تلغراف الله اذا فالمساله استعداد لاصطلاح يفهم اشاره عباره لمحه انت لما يكون عندك خدام كده وعايز مثلا تغمز له بعينك كده يفهم اهو ده لون من الاداء انت فاهم ان الاداء لازم يكون كده طب اهي دلوقتي هم عمالين بيعملوا قاموس لغه الاسماء عشان يعرف السمك بيقول ايه وده بيعمل ايه ومش عارف ايه واذا كنا تعدنا لا حيوان عشان نعرف لغته يبقى برضه بكره نعرف لغه مين لغه النبات وبرضه نعرف لغه الايه لغه الجمال يوم ربنا يدينا اشاره كده خفيفه على ان كل حد كل كائن وكل عالم له لغه يتفهم بها وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا طب يسبحنا يعني بيدلهم ولا ده احنا سخرناها وهي داوود يسبحهم طب ما هي مع غير داوود بتسبح برضه قال لك لا يوافق تسبيح الجبال تسبيح داوود ساعه يقولوا الله يقولوها سوا يبقى لازم فهم هي هي فهمت عنه وهو فهم ايه وهو فهم عنها الله طيب النمله اللي ده تبسمه ضاحكا من قولها الله يبقى وقوله وقوله بعد ذلك وعلمنا منطق الطير يبقى لكل جنس ايه منطق يبقى ولكن لا تفقهون تسبيحهم اي لانه تسبيح بلغه مؤديه معبره يتفاهم بها من عرف التواضع عليها الحق سبحانه وتعالى في قلنا في زمان ان الحق في التسبيح لانه هو الحيثيه والتنزيه المطلق حتى الكافر انقاد لهذا التسبيح قهرا عنه مع انه له ملك يختار بها ان يكفر ويختار بها ان يعصي لكن ربنا حب يدي التنزيه ده تنزيه مطلق للجماد وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر. ازاي بقى؟ اما لك لله ذات والذات اطلق الله عليها اسم هو الله علم على واجب الوجود. بعد ذلك قال بقى انا بتحدى الكافرين انهم يسموا حد الله. الشاطر منهم كده يجرؤ ويسمي ولد من اولاده الله. مع انهم يعني عندهم الف بالمخالفه وعناد بالالحاد يبقى كان يقول يا سلام بقى ربنا يقول هل تعلموا له سميه؟ طب هنعلم له سميه ونسمي كده لم يجرؤ كافر ان يسمي احدا الله. ايه ايه اللي حصل ده مع ان الاسماء والتسميه امر اختياري يطرا على الجميع كلنا بنسمي ونسمى دي مساله اختياريه طب ايه اللي 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 قال لك اه لانهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر والدليل على ذلك ان كل واحد منهم يخاف انه يسمي لا ينضرب على دماغه لو كان صحيح الكفر ده له مساله عنده كان يقول ولا انما ما يقدرش ما يقدرش يجرب في نفسه ما يقدرش يجرب في نفسه ابدا اذا هل تعلموا له سمي ما فيش ما فيش ابدا سمي له وبعد ذلك ياتي شيء اخر يجيبوا للعباده 
العباد اللي عمالين بيتأبوا عليا ايمان يكفروا بي ولا يؤمنوش ونقول لهم يعملوا كذا ما يعملوش فبيجي للعاصي وللكافر ويتحد يقول طب انا هعمل لنفسي عبادة لا يجرؤ بشر ان يتقرب بها لبشر مع ان البشر بيتقرب للبشر بكل الوان التقرب ما بنشوفش واحد مثلا يجي يقول للجبار العنيد قل له انت ما فيش اللي انت انت اللي مش عارف ايه انت اللي يعني زي ما يقوزم بس لا اله الا الله ما يبقاش اللي انت بيقول ولا ما بيقولش بيقول اذا اقترأ على ان يقول هذا الم نفهم ما شفناش حد يخضع في تصرفاته وفي سلوكه خضوع الساجد العابد الرافع امام اي واحد بنشوفها برضه وذلك حلو الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ بايه؟ يعني بيوقتها وقوم يسجدون للشمس. الله ادي واحده. طب اذا اذا فالايمان بواحد بوحدانيه في في شيء متميز وارد عند الناس. والخضوع الزائد بالسجود او بالركوع او بالكلام وارد عند الناس. الا يتقرب انسان لحاكمه بانه ينفق فيما يحب الحاكم ان ينفق فيه زي الزكي يعملها برضه. ألا يتقرب واحد لواحد بأن كل يوم يروح له القصر ويندب اسمه في سجل التشريفات دليل الولاء ودليل المش عارف أهزي الحاجة طب هات لواحد بقى تقرب لبشر بصوم ممنوع شوف أهدي شوف السبحانية ماشية فيه بقى ماشية في ذات فلا يسمى باسمه وماشية في هذه لا يصام الأحد لأنك أنت لما تيجي تقول لواحد والله أنا هتقرب إليك وأصوم لك الشهر ده أنت عايز منه بقى يقعد يحرصك بقى عشان ما تتفرش كده تقصد تبقى أنت بتتقرب إليه بتعذبه يعني ولا إيه؟ ولذلك شوف كل عمل ابن آدم إلا الصوم يعني من الممكن أن يتقرب بأي ركن من أركان الإسلام لغيره إنما الصوم حدش تقرب ولا جرؤ أحد أن إيه؟ أن يتقرب به الله اسم في السبحانية هي الايه؟ هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل لكل الخلق. ولذلك الكافر نقول له يا ايها الكافر انت تأبيت على الايمان بالله. وانت يا عاصي تأبيت على اوامر الله. ما دمت قد الفت التأبي على الله. والتأبي ليه؟ طب ليه لما جاء امراضك ما تتأبش تقول لا والله مانيش عيان. اشمعنى في دي بقى ما تأبيش؟ لما اجي اموتك ما تقولش لا انا مش ميت النهارده. لما جاء افئرك ما تقولش ليه انا افتئ اذا فقاهرية الحق حتى على من؟ حتى على الكافر. ما يمكنش يسلم ليه؟ لان يبقى في ملكه كده وشال عنه ابدا، حتى العاصي اللي بيعمل معصيه ولا بتقول له انت عاصيتني في الشيء الفلاني في كذا كذا، اختلست من فلان قد كده او اختلست من الدوله قد كده، والله لافتح لك ابواب مصاريف بقى تشفط منك الحكايه دي ويمكن تاخد الحلال وياها روح. تعتقد من ورايا مش ممكن يبقى ما حدش ابدا اذا فالتسبيح يجب ان نفهم انه لغه الكون كله لغه الكون كله بس فيه نفهم لغته زي الانسان وفيه ما نفهمش وبرضه ما نفهمش لغه الطير ولا لغه النبات فاذا علم الله احدا بانه هو يفهم اللغه دي زي ما علمناه منطقه الطير الم الم يقل سليمان فتبسم ايه يا سلام ضاحكا من قولها وبعدين عمل ايه؟ 
حرف ان دي نعمه كبيره قوي يكونوا يعلمنا الحكايه دي وبتاع وشكر ربنا على هذه على هذه المساله اذا فقولوا وان من شيء الا يسبح بحمده يجب على العلماء ان ينقلوها عن خاطر الدلاله الى خاطر المقاله ايضا ولكنها مقاله بلغه يفهمها اصحابها وان شاء الله اطلع اطلع غيرها ولذلك احنا قلنا في حلقه مره انهم كانوا يقولون في صفاته صلى الله عليه وسلم ان الحصى سبح في يده فاللي سمع الأدي قال ويسبح الحصى في يد أبي جهل. الحصى مسبح قل علشان تبقى ذاكرت بالعبارة وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. أدي بقى إنما الحصى مسبح مسبح وإن من شيء إلا يسبح إيه؟ بحمد. ولكن لا تفقهون تسبيح إما نفهمش لغتهم يعني أو إحنا في اللي ما استدلوش بالأشياء في الكون دلالة الحال يبقى ما فقهوش ما إيه بغفلة. وبعدين يزيل هذا يقول طب ما دام ما فقهناش ما هو موقفنا معك يا رب؟ قال الله حليم وغفور. حليم لا يعاجل من غفل عن التسبيح الحالي بالمقالة وغفور لمن يتوب وينوب ويفهم هذه الإيه؟ ويفهم هذه الدلالة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأنا آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات هم في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال الشمس والقمر والنجوم والجبال دي جماداتها والشجر ادي النبات والايه؟ والدواب ادي مين؟ ادي الحيوان الجنس العالي بعدين اهو وبعدين عند الانسان كل دي بتسبح بالاجماع كل دي بتسبح ولم ينقسم الامر الا عند الانسان السيد وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب جت نشات من ايه؟ اشمعنى جميع الكائنات جماله ونبات وحيوانه ساجدة خاضعة. وليه الانسان؟ قال لك لانه واخد اختيار. واخد اختيار، طب وما دام الحكايه كده ما كان ربنا يعملها بالاجماع وتنتهي المسألة، لا، قال لك القهر يثبت للحق الاعلى صفة القدرة على مخلوقه. ما يتخروا على حاجة ما حدش يقدر يشز. ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية للحق. الاختيار هو الذي يثبت صفة المحبوبية. خلقك مختارا ان تؤمن وان تكفر. لكن تؤمن يبقى ده اثبت لله صفه المحبوبيه. اذا القهر والتثقيل المطلق ده لصفه ايه؟ صفه القدره، ما فيش حد يشد اوعى تفتكر ان اللي بيعصي ربنا ده بيعصي قهرا على الله. لا ده بما ركب فيه من الاختيار. بما ركب فيه والا اذا لم يوافق طب قول له ما ذنب الانسان عمله مختار. قال له الكون كله كان مختارا. لو حققت الامر منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون جميع مش الانسان بس كان مختار بس في واحد سلم بالاختيار من كلمه واحده قال له انا مش عايز ابقى مختار من الاول كده وخليني مقهور وواحد قال لا خليني مختار لانني هتصرف بايه بحيث السماوات والارض ابين ان يحملها يبقى خيرت ولا ما خيرتش خيرت يبقى الكون كله ايه خير بس في واحد بث فيه الاختيار بجمله واحده 
قال لي انت مش خلفين بتقول بتخيرني انا اخترت ان ابقى مقهور ليه دي دليل على ايه على العلم الواسع الله ليه ام قال لك لان فيه فرق بين ان تقبل الاختيار وقت التحمل ولكنك لا تملكه وقت الاداء وضربنا مثل زمان قلنا جاءك انسان وقال انا عندي الف دينار وخايف ايدي تمتد عليهم وانا عينهم لمهمه فخذهم امانه عندك لما عزم خذهم معنى امانه يا لا وصل ولا حاجه هي الذمه بس التوثيق في الذمه والا ما تبقاش امانه فقال لك ايه حاضر وخد الفلوس ومستعد ان ساعه ما تيجي تطلبها يديها لك لكن لو لا يملك ظرفه يجيله ظروف اكثر منه وكثيرا ما تكون الاحداث اقوى من الرجال ويتصرف في الفلوس يوم ما دام هي بامانه مش موثقه يمكن يضرب جنبه فين يبقى هو كان كويس وقت الاحتمال انما وقت الاداء مش ضامن نفسه فالسماء والارض ومش عارف ايه وبتاع قال ابقوا مختارين قالوا لا 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 ما لناش دعوه بالحكايه دي خلينا مقمطورين كده ونعمل بس ليه؟ لأننا ما نملكش وقت الأداء، الإنسان عمل أي؟ وقال لا ده أنا بقى عقله وأتصرف فيه وبقى أرجح وبعمل مش عارف إيه وبتعمل إنه كان ظلوما لنفسه. لأنه ما عرفش إزاي وقت الأداء يعمل إيه؟ وجهولا بما يكون من تغيير إيه؟ من تغيير أحوال. إذا فالكون كله مختار، مش مقهور كده غصب عنه، لا، ده مقهور باختياره. ومختار الإنسان باختياره، الاثنين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا الذين لا يؤمنون بالاخره اي ليس لهم الا هذه الدنيا ومدام ليس لهم الا هذه الدنيا فهم حريصون على عليها تيجي تقول له اضبط شهوتك في الدنيا لك عشان ايه طب ده هي الدنيا في هي انا اخذ شهواتي دلوقتي وانا لكن المؤمن بآخرة يوم يقول لك أجل دي للنعيم الثاني يبقى إذا الإيمان بالآخرة هو اللي بيخلينا نأجل إيه؟ استجابتنا لشهوات أنفسنا واللي بيخلي دوكا يتهافت على شهوات نفسه إيه؟ إنه مش مؤمن بالآخرة ومادام مش مؤمن بالآخرة فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة البشر عشان انسجام مع الكون المفسدين في الارض دول واللي على شهواتهم يزعلوا ولا ينبسطوا؟ لازم يقاوموه. يقاوموه؟ يقاوموه ازاي؟ يقاوموه في ذاته وفي منهجه. في ذاته بالايذاء وفي المنهج بانهم يصرفوا الناس عنه. حين يقول الكافرون لمن يرون فيهم شيء من الميل كده للاسلام لا تسمعوا لهذا القران. كلمة لا تسمعوا لهذا القرآن شهادة منهم بأنهم لو سمعوه لنفت إلى وإلا لو كان ما ينفصل ما كانوش والغوا فيه يعني هرجوا عليه ساعة ما يجي يقرأ هرجوا عليه ليه؟ عشان ما ينفصل إلى أذان الناس لو كانوا واثقين أن القرآن ده ما يأثرش كانوا ما يقولوش ما يقولوش هذا الكلام إذا فهم على ثقة من أن إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي الاشياء تمهيدا لاشياء يعني يعني يصنعوا احداثا اوليه عشان تمهد لاحداث ثانيه الكفار لم يدخروا 
وهي من وسائل الايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتنكيل به لما فعلوه وهذه المساله لم تفاجئ رسول الله لان رسول الله عرفها قبل ان يتاكد من انه مبعوث للدنيا حينما جاء له ما جاء وذهبت خديجه به الى ابن لوف الورقه قال له قال ليتني اكون حيا حين يخرجك قومه قال اه مخرجيهم قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا والا 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 وان يدركني يومك انصرك نصرا اذا فكل المساله جاءت في مين اهل البعثه الطعم دي احنا لما بنخاف على واحد من من دقات قبل ما يجي الداء بنعمل ايه بندله من طعامه ضد الداء عشان لما عنده تبقى عنده مناعه في وقت السلام مناعة في وقت السلام دي ساعات ما يجي الحدث يبقى يستخدمه بمناعة فلما النبي قبل ما يتأكد أنه رسول تأكد أنه حيؤذى وأنه 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 يبقى معناها ساعة ما يؤذى يبقى لم يفاجئ ما فجأش لأن الفجاءة هي اللي تعمل الانهيار إنما التوقع ما يعملش انهيار وما أنا عارف أنهم هيعملوا كده هنا بقى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسطورا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه القران ويروح يقعد في الكعبه يقول يقعد يدندن بالقران. فيجي ابو جهل وابو سفيان وابو لهب وام جميل ويعملوا ايه؟ عايزين يشوفوا هو بيعمل ايه دي؟ ما يسمعوش هو بيقول ايه؟ هو بيقول وهم ما يسمعوش. يقوم هو بيقول وهم ما يسمعوش ما دام ما بيقولش حاجه يسكتوا. هيعملوا يقوم ربنا يعمل دي تمهيد علشان مقدمه ثانيه. لما يجي بقى هيخرجوه من مكة ويجتمعهم عشان يقتلوه بضربة سيف بضربة رجل واحد ومش عارف ايه يقول له اخرج عليهم ولا تخف فان الذي جعلك تقرأ وجعلنا بينهم حجابا لا يرونك هو اللي هيعمل على ابصارهم بشاو ولا يشوفكش وانت خارج ومش بس وانت خارج بس قال ايه ويتكلم وشاهد الوجوه يعني حتى ان كانوا نايمين يعني يتنبئوا شويه ولا حاجه قالوا يلمع حاجه كده عليهم الله ايه التحدي دي معموله بقى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا الحجاب هو المانع من الادراك ان كان حجاب للعين يبقى منع من الرؤيه ان كان حجاب للاذن يبقى منع من الصوت اي حجاب يمنع من الادراك حجابا طب الحجاب مانع وكلمه مستور ده كان يقول وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا ساترا. يعني ما يشوفوكش. ام قال لا ده التمكن الالهي بقى ده الحجاب اللي مانعهم ان يروا مستور فاذا كان الحجاب اللي مانع مستور يبقى بل اللي اللي وراه ايه؟ الله ده ايه ده, ده ايه تاكيدات حجابا ايه؟ مستور وساعات ينفى الحدث. وساعات ينفى رؤيته تنفى الحدث موجود بس ما نشوفوش لما ربنا يقول ايه ان رفع السماء بغير ايه؟ بغير عمد لو فكر كده بغير عمد يقول لما فيش عمدان ده هي معموله بقانون ايه؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ينزعون قدره ما فيش عمدان ولا اي حاجه لا المرء بغير عمد ايه؟ ترونها صح بانها بغير عمد وانتم ترونها كذلك نعمل كده هو ما نلاقيش عمدان ونعمل كده ما نلاقيش عمدان ونطير كده ما نلاقيش الله 
يبقى بغير عمد ترونها كذلك انا ما بقولش كلام كده او هي فيها عمد الا ان عدم الرؤيه منصب على مين على العمد بس ما تفهمش ان العمد هي المسلح ولا عميد الرخام والبتاع ده عمد قدره دي من ناحيه ثانيه خالص الله يبقى اذا الحجاب المستور الحجاب نفسه مستور او حجابا مستورا هم مش شايفينه يبقى حجاب معنوي يبقى حجاب معنوي ليه لان الناس ما تفهمش الا الحجب الايه الا الحجب الايه المادي وايه ايضا وعلشان يدك غرور الانسان من انه ادك وسائل ادراك انما يقول لها ما تدركيش ما تدركيش ادركي مش معنى انه خلقها مدركه ان تظل مدركه لا نواميس الكون العليا اللي سعيده في الكون الحق سبحانه وتعالى لا يغطي لها طلاقه لتفعل ما تشاء الناموس بل القدره في انه يمسك الناموس ده يقول له ايه ادي مهمتك لا ما تاديش مهمتك والا كما قال الفلاسفه ان الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مره واحده وهو ان خلق النواميس والقوانين والمش عارف هي اللي تتحكم بقى وتمشي قال له لا يحكم النواميس ولذلك احنا قلنا في قصه سيدنا موسى عليه عليه ادبينا وعليه السلام لما قال ايه لما قم لما موسى طلع وجوبكم فرعون وراه اصحاب موسى قالوا ايه الواقعه ان لايه مدركون فهم ورانا ولا البحر وحروف ما فيش شيء يبقى كلام منطقي منطقي مع واقع الحدث البشري ماذا قال موسى قال كلا كلا بملء فيه كلا ده المساله هي هم ورانا هو ودي البحر كلمه تقولها كده قال لك لا بقينا برصيد بشري لا ان معي ربي سيهديه يبقى انتقلت المساله وصدق قال له اضرب البحر بالعصا وضرب البحر بالعصا وبعدين يقول لك البحر اللي هو قانون استطراد ده وسيوله فكان كل فرق كالطوضة بعد السيوله يبقى جبل جبل كده وبعدين ياخد اليابس بقى كده ويمشي ومش عارف ايه يمشي طبعا ينبسط والقوم ينبسطوا اللي نجوا يقوموا يعملوا ايه؟ خافوا لا فرعون يدركهم سيدنا موسى مسك العصاي عشان يضرب الايه؟ البحر عشان يعيدوا الى سيولته عشان ما يجوش وراه قال له اترك البحر له زي ما خليه ده انا اريد انهم يغريهم اليبس فيجروا وراه حين يكون اخرهم عندك اولا اطلقنا موسى الكون في الماء فيسمع فيروح من الله يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد يبقى اذا بقاء الناموس في قيوميه الحق دي معناها ايه؟ مش معناها انه اطلق الناموس ويعمل الناموس اللي على كيفه لا والمعجزات كلها جاءت من باب خرق الايه خرق الناموس واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه واحد يقول طيب اكنه جمع ايه كنان اللي هي غطاء واغطيه يعني القلوب عملناها ايه؟ هم قالوا كده نفسهم كده وقالوا قلوبنا في ايه؟ في اكنه مما تدعون اليه، مش قالوا هم كده؟ هم قال لك الله سبحانه وتعالى الكون كله خلقه 
والانسان الخليفه في الارض ده سيد زي الكون وهو مربوب لله يعني ما خرجش الكافر بكفره عن مربوبيته لربه برضه ربنا لا يزال محتفظ له باعطاء الربوبيه مش لما كفر قال للشمس ما تطلعيش عليه ولا للارض ما تديش قال لا لا عطاء الربوبيه ده ما منعوش ياخد منها كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لان عطاء الربوبيه النعم اللي احنا عايشين فيها دي عطاء الالهيه التكليف لان الالهيه معناها معبوده عابد ومعبود يبقى يفعل ولا تفعل يبقى الكل مؤمن والكافر والطائر والعاصي واخد عطاء مين هو هو ربنا كده ده ربنا مال حليم ليه مش بمجرد ما كفروا قال لا امنع عنهم دي لا برضه يزلوا عطاء ربوبيتهم ويديلهم النعم واللي يحسن الاسباب ياخذ الايه ياخذ الاسباب بس ما يبقاش له حظ في الايه ما يبقاش له حظ في الاخره فما دام عطاء الربوبيه موجود للجميع يبقى الكافر حتى بياخد من عطاء ربه ولذلك لما يقعد الانسان ويا نفسه كده يقول له طيب انت تتمتع بالشمس بسبب قدرتي التي عليها قلت لها اطلعي لي كده واديني اشعه وبتاع طب الهاوي انت اجريته يعني لو انه قاعد بس يفهم اوليات النعم ديت ويقعد يحاسب نفسه كده يقول ده بتخدمني من غير من غير قدره لي عليه وخدمتني قبل ان توجد لي قدره ولا ادراك بالقدره ما قبل كده احنا قلنا زمان ان لو ان انسان يركب طياره وبعدين الطياره وقعت به في صحراء لا فيها ميه ولا فيها شجره ولا فيها حد ابدا وبعدين اخذه النوم فنام شويه وبعدين استيقظ وجد مائده عليها الوان شتى من الطعام ومن الشراب ومن الاعداد بالله قبل ما يمد ايده ياكل مش بس الاصطلاحات من اللي جت دي أو الإنسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأصول يعمل إيه؟ الله إيه العملية دي؟ يبقى كان لازم يعمل الإيه؟ العملية دي يوم يقول له أنا لا أمنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به إزاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر ربنا يقول له أنا ساعدك على اللي أنت عايزه برضه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض مش أنت عايز دي مش انت عايز الكفر يا دم الله نزيدك يبقى عطاء برضه ولا لا؟ يبقى كلمه وجعلنا على قلوبهم اكنه هي جايه منه ابتداء كده ولا لانه عارف انهم حبوا الحكايه دي قلوبنا في اكنه الطيب مش انتوا عايزين كده؟ عايزين كده سيبكوا نديكم نزودكم كمان يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافر به عايز وجعلنا على قلوبهم اكنه أن يفقهوا كراهة أن يفقهوا ليه؟ لأن أنا مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية، أنا عايز يفهموا بالإيه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول، ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوب تخشع. وإلا لو كان عايز قوالب وحد يقدر يتحرك طب ما هو بيجي بقدره كده ويروح ضربه بسيارة، ضربه مش عارف إيه يموت، وحد حد يقدر يمنع نفسه منه، إنما ربنا مش عايز قوالب. انما ربنا عايز ايه؟ قلوب ولذلك هناك في سوره الشعراء يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. فمزعل نفسك يعني انهم ان نشا كنا عايزين مؤمنين ننزل عليهم ايه؟ فظلت اعناقهم الاعناق هي اللي خاضعه 
انت تستطيع ان تقهر قال بخصمك تقول له ايه يقف يا ابن الكذا يقعد يا ابن الكذا هات تعال ابن الكذا وتضربه بالايه بالقلم وتعمل فيه اصبر ليه قول لي مش عارف ايه انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحب فربنا عايز ايه عايز القلوب وما دام عايزين يا اخوان يلا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه ليه طب ومنعتهم ان يفقهوه لان بقى ان يفقهوه يبقى جبر مش عايز جبر انا عايز احتياط وفي اذانهم وقرة صمى صحيح هم في اذانهم صمى لا ده صمم لا يستمعون سماعا مفيدا لان ما فائده السماع اللغه وسيله بين متكلم ومخاطب المتكلم بينقل خواطره الى المخاطب علشان ايه لازم لغايه فاذا كان يستمع بدون فائده يبقى ما ينفعش واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا انت جبت لهم اللي بيخوفه بالله لو ان قضيه الايمان مش فطريه موجوده في الذات وفي ذرات التكوين كان ساعه ما يذكر ربنا يخافهم طب بتخافوا من ايه ده انت بتقولوا مش موجود ولا في عقله ولا بتاع بتخافوا من ايه بقى آه يبقى دي ايه؟ انقهار الطبع انقهار الفطرة اللي بتيجي على غفلة كده ساعة ما يذكر ربنا يروحوا خايفين بتخافوا ليه؟ ده بتقول ما فيش كان الأصول لكم ولا تخافوا ولا تولوا ليه؟ نفور ما تولوش نفور ولا أي حاجة نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال. وهذه كان يجب أن يتنبه إليها الكافرون به، لو أنهم بيتعقلوا. لأن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يخبر الرسول كده ويقول له ويقولون في أنفسهم يعني ما قالوش لحد. ويقولون في ايه؟ في انفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، طب كان يصح طب واحنا قلنا كده في نفسنا صحيح، ومين اللي قال لمحمد على الحكايه دي بقى؟ بالله دي ما كانتش تخليهم يؤمنوا بان هناك اله عمال يخبر محمد بما في نفوسهم من خواطر. انما برضه ما فيش فايده. وما دام ربنا عالم باحواله يبقى كل الاحوال عنده. ساعه يستمعون اليك باستهزاء يشوشوا عليك. يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ينغضون إليك رؤوسهم كل دي وإذ هم نجد إذا لهم حالات حين يستمعون وحين يكونون إيه خالين طيب وبعدين وحين يكونون مع الغير يبقى كم حالة يستمعون وبعدين يتناجون وبعدين يقولوا للإيه للغير يبقى ثلاث حالة الله عالم بهذه الأحوال كلها قالوا إن سبب نزول هذه الآية إن القوم للقرآن نزل بلغتهم علشان إعجاز إنكم متفوقون في اللغة، متفوقون في الأداء وفي البيان وفي البلاغة وفي الفصاحة، أنا لو تحديتكم بشيء لا إلف لكم به يبقى التحدي ملوش معنى. إنما أنا أتحداكم بشيء أنتم شطار فيه، وكذلك شأن الحق سبحانه وتعالى مع كل الرسل، يجي بالمعجزة في الماء في الإيه؟ في الناحية التي للقوم فيها تفوق. فالقوم اللي هم فيها تفوق ومن قريش 
وقريش دي اللي كانت كل لغة الجزيرة بتصب في أزمها في المواسم يعني واخد صفوة الايه صفوة لغات الجزيرة ولما يكون شاعر في اي ناحية من النواحي ويجي يقول في السوق بتاعه عشان لما يشهدوا له ده تيبقى شهادة مش عارف ايه يبقوا من القرآن مش هيعرفوا اسلوه الا ان بقى القرآن طالب مطلوبات هذه المطلوبات لا يقدرون عليها لهم سيادة وبتاعه القرآن حيسوي بين الناس ودي حاجة مش عارف ايه عليه يوم يكبروا انما في ذات نفسهم وفي طباع ملكاتهم اعجاب بالقران يقوموا بقى بعد الناس ما تنام اللي هم بيسلطوهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه يقوم بعد ما يناموا متنون رايحين عند الايه عند البيت يجي جماعه ويجي نضرب بالحارس ويجي ابو سفيان ويجي ابو لهب وكل دول ويتنون رايحين عشان يسمعوه ويقرا قران القران حياه ده انت لما تكون اذنك عربية كده وبتحب اليوم وتسمع واحد شاعر بيتكلم كلام كويس ولا اذيب ولا بعجة بت ايه بتعمل ايه بتحب تسمعه فليه يحرموا اذانهم من هذه المسألة ومحلموا مواجدهم وقلوبهم من هذه انما اذانهم برضو مبسوطة من الايه يروحوا يسمعهم وبعدين هم مدارين من بعض وهم مروحين كده يزبطوا بعض يجزموا مرة يقولوا والله انا كنت عايز بزور خالتي وانا يكون عندي مش عارف مين وانا كنت عايز مش عارف مين وبعدين فأسوا ايه فأسوا بعض يبقى اذ يستمعون اليك بحال اعجاب واذ هم نجوى يتناجوا قال له تسمع ان عليه لحلا وان له لطلا وانه مش عارف اعلاه لمزمر وان اسفله لمغضب وما هو بقول ايه وبقول بشر دي واذ هم نجوى وبعدين لما يجوا بقى للمنطقة الثالثة عندنا يقولوا ده راجل مسخور يبقوا كم حالة ثلاث حالة نحن اعلم بما يستمعون باي بالحال الذي يستمعون القرآن عليه وازهم نجوى ازهم نجوى كلمة نجوى دي يعني العلماء يقول لك هي ما مصدر يعني لم ترى الى الذين نهوا عن الايه عن النجوى التناجي سرا يعني دي النجوى او النجوى هي جمع جمع نجي كقتيل وقتلى وجريح وجرح ومريض ومرض يبقى نحن اعلم بما يستمعون اليه وازهم متناجين او وازهم نجوى اكن كل حالهم ايه تناجي نجوى زي ما اقول فلان ده رجل ايه عادل يقول لك لا ده رجل عادل يجيبه بالمصدر نحن اعلم بما يستمعون به اليه يستمعون به اذ يستمعون اليه واذ هم نجوا هذه الحاله الثانيه اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا ايه مسحور الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا اشياء لما احنا نسمعها نفهم ان دول كان فيهم غباء عقدي نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مصعورا والقضية الآخرة هي أن يقولوا للناس هم استمعوا وتناجوا ثم قالوا للناس إذ يقول الظالمون مقول القول إن تتبعون إلا رجلا مصعورا كلمة مصعور مأخوذة من السحر والسحر هو تخييل الفعل وليس فعل وتخييل القول وليس قول وهو 
صرف للنظر عن ادراك الحقائق والحقائق ثابته الحقيقه ما تتغيرش واذا كانت معجزه سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام من السحر هي ليست من السحر ولكنها من جنس السحر انما حقيقه ليه قال لك لان القران قال في سحره فرعون سحروا اعين الناس اذا فحقيقه الاشياء ثابته الساحر يرى العصا عصا والمسحور يرى العصا حيه لكن مساله سيدنا موسى مش كده الحقيقه هي اللي بتتغير الحقيقه هي اللي بتت ايه بتتغير والدليل على ذلك ليؤكد الله لنا هذا المعنى وانها ليست من سحرهم وتخيلهم انه حينما قال له ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا آه طبعا حنتجاوز عن الاسلوب لان لما تقول الواحد ما تلك بيمينك يقول لك ايه الجواب الطبيعي ايه عصا انما يقول ايه هي وعصا ويجيب ضميره عصايا بيطول الكلام لانه في مقام الانس بالمتكلم معه ينهيها يعني كده كلمه رد غطاها ولا يطول الانس وما قالش كده هي عصايا هي هي زي والياء في عصايا زي اتوكأ عليها زيد واهش بها على غنمي زيده وبعدين لقاه ان هو يعني طولها شويه الولي فيها مقارب اخرى يعني يوجز الله قال له انت هذا مدى علمك بالعصا هو ده علمك انت بالعصا انما شوف مدى علمك القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حياه ايه؟ اخيل لموسى انها حيه وهي عصا ولا هي انقلبت عصا؟ عرفناها منين؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى ما دام أوجس في نفسه خيفة يبقى هي بقت إيه؟ ما تخافش بقى سنعيدها سيرتها الأولى. يبقى هذا لون من أدي الكلام بتاع موسى والسحر. يبقى السحر نوع من التخيل. في سحروا أعين الناس إيه؟ سحروا أعين الناس ولذلك قال في آية أخرى يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسحر. ولذلك السحر بتوع فرعون. لما رموا حبالهم والبتاع وبعدين القوا وبعدين جه موسى القى الايه؟ العصا. طب لما القى العصا تلقفوا ايه؟ يبقى لهم وعصيهم. لو انها عصا ما تلقفش عصا. <تصفيق> لازم دي حاجه ثانيه بها. ام القوا السحره سجدا. ليه؟ ام قال لك لا ده مش شغلتنا دي. طب ده دي حيه وده عصا مش بتاعتنا دي. ومش بتاعتنا امال بتاعت المعلم الكبير موسى يعني معلم السحر وشاطر عنكم قال لا لا دي مش لا شغل لا لا موسى ولا غيره ده حاجه بتاع ايه ولذلك ايه سجدا لمين لله لله مش يبقى اذا فهمنا ان مساله السحر ان جاءت في يقول لك معجزه موسى سحر نقول له لا ما يتسحر دي حقائق بس هي جت عشان تبلع الايه تبلع السحر إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مسحورا يعني إيه؟ سحره غيره وعمال بيهزب كلام كده يعني مش طب ما دام سحروا غيره دي مش عندكم اللي بيسحروا؟ ها؟ عندكم اللي بيسحروا كتير يعني ولا ما عندكوش ولا أنتم بتجيبوها منين دي؟ طيب هل جربتم عليه في سحره ده كلام مخالف لواقع؟ 
طيب هل سكتتم عن الناس شعره وقلتوا كده ولا تخبطتم قلتوا ده راجل مسحور طب المسحور ده يسحر غيره طب ما انتوا قلتوا عليه ساحر يبقى مسحور مره وساحر وساحر مره وهو الساحر حد يقدر يسحره يقدرش حد يسحره يبقى اذا الكلام ايه كلام كده طب واذا كنتم تقولون انه ساحر انه هو بيسحر بقى هننقلها تاني من اسم المفعول الى اسم الفاعل زي ما قالوا في ايه تاني طب اللي بيسحر ده ما سحركوش انتوا ليه عشان تامنوا بيه وتنفضوا الحكايه ما كانت تنفضوا وخلاص يبقى كونكم متأبين كده دليل على انه لا بيسحر ولا طب وبعدين مرة اقول له شعر بالله مثلكم ايها العرب اللي عندكم لغه البيان والفصاحه والبلاغه ما يفرقوش بين الشعر وبين النسل ما يفرقوش بين اسلوب القران ده اسلوب القران ده جه لا هو ايه شعر ولا هو ايه نسل ولا هو مسجور ولا هو مرسل ده نسيج لوحده ولذلك ساعه ما كانوا يقسموا الكلام في الادب العربي يقول لك الكلام قسمان كلام الله وكلام البشر وكلام البشر قسمان اعرون وايه يبقى كلام ربنا ده يطلع عن هذا الايه عن هذا التقسيم ولذلك احنا قلنا مره علشان تعرف المساله دي تيجي مثلا تقرا مقال لواحد كاتب تلتفت اللي عمال بيقول كذا وكذا هذا العدو محمود عواقبه هذه النبوة وامرة ثم تنجلي ولن يطير ولن يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ضنين غناؤه فابطا الدلاء فيضا احفلها واسخن السحائب مشيا احفلها ومع اليوم غدوة لكل اجل كتاب له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اغتفاله فان يكون الفعل الذي ساء واحدا فافعاله اللائي سررنا الوفه. عرفت ودنك انك انتقلت من نسر الى شعر وبعدين يرجع للناس تاني يقول ده اتنقل من شعر الناس لكن اسلوب القران غير ذلك يجي كده في وسط الكلام ويروح جايب لك بيت شعر فلا تحث اذنك انك انتقلت من نسر الى شعر وبعدين يترك الشعر ويروح الى ايه الم اسمع كده نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم مستفعل فاعلات شعر وأن عذابي هو العذاب الألم هل أحسست أنك انتقلت من شعر إلى نسر أو من نسر إلى شعر طيب مرات امرأة العزيز لما جابت النسوة وبعدين آتت كل واحدة منهن إيه سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يكن ولا حسيت ان فيه وزن شعر هنا خالص. اي فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل الله ما ادريتش انك انت اتنقلت من شعر لناس ولا من ناس مما يدل على ان القران ده نسيج لايه؟ نسيج بقى انتم ما تفرقوش الكلام دي ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر تعجب تعجب من امرهم التخبط اللي هم فيه مره يقولوا سحر ومره يقولوا شعر ومره يقولوا كاهن ومره يقولوا اللخبطه اللي هم فيها ومره يجعلوا لان لانك انت ربك ارسلك خلاص وانت رسوله وجئت بكتاب يبقى ثلاث اشياء مرسل هو الله ومرسل هو محمد ومرسل به وهو القران ادي ثلاث ايه اشياء هم لما يجوا علشان ما الناس اللي يجوا بعدين او الناس اللي لهم عقل وحيسلموا بعدين ما يتمهمش يقولوا بس لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اه اذا القران 
قرآن حلو والكلام لولا طيب وبعدين يقولوا ايه؟ في القضية الإيمانية العامة يقول لك إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة الله بعد دعوة حد يدعيه إن كان هذا هو الحق فاهتني له إنما إن كان هذا الحق لا موتني ولا أسمعوش يبقى دليل على إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعت منزلته حتى عند الكافرين به يقول له إيه؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون يقولوا مجنون ومساحر ومش عارف ايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ده عندني مش عندنا ده انت عندهم ما يقدروش يقولوا فيك بهم انما ده المساله عندي يوم ربنا قال يتحملها تطمينا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعلم انهم لا يكذبونك ما يكذبوك شاهد ولكن الظالمين بايات الله يبقى كل تصرفاتهم في مقام الأبولوهية وفي مقام النبوة وفي مقام الكتاب نشأ عن الظلم نشأ عن الظلم انظر كيف ضربوا لك الأمثال مرة مجنون طب ما هو المجنون أولا المجنون اللي قالت التفكير والاختيار بين البدائل فيها فاسدة هذا المجنون والجنود ده إما يكون لسبب خلقي يعني هو هو طلع كده او بسبب طارئ عليه انضرب مثلا على راسه فغيرت فغيرت مجال تفكيره احنا قلنا ان التكليف الله سبحانه وتعالى ظل يعطي عبده الى ان يبلغ ولا يكلفه شيء ايش عداله هذه يقعد يقول لحد ما تبلغ ما يكلفناش قبل البلوغ ليه؟ لأن البلوغ ده هيدي للإنسان غريزة هي أعنف وغرائز في استهوائه. فالتفكير فالإيمان يجي بعدها بقى والعملية. لأنه لو كلفك فآمنت به قبل أن تأتي هذه تقوم تقول يا رب أنت خدتني على مشم ده كان الأول ما أعرفش الحكاية اللي جاتني جديدة ديًا. يقول لا هنتخليك وتبقى قادر على إنجاب مثلك. ومدام قادر على انجاب مثلك نبتدي نكلفك، يبقى اديناك كل المده دي وقعدناك كده تاخد ولا نقولكش اعمل حاجه، وان كنا نطلب ممن يربيك ان يعمل ان يامرك لتالف صيغه الامر من المح... من الم... اللي انت تعرف من... لان الانسان ما يشكش هنا ابوه بيحبه، كل اللي بيعوزه ابوه بيجيبه وبيربيه ومش عارف ايه ويهننه وانت فليه ثقه بمين؟ ثقه بالاب المحس يوم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يربب فينا الطاعه لمن نعلم خيره علينا علشان لما يجي يكلفنا يبقى سهل علينا شويه. يوم يجي يقول ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه لايه؟ لسهل. واضربوهم عليها لعشر. عشان الصلاه دي عايزه عاده. وما دام عايزه عاده انت امر بها انت وعاقب عليها انت. يبقى التكليف ممن؟ من الرب الصغير ده. والعقوبة ممن؟ من لا من الرب الصغير انت اللي بتكلف وانت اللي بت ايه؟ عشان تعده بالأبوة المحسة والرحمة الظاهرة دي لما نيجي نكلفه ونقول له لا أنعم عليا وعليك عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا فمروهم بكذا واضربوهم عليها لإيه؟ واضربوهم عليها لعشرة. حق سبحانه وتعالى ساعة يكلفنا ما يكلفناش إلا عند استواء إيه؟ أولا يكون بقى العقل سليم ويكون نضج فإن لم ينضج فلا تكليف إن إن بلغوا بقى يقدر يخلف غيره إنما عقله مختل ما نكلفوش 
إن لم تكن له قدرة على إنفاذ البديل الذي اختاره من البدائل برضه ما نكلفوش. إن كان مكره واحد بقى واقف له كده بالبندقية وهيضربه ومش عارف نقول له ما نكلمه يبقى لازم يوجد إيه عقل وعقل إيه ناضج ومفيش إيه؟ مفيش إكراه. يبقى لما تستوي هذه المسائل ربنا يبقى يبتدي إيه؟ يكلفنا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال؟ يقولوا مجنون. طب ده المجنون ده ما عندوش اختيار من البدائل ولذلك في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره نون يقول ايه؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. وبعد ذلك يقول للدليل انك على خلق عظيم والمجنون لا خلق له. المجنون ملوش خلق ولا تحاسبه على تصرف يزقلني بالطوبه يضربني يشتمني يتف في وشي ونضحك له. ولذلك يقول لك الله طب ما دام مش انسان هو انسان صحيح وربنا كرم الانسان كرم الانسان طب يسلب منه احسن حاجه له ليه؟ ومعيشه كده بس مسخه؟ قال لك لا لا مش عارف هو سلبه عقله خلاص ولما يسلبه عقله يقول لك تعالى بقى انت يا عائل قارن بين عقلك انت وعدم عقله عشان تعرف عداله التصرف انت لما تعمل اي حاجه لخصمك عملت دي وعملت دي ومقتضى ما تطلبه من عظمه في الكون ومن جاه وسلطان ان ما حدش يقدر يعقب على كلامك اللي انت عايزه يمشي او المجنون الا هو عايز يمشيه ولا نساله لا في الدنيا ولا في الاخره يبقى عقلك عمل ايه بقى عقلك يبقى كويس او لو استعملته صح ولذلك يقول لك سلبه ليه ما تشوفوا ده ايه ما تشوفوا ايه الده نعم انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا يعني ما غدروش يجيبوا مثل يستطيع ان يكون صارفا لمن يؤمن بك عن ان يؤمن مجنون كذب ساحر كذب شاعر كذب كائن كذب ما يعرفوش لهم سبيل يقدروا يقولوا ايه يقولوا فقالوا ايه الاخر إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وفيه قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من الإيه؟ من الخلقتين العظيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني متحيرين في إيجاد وصف يصد من يريد أن يؤمن بك عن الإيمان. يجيبوا دي يجيبوا دي ما فيش فايدة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ما عرفوش سبب يجعلوا اللي يؤمن بك ينصرف. فلا يستطيعون سبيلا الى ايجاد شيء يعوقون به ايه؟ دعوته، بدليل ان رغم الضعف ورغم الاضطهاد كل يوم الايمان يزداد ايه؟ شويه، ولو كان عملهم ده مجهود يا يتجمد يا ييئل، لا اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، كل يوم ارض الشرك تقل وارض الاسلام تايه؟ وارض الاسلام تزيد. الحق سبحانه وتعالى في قضيه استماع القران وقلوبنا في اكنا وقلوبنا غلف ومش عارف ايه والحاجات زي دي يريد ان ينبهنا الى شيء في الوجود. هذا الشيء في الوجود قضيه القضيه دي منتظمه لكل الكائنات. ايه القضيه؟ ان فيه فاعل لحدث وفيه قابل لفعل الحدث. لما بيجي الفلاح يمسك فاسه ويقعد يفحط في الارض يازق فيها ويعملها كده عشان يغرس فيها. هو فعل وهي قابله للفعل. طب يجي في صخره بقى ويقعد يبقى هو فعل ولا ما فعلش؟ انما مش مش قابل هي للفعل. 
يبقى اذا ثمره الحدث توجد بين ايه؟ اثنين فاعل وقابل فاعل وايه؟ وقابل ولذلك الناس يقول لك الغرب يفتننا في ديننا ويجيب لنا المغريات ويعمل لنا مش عارف ايه الانحرافات ويوفد لنا المبادئ الهدامه ويشككنا في ديننا كل ما يعمل اللي ما يعمله هو كان يفعل انما كان الاصول ان لا تكون انت قابل يبقى الخيبه جت من ان نفعل لا الخيبه جت من انك قابل لان ما عندكش خميره ايمانيه ساعه ما تسمع حاجه زي دي تروح ضاغطها على طول كده يبقى الخيبه مش في ان يفعل هو يفعل اللي يفعل وبيثبت مبادئه بيثبت نفوذه بيثبت وحده انما المهم ان ايه؟ يبقى اذا كل حدث يكون ايه؟ مشروط فيه فاعل ومنفعل والفاعل والمنفعل دي حتى هي القضيه اللي عليها حضارات العالم كلها حضارات العالم دي كلها فاعل ومنفعل احنا مثلا الحق سبحانه وتعالى يعطينا مقومات الحياه الاساسيه شمس وقمر ونجوم وهواء وميه وارض فيها غناصر ومش عارف ايه كويس قوي فيه من هذه المسخرات اشياء تعطينا ولا نطلبش منها ولا لناش قدره عليها زي الشمس ما لناش قدره على ان نقول لها شعي ولا ما تشعيش والهواء والميه اللي بتنزل ما لناش اذا دي تفعل لك بغير شيء منك وفي حاجه ثانيه برضه مسخرة تفعل لك إن تفاعلت معها الأرض هي موجودة هي تحرطها وتبذل وتروي تديلك ما تحرطهاش يبقى فيه شيء يعطيك وإن لم تفعل وشيء يعطيك إن انفعلت معها إذا أردت الارتقاء بقى تبقى في الأولانية ولا في الثانية لا الارتقاءات الدول في الثانية في العمل الذي ينفعل لك إن فعلت فالذين يستغلون الاسباب ويستعملوا الاسباب ويزرعوا كويس ويعرفوا المواعيد ويعرفوا مش عارف ايه ينجحوا واللي ما يعرفش ما ينجحش ويزيد ويبقى عنده حضاره وقد ترتقي الحضارات والطموحات الارتقائيه في انها تجعل الذي يعطيك من غير ان تطلب ولا سلطان لك برضه تقدر ايه تجعله منفعل لك دلوقتي مش بيعملوا طاقه شمسيه يعملوا بها يسخنوا بها الميه ويعملوا بها الوقود ده ارتقاءات ولا لا؟ يبقى اذا كم حاله في الكون؟ شيء يفعل لك ولا مالكش قدره عليه، وشيء يفعل لك ان تفاعلت معه، وشيء ارتقاء على به، وشيء يفعل لك وان لم تكن في المساله الاوليه، ارتقاءات الايه؟ الحضر، يبقى اذا كل الوجود فاعل ومنفعل، فان جاء واحد عشان يشكك واحد في دينه نقول له يشكك انما الملوم مين؟ اللي بيقبل الشك. ليه ما بيقبلش الشك؟ ما عندوش مناعة. إيش ما عندوش مناعة؟ ما ده الأشياء اللي يمكن أن يستدرك بها على إيمانه. يقول له هيقولوا لك كذا وكذا وكذا، تقوم تقول لهم كذا، وهيقولوا لك كذا وكذا، تقول أنت اللي تقول له بدليل إننا في, في, في الماديات لما نخاف من هجمة مرض أو وباء بنعمل إيه؟ بنجيب إحنا الداء نفسه ونديه للولد عشان نعود جسمه الإيه؟ ولذلك عرض الله شبه الكافرين والملاحده في القران ولا لا؟ آه يعرضها كبرت كلمه تخرج بينما بيعرضها ولا ما بيعرضهاش؟ بيعرضها ليه؟ عشان ما تفاجئش بيه عشان تتربى عندك الايه؟ على المناعه. اذا فاصول الحياه فاعل وايه؟ وقابل وضربنا احنا زمان مثل ولله المثل الاعلى قلنا ان احنا مثلا في الشتاء الواحد يخرج الدنيا ساقعه 
يقوم يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. عشان ايه بتنفخ في ايده؟ عشان ادفيها. لانها طيب ويجي لك كوبايه الشاي وتنفخ فيه بتنفخ فيها ليه؟ اذا النفخ واحد ولكن القابلة مختلفة. أهم دكتور ما يستمع القرآن ما ساعة ما يستمع القرآن يا سلام ولذلك لما بيكون رايق كده يقول إن علي لحلاوة الله ما فيش ملكة العناد مش موجودة ملكة العناد مش موجودة الله سيدنا عمر خلينا في سيدنا عمر أو سيدنا عمر له حالين اثنين حال كفري وحال إيه؟ إيمان حال الكفر ده إحنا عارفين مواقفه وبعدين لما بلغوا إن أخته بس لما قال له يا ابن الخطاب رش في أختك أنت جاي راح لقاها إيه؟ بس وبعدين دخل عليها لقاها بتنام بصورة فراح ضربها لما ضربها إيه اللي حصل؟ خرب دم ساعة ما خرب دم دي جاءت عاطفة الرحم راحت مخبيه لداله الكفر. وابتدا المساله تبقى صافيه في الاستقبال، فاستقبل الصرف امن. اذا المساله عايزه ايه؟ ان القابل يكون عنده ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ هو قال ايه؟ ايه اللي قالوا يعني جاوب؟ قل رد عليهم بقى. هو للذين امنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليه معهم ادي الفاعل وادي الايه؟ وادي الايه؟ هناك ايه؟ ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو ايه؟ للذين امنوا اه اذا الفاعل والايه؟ والقابل فاياك انك انت تلوم واحد عايز يلو واحد الى طريق الضلال إن كنت عايزه يخليه في ضلاله ولكن ده من مناعة مين؟ في مناعة الثاني ده عشان ما يسمعش ما يسمعش كلامه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إحنا تكلمنا عن الألوهية لما قال إلهكم إله واحد وبعدين تكلمنا عن سلامة النبوة والموقف اللي وقفوه من الرسول بقي إننا نتكلم في المنهج اللي جيب الرسول. بين موقفهم في الألوهية. وبين موقفهم مع مين؟ مع الرسول. عايز يبين موقفهم في المنهج بقى نفسه. المنهج فيه حاجات كتير. أم المنهج ده كله أن نؤمن بإيه؟ بعالم آخر. كل الحكاية كلها ما دام نؤمن بالعالم الآخر ده كله يجي تمام. ليه؟ التلميس ما كانش يؤمن بالناحية هيجي امتحان. والامتحان ده هينجح ويسقط يمكن ما يذاكرش. فكل المسألة تنتهي بالإيمان بالإيه؟ بالعالم الآخر ده. نقول له العالم الآخر ده أمر ضروري. ضروري ليه؟ قال لك لأن الذي يظن أن الدنيا دي هي الغاية يبقى غبي. طب كلنا عبيد الله، كلنا خلق الله، ده يموت ده سنه هو ببطن أمه. وده يموت ابن سنه وده يموت ابن شهر وده يموت ابن خمس سنين، لو ان الدنيا غايه كان لازم تستوي المكس فيها مع الناس. اذا ما هيش غايه. وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده الواد ده اتخذ شبابه ويزعلوا عليه قوي اللي راح في شبابه وعيلوا ما اتعش بالدنيا هي اللي عليه على عينيك وعلى عين دنياه. 
طب هو لو مثلا بلغ وبعدين بقى يعني حصل منه كذا ولا حصل منه كذا طب ما ربنا خده الجنه حدف بدون تكليف انت عايز من ده ايه احسن من ده ايه لازم اذا ولذلك احنا قلنا الناس مخطئون في تقدير الغايات ليه قال لك لان كل حدث يحدثه الانسان اللي بيعمل صاحب الحدث له غايه كل فعل له ايه الغاية دي قد تكون غاية مرحلية ولكنها ليس الغاية النهائية الغاية النهائية احنا قلنا اللي ما فيش فيها وبعدين دي الغاية الحقيقية اللي ما فيهاش ايه وبعدين انا بقدر الواد المدرسة الابتدائية عشان ايه عشان ايه يأخذ الاعدادية اخذ الاعدادية مش غاية دي غاية مرحلية وبعدين عشان يروح السنة طيب وبعدين ويأخذ الشهادة الكلية وبعدين يتوظف وبعدين يتجوز وبعدين يبني له بيت وبعدين يقعد بقى يعيش كده ويرتاح ومش عارف يرتاح وبعدين ده احنا فرضنا ان هو قدر يفضل لحد ما يخلص المراحل انما يمكن يتخذ قبل ما يخلص المراحل تتعب الاول عشان تبقى ايه مخدوم اه الاول تتعب عشان تبقى مخدوم المخدومية دي حتى يعني تتناسب مع جهدك الاول اللي اكتفى بالاعدادية يروح في شغلة بسيطة كده يا دوب يعيش يا دوب يبقى يقدر يخدم نفسه واللي التاني كده يا دوب برضه يخدم نفسه او يستعين بخدم كده في الحاجات اللي انما بل بقى ومش عارف ايه وبقى ايه بقى عنده ايه خدم كتير ده بواب وده جنايني وده بتاع صفرة وده بيعمل مش عارف ايه وده كتير وكله عزوه جيبه نقول له خاضع لحركتك في الحياة خاضع لحركتك في الحياة تعيش في الأسباب لكن احنا بقى بنقول لك الغاية بتاعتك النهائية مش هتوفر عليك هتوفر عليك اللي بيخدمك لأن اللي بيخدمك ده يمكن يتمرد عليك يطلع منك يجي واحد تاني يغريه يأخذ منك انت هتروح بقى تسقط في الاخر وما يبقاش حد له علاقة بك الا ذاتك تعزت الشيء الفلان يخطر على بالك تلاقيه قدامك انتقف المسألة يبقى انت في الدنيا تعيش مع اسباب الخالق وفي الاخرة تعيش مع المسبب الخالق يبقى دي الراحة ولا مش الراحة وبعدين المقرنة الاقتصادية صح الدنيا اوعى تقيس الدنيا بعمرها وتقول هتعيش كم مليون سنة الدنيا دي وقعدوا لك الدنيا كم هي كم مليون ما ليه دعوة بيه الدنيا عند كل واحد هي مقدار مكسكة فيها مش هي دي الدنيا طب دنيا عند غيري وانا ايه علاقت بيه يبقى الدنيا ايه هي تعرفها بقى مقدار عمرك فيه ادي الدنيا مقدار عمري فيها متيقن ام مظنون مظنون وعلى فرض انه متيقن الى كم متوسط الاعمار يبقى له نهاية قطعا ولا لا ونعيمك فيها على قدر شطرتك ولا مش على قدر شطرتك طيب لكن الاخرة بقى متيقنة لا مظنونة هذه واحد خلاص ونعيمك فيها لا على قدر امكانياتك ولكن على قدر امكانيات خالقك يبقى نهي الاحسن بقى 
ان تعبنا فيها شويه نقيس كده عمر التعب فيها قد ايه ونقيس اللي هنشوفه قد ايه انت مهما بلغت من قمه النعمه والنعيم في الدنيا يشغلك امران اساسيا تخاف ان تفوت النعمه فتموت او تخاف ان تفوتك النعمه فتفتقر هذا الاثنين طيب في الاخر لم تخيف من دي ولا من دي يبقى اي اي صفقتين ارجح اي صفقتين هنا بقى جايين بقى في حته البعث وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اانا لمبعوثون خلقا جديدا هنا استفهام الاستفهام انكاري وتعجبي كلمه رفات العظام عارفينها كلمه رفات هي الفتات او مسحوق الاشياء الشيء لما ينسحب كده يبقى ايه يبقى ده اسمه فتات يتسميه فتات يتسميه رفات يتسميه تراب يتسميه حطام كل فعال من هذا النوع كل اللي على وزن فعال من هذا النوع المسحوق يعني نعم فاذا كنا عظاما ورفاتا هننبيع ثاني ادي الكلام بتاعه المساله غفلوا عن شيء غفلوا عن بدايه الوجود غفلوا عن بدايه الوجود وبدايه الوجود لو انهم بيعرفوا حتى في علم الاحصاء الجديد دلوقتي اللي طلعوه لنا عشان يعيننا في قضايا الايمان برضه قعدنا قعدوا يحصوا العالم اعداده السند كام ومن قرن كان كام ومن قرنين كان كام ومن وقعدوا بالاسانسور القادمين حد ادم مش كده؟ كلما كثر فيه الاستقبال يتقال في المضي وبعدين لا الاصل الاصيل مين؟ ادم وحواء طب طلعوا من مين؟ يبقى كان لازم نفكر فيه دي قضيه ما حدش عارفها لانها غيبيه الناس يخبطوا فيها بالعلم ربنا ينبهنا بمناعه ايمانيه عقديه في كتابه علشان ما نسمعش كلام حد. لانهم هيتهوروا ويقول لك اصل الانسان كان ايه ارد ولا هو ايه؟ اصله ارد ومش عارف طيب يا اخويا اصله ارد طب والقرود اللي باقيه دي ليه ما تحورتش الانسان؟ ايه الخيبه دي؟ طب افرض انه ارد هنقول لك والارد جه ازاي؟ ايه؟ ده بعض مساله بس شمساره بتقولوا ايه؟ بدون مبرر. والسماء اصلها كانت هي والارض، الشمس والارض كانوا حته واحده، وبعدين راحوا منفصلين كده عن بعض، وبعدين طلعت مش عارف الايه والايه ولا قام ربنا قال اسمع ردوا بالكم ولا هقول لكم قضيه تبقى عنكم لان هيجي ناس يضللوكم في الحتتين الاثنين دول، في الخلق السماء والارض وفي خلق الانسان. انا اللي هقول لكم ليه؟ لان اللي خلق هو اللي هيتكلم. انت عايز تاخدها معمليه بقى وعلميه وتقعد مش مش هتنفع. قال ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى كم قضيه؟ خلق السماء والارض وخلق الايه؟ الانسان. ما اشهدتهم يعني ما كانوش وياي يشوفوا يعني بعمل ايه عشان يقولوا لكم ده هي كذا وكذا. اذا حكمك مشهدي. وهم ما شهدوش وبعدين يقول احكم على كل من يخوض في هذه المساله بانه مضلل وما كنت متخذ المضلين المضلين اللي هم ايه يضللون يقول لي اصلها كذا قال دول ما كنتش واخدهم يعاونوني عشان يقولوا لكم على الحكايه دي 
ما كانش حد قال لا عملت كده فاوعوا تسمعوا كلامه وعشان توفروا على نفسكم المساله دي والتعب اللي هو ايه وحمق العقل ده لما بينضبط كده في الماديات المعمليه بيبقى على الاول وبعدين لما يخرب بقى تكاليف ولذلك الناس بتعطي العقل فوق مقومات وظائفه لان كلمه العقل حتى التسميع التسميع العقل من ايه؟ من العقال والعقال هو الذي يمنع شرود البعير يبقى العقل جاي عشان يضبط تفكيرك يقول لك ما ترضيعش ليه؟ قال لك لان العقل وسيله من وسائل الادراك وما دام وسيله من وسائل الادراك قسه على الوسائل الاخرى عينك وسيله من وسائل الادراك المرئي واذنك وسيله من وسائل ادراك الايه؟ المسموع وانفك لكذا وذوقك لكذا ولمسك لكذا كل واحد طب ما دام اله من الات الادراك ارايت عينا ترى بلا حدود؟ ارايت اذنا تسمع بلا حدود؟ يبقى اذا كل وسيله ادراك لها ايه؟ والعقل وسيله من وسائل الادراك يبقى اعمل له ايه؟ يبقى سميه الايه؟ العقل ما تشطحش اعمل ايه؟ اسمه الايه؟ العقل اضبط العقل في المجال اللي يجود فيه وما تخليش يروح في المتاهات اللي ما يجودش فيه فلسفه اتعب الدنيا وتعب ليه؟ انا اتحدى اي مدرسه من مدارس الفلسفه من اول بتاع اليونان ولا مش عارف القدامى ان يكونوا قد اتفقوا على قضيه الا قضيه واحده اتفقوا على انهم يبحثوا ما وراء الماده الله طب ما وراء بتبحثوا فيه ليه مين اللي قال لكم ان وراء الماده دي شيء يجب ان يبحث عنه ما حدش قال لكم يبقى بفطرتكم اهدتوا ان ده مش ممكن يكون لوحده كده لازم حاجه وراه اهي حاجه وراه دي هي الغيبيات اللي احنا بنعرفها لكنكم خلطتم فرمحتم بعقولكم لتبحثوا انتم ما وراء الماده وكان من الواجب عليكم انك تقولوا ما وراء الماده هو اللي يبين لنا عن نفسه بقى هو اللي احنا ضربنا مثل قلنا هب اننا في حجرات مغلقه ثم دق الجرس او طرق الباب كلنا نتفق في التعقل نتعقل جميعا ان طارقا بالباب دي اختلفنا فيه ايه؟ وبعدين واحد يقول ايه؟ ده رجل واحد يقول لا ده امراه ده الطرقه خفيفه كده ده امراه لا ده الطرقه بتاعت من الباب مش فوق كده ده من الباب عيل صغير واحد قال لك ده بشير ده نذير ده جاي مش عارف يقبض علينا ده جاي يجيب لنا مش عارف ايه اختلفنا اختلفنا امتى؟ لا في التعقل ولكننا اختلفنا في التصور فلو ان الفلاسفه وقفوا عند مرحلة التعقل في أن وراء المادة شيء الميتافيزيقا يعني وراء المادة شيء وتركوا لمن وراء المادة يقول لهم على لو أننا تركنا يقول له مين اللي بالباب أقول لك أنا فلان وجاي عشان كذا ويبقى أرحنا ولا ما أرحنا يبقى أرحنا ما وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا حاجة بسيطة أو القرآن رد على إيه اللي يبدا الخلق هو اللي يعين وهو اهون عليه لانه خلقكم من لا شيء اولا فلان يخلقكم من شيء كان فيكم ولكم الاول يبقى سهله هنا بقى الفلاسفه حبوا يدخلوا من هذه الحته عشان يريحوا نفسهم ليه؟ لان من حظ الانسان انه يصوب تصرفاته علشان ياخد لنفسه راحه في سلوكه يزعل اللي يقيد عليه التصرفات وما فهمش 
أن تقييد التصرفات في ذات تقييد لكل الذوات عن الذات يعني قلنا الواحد اوعى تسرق أنا ما حجرتش على حريته في إنه يسرق أنا ساعة ما قلت له ما تسرقش قلت لملايين الناس اوعوا تسرقوا منه يبقى أنا حجبتك وأنت واحد لكن حجبت عنك الملايين يبقى مصلحة لك ولا مش مصلحة يبقى ساعة ما ننظر إلى حكم تكليفي ما شوفش هو خد مني إيه أشوف حيعطيني إيه نيجي للغنى نقول له زكي يقول أنا عناقص مالدة نتعبت وعرقت ومش عارف إيه بتاعه وطلع ويقعد يحسبه نقول له أنا بدي أمنك عشان أنت بتخاف الأغيار لا تفتئر لك برضو لما تفتئر إيه هتلاقي ناس يدوه يبقى أمنت حياتك ولا ما أمنتش حياتك يبقى إذا نظرت إلى ما أخذ فانظر إلى إيه لما يعطي النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساس قضية الرجل البدو لما قالوا بده إيمان ويبقى كويس قال له يا رسول الله أني أوامر الإسلام كلها بس أنا يا رجل فيها ضعف من ناحية المرأة أفضل صريح وبده يشرح قصته بصدق علشان يأخذ مريض ما بيغشش للطبيب طيب ظاهرة صحية فقال له يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك طب إذ قل لي بقى سفرات ما يسمع دي كده ويتصور نمه كده بسبت إيستاني أتحب ذلك لزوجتك أتحب ذلك لأختك أتحب ذلك للرجل الشعار الأم والزوجة والأخت قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لشعبهم قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وبنتي فامتنعت يبقى ساعة ما تشوف الحاجة ما تشوفش الشرع خد منك ايه لا شوف الدك ايه صن لسانك عن اعراض الناس وانت واحد اما تقعد تهبهب في اعراض الناس مش حتنال من كله انما صانع عرضك من السنة الناس جميعا يبقى مين اللي كسبان يبقى الدين بيديني ايه الدين بيديني المكاسة هم بقى حب مشككوا في هذه المسألة ويقول لك صيب سيدة حنبحث قضية البعث دي ابحثوه بالله لو أن إنسانا مات ثم تحول جسمه إلى رفات وتراب ثم زرعت شجرة فتغزت الشجرة من مين من عناصر تكوينه زي تفاحة مثلا طلعت التفاحة التفاحة اللي انت هتاخدها منها يبقى فيها ايه جزئيات من مين من عناصر اللي مات وبعد ذلك أكلها إنسان فحتتكون في إيه ذرات من هذه الذرات يبقى الذرات إن بعثت من الأول نقصت من الثاني وإن بعثت من الثاني نقصت من الأول دي أقوى الإيه الأول اللي هم بيه ما فطنوش إلى شيء أن مشخص الشيء شيء وعناصر تكوينه شيء آخر قال لك هب أن إنسان وزنه مئة كيلو والطبيب قال له لازم تخسس وزنه فقعد يخسس إيه وزنه لما خسس وزنه معناها معنى أن الوزن يخس أو الوزن يزيد محكوم بقضيتين قضية التغذية والإفراز فالإنسان ينمو حينما يكون ما يدخله من غذاء 
أكثر ما يخرجه من فضلات ويضعف لما يبقى الأمر بالعكس ففي السن الصغير الولد ينمو بينمو ليه لأنه يأكل أكثر مما إيه ما يفرز وبعدين لما تيجي الشيكوكة يفرز أكثر مما إيه ما يأكل يضعف وهب أن إنسان مرض مرضا فأهزله هذا المرض وبعد ما كان وزنه مستوي سبعين كيلو بقى وزنه أربعين كيلو فرح للطبيب وأدرك علته وأعطاه دواء فلما أعطاه الدواء وذهبت علته ابتدى يقول له بقى كل الشيء الفلان وكل الشيء الفلان وكل الشيء الفلان وقعد يكون حد ما عاد إلى إيه إلى الوزن العادي هل الجزيئات والذرات اللي كانت خرجت منه زمان فصار هزيلة هي بعينها الذرات التي دخلته حين أكل ده لسه الذرات في المجاري ما حصلش منها حاجة أبدا إنما كمية الذرات ومقاديرها التي تكون مشكس وربنا رحمة لنا أن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ نجمع الأجزاء دي تطلع فلان المشكس هو الإيه هو الإيه المشكس وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل ردا عليهم انتوا بتستصعبوا دي ليه قال لك بين عظام ورفات قال لهم تاتوا ياخد عظام ورفات كانت فيهم حياة مرت عليهم فترة كانت فيها ايه كانت فيها حياة يبقى اقرب الى الحياة لا بلاش لعظام ورفات وحتوها حجارة خلوها ايه حجارة قل كونوا حجارة او حديدة او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيكونون من يعني كل الذي انشاكم اول مرة الله ايه الترقي دي قالك انت ما تجيبش الحاجة اللي هي قريبة من المطلوب انت هات الحاجة البعيدة بقى انت بتقول ان تكون عظام ورفا العظام ورفا كانت ايه كانت فترة فيها فترة فيها حياة اذا للاجزاء دي الف بالحياة هنعيد لها الحياة تبقى سهل انما الحجارة ما فيهاش كتش فيها حياة ما فيهاش حياة على على ايه على نظر نحن على قد نظر نحن طب رقيه حجارة وبعدين قال ايه طب ليه اما قال لك لانهم يألفون ان الحجارة الحديد بيقطعها يبقى الحديد اخو قال لهم طب كونوا حجارة عن عيدكو بعض كونوا حديد عن عيدكو او خلقا مما يكبروا في صدوركم يعني رقوها كده هاتوا الأعظم في الأعظم في الأعظم كل ما توغلوا في البعد عن الحياة أنا قادر على أن أهب له الحياة وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا مبعوثون خلقا جديدا استبعاد منهم أن تعود العظام والرفات أي الفتات التي نشأ منهم إلى إنسان حي كما كانوا استبعدوا ذلك فالحق سبحانه وتعالى قال لهم اختاروا حين البعث أن لا تكونوا عظاما أو رفاتا لأن العظام والرفات كان في أصلها حياة لكن اختاروا شيئا لم يكن له صلة بالحياة فيبقى أبعد والشيء الذي لا صلة له بالحياة في نظركم أن تكونوا حجارة لأن الحجارة لم تكن حية لكن العظام والرفات نشأ من حي 
إذا فمرت فترة عليها كانت حية أما الحجارة فلا فاختاروا حين البعث أن لا تكونوا عظاما ورفاتا بل كونوا حجارة أي شيئا بعيدا عن الحياة على إطلاقها وارتقوا وكونوا حديدا وارتقوا أو شيئا مما يكبر في صدوركم مما ترونه عظيما بعيدا عن معنى الحياة فإن الله قادر أن يعيد البعيد الأبعد عن معنى الحياة إلى الحياة فكيف تستبعدون أن يوجد الشيء الذي كان في أصله حيا أن يعود إلى الحياة كونوا حجارة وارتقاء أو حديدا أو خلقا آخر على الحجارة والحديد مما يكبر أن يعظم يعظم استبعاده أن يكون استبعاد أن يكون فيه حياة بعد ذلك والشيء الذي يستبعد هم كانوا متفين على الحجارة والحديد دي هم اللي في كم في محطهم حجارة وحديد ولكن الحق ارتقى في فرضية الأمر إلى أن يختاروا ونفوسهم تجتمع على شيء يكون أعظم استبعادا من الحجارة أو الحديد أو شيئا مما يكبر كلمة يكبر يعني يعظم كبر يكبر أي عظم زي كبرت كلمة تخرج من أفواههم لكن إذا أردت كبر السن أو كبر الحج والكبر يكبر لكن كبر ويكبر تبقى معناها شيء عظيم الشيء العظيم تختلف فيه النفوس فهذا يرى شيء أعظم من الحديد وهذا يرى شيء آخر أعظم من الحديد وهذا يرى شيء فجاء بالإبهام هنا ليشيع المعنى في نفس كل واحد اللي يعتبر أي حاجة عظيمة يعمله فالحجر والحجارة والحديد متفق عليه والشيء الذي يعظم عن الحجارة والحديد استبعادا عن أصل الحياة مختلف فيه بدليل أنهم لما اجتمعوا ليسألوا الإمام علي عن شيء لأنهم عالموا أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه كان في الإفتاء سريع الفتية فقالوا نريد أن نسأله سؤالا نختبر فيه الفتية دي نريد أن نستعرض كون الكون ده ونشوف أي شيء أعظم في هذا الكون وأي شيء أقوى فيه أجناس شتى إنما الأقوى إيه فيه فاختلف واحد قال الحجارة واحد قال الحديد واحد قال المية واحد قال الهوة وبعد ذلك خرج عليهم الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه فانظروا بقى دقة الإفتاء واستيعاب العلم مش قال مش قال مش قال لم يكن أقوى جنود الله في الأرض مثلا كذا وكذا ويعدها زي ما تيجي لا حصرها أولا وقال أشد جنود الله عشرة يعني مش مسألة ارتجالي يقول كلام وبعدين يقول كلام كده ويعد دي يطلعوا تسعة يطلعوا عشرة يطلعوا يمكن نسي واحد لا حصرها أولا وبسط يديه ثانيا وقال أشد جنود الله عشرة وفرد صوابعه كده مما دل على أنها إيه مستحضرة في ذهنه مرتبة معدة أشد جنود الله عشرة هم بقوا يختلفوا ده كذا وده كذا فقال أشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي واللي بقى قال الجبال هز راسه كده يعني جاء موافقه قال والحديد يقطع الجبال أم اللي قال الحديد هز راسه أكثر تلعك أقوى ما هم يقولوا أقوى جنود الله إيه فقال الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال يبقى أقوى منه والنار تذهب الحديد أي شيء يكبر في نفسكم جاكه والنار تذهب الحديد والماء يطفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء والريح يقطع السحاب 
وابن ادم يغلب الريح يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلبه النوم والنوم يغلبه الايه الهم فاشد جنود الله الهم مترتبين كده يبقى اشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال والنار تزيب الحديد والماء يطفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن ادم يغلب الريح يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن ادم والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم فاشد جنود الله الهم أهدى أو خلقا مما يكبر فيه اختاروا أي حاجة أقوى شيء تقولوه يكونوا عند البعث هذا الشيء فربنا قادر على أن يبعثكم كما كنتم أحياء فإذا قال هذا قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الله الذي فطركم اول مره قل الله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره قل الله فطركم طب الجواب لا يقنع الا اذا كانت النتيجه اللي جايبها الجواب مسلمه هو صحيح اللي يقدر على اعادتكم اللي فطركم اول مره بل اعاده هتبقى هينه طب وهل يقتنعون بهذا قال لك ايه ليه قال لك لانه هم مقتنعين به ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله يبقى اللي فطرك اول مره هو مين يبقى دي مقتنعين به فنقلوا الجدل الى شيء اخر سيقولون من يعيدنا كل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم انغض راسه هزها من اعلى لاسفل ومن اسفل لاعلى برؤية الناظر استهزاء منه زي ما يجي يكلمك واحد كده يكلمك ادي معنى سينغضونها استهزاء فسينغضون اليك رؤوسهم ايه استهزاء من الكلام ويقولون متى هو امتى الحكاية دي استبعادا لها يبقى نقلت المسألة من امكانية الحدث الى ميعاد الحدث وده تراجع في النقاش يبقى المسألة دلوقتي متى انما الاول كان كاي ازاي فقال لهم ازاي اهي اللي فطرتوا اول مرة يعيدكم برضو حيتمحكم قول امتى الحكاية دي فيقول عسى ان يكون ايه قريب كلمة عسى معناها رجاء ان يكون قريب والرجاء يختلف باختلاف الراجي اذا قلت مثلا لعلك تقوم او لعل فلانا يعطيك كذا انا اللي بقول كده من غيري ليك تبقى دي يعني بعيدة شوية لعلي انا اعطيك كذا يبقى قريبة شوية احنا كنا بقول لعل فلان ايه يعطيك تبقى بعيدة لعلي تبقى ايه قريبة ويمكن رأيي يتغير ولا اديكش يمكن اديك ما عنديش خلاص تبقى برضو لكن لما انا اقول لعل الله يعطيك يبقى يبقى اقرب ولا مش اقرب طب واذا كان ربنا هو اللي بيقول لعلي اعطيك يبقى الرجاء من الله محقق موقع لان الرجاء من الغير للغير رتبه ومن الغير لواحد رتبه ومن الله للغير رتبه ومن الله من ذاته رتبه اخر حاجه لان دي ما تعجزوش حاجه عسى ان يكون قريبا 
وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة القرب فقال بعثت أنا والساعة كهاتين يعني لأن ما فيش رسول بقى بعدي وأنا والساعة وكمان يقول لك مهما بعد الآتي فهو قريب مدام حاجة حتيجي تبقى إيه تبقى قريب عسى أن يكون إيه قريبا هذا اليوم بقى ما فيش بقى حد يخرج عن مراد الله ليه لأن الله حين خلق الخلق أعطى للإرادة الإنسانية على الجوارح أوامر في الأمور الاختيارية تفعل ولا تفعلش اضرب بقى لم تضرب طب طب على ده طب طب قول كلمة كويسة ده يقول قول كلمة وحشة يقول الإرادة عاملة إيه على الجوارح أمير على الجوارح حفش جارحة في الأمور الإيه الاختيارية الأمور القهرية ما لهاش دعوة هي به طيب وبعدين في يوم القيامة انحلت الإرادة عن الجوارح ما عادش بدليل من الجوارح ستشهد على صاحبها يوم القيامة لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي ما عادش لك ولاية علينا كان لك ولاية علينا في مين في دون الأسباب انما في العالم المرتبطين في احنا بالمسبب ما عادش لك ولاية يوم تشهد وتقول بقى وتعمل انا عملت كذا وقلت كذا وقال لي اعملي كذا كل ده ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم اللهم لك في الدنيا أناسا لأناس ومصالح ناس في إيد ناس إنما في الآخرة لمن الملك اليوم هذا اليوم اللي بيقول قريب كده يوم يدعوك يقول لكم خرجوا بقى من القبور في النفقة التانية ساعة ما ينفق في النفقة التانية تقوموا بقى وبعد ذلك تقوموا إيه إوامة مستنكف ولا إوامة مثلا متقاعس ولا عمالية أطرس كده أبدا فتستجيبون بحمده الله ايه الفرق بين يدعوكم فتجيبون ويدعوكم فتستجيبون لان تجيبون منها اجابة بس لكن استجابة اللي يستفعلها زي استفهمة معنى يقول فلان استفهم عن الشيء يعني طلب ايه طلب فهمه طب واستجابة يعني ايه طلب هو الجواب لكنه هو اللي حيلح عليه انه يجاوب بيطلب الجواب الله ما تع... ما... ليه ما تقعصش ما كان لك إرادة ما ترجع كده وتقول لا ما, ما... ما أبعصش يوم يدعوكم فتستجيبون مش فتجيبون فتستجيبون كأنكم أنتم الذين تطلبون الإيه وتلحون على الإجابة أو مش بس كده وتستجيبون حامدين الله الله فتستجيبون إيه بحمده طب ده الحمد ده على شيء يكون محبوب قال لك لسرعة استجابتهم كأنهم يحمدون هذا الأمر وهم اللي سرعوا له ولهم تشكرين يا رب قال ليه قال لك لأنهم يذكرون هذا اليوم اللي كانوا بيكذبوه والله ألح عليهم إلحاحا في أن يؤمنوا به وإلحاح عشان يستعد له فيقولوا يا رب أنت لك الحمد لأنك أنت ما قصرتش معانا أنت نبهتنا بس إحنا لوانا زي ما تقول للولد زاك ومش عارف ايه اكتهد وخد بالك من الدروس ومش عارف ايه وبعدين الولد يسهد يقول له يا بابا انت عملت اللي عليك الله يكتر خيرك لانك نصحتني بس انا ما تنصحتش الله يبقى اذا يوم يدعوكم اي لان تبعثوا وهذا البعث قد انكرتموه فتستجيبون لا تجيبون تستجيبون وتلحون انتم في الايه في الجواب اي تسرعون والاسراع ده بس مش كده والاسراع مصحوب بالحمد الاسراع مصحوب بايه 
بحمده حمده على ايه بقى على انه ادى لكم ما كان يجب ان يقول ولذلك حينما قال المستشرقون في سورة الرحمن الحق سبحانه وتعالى يكرر فبأي آلاء ايه كل, كل آية يقول فبأي آلاء ربكم هتكذبون يعتبروها تكرار وتكرار ملوش يعني لا ما كانت واحدة دي خلق الإنسان من صلصال كالفقار فبأي آلاء ربكم ايه مش كده والجنة خلق خلق الإنسان وصلصال والجنة إيه خلقهم من مارج من نار فبأي آلاء ربكم تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم تكذبان مرج البحرين يلتقي فبأي آلاء ربكم بينهما برزخ الله 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 كل 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 يقول لك طيب معقول إنه يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكم تكذبان إنما يرسل عليكم شواز من نار ونحاس فلا تنتصرون أي نعمة في هذه دنيقنا صلوا عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصروا وبعدين يقول بعدها فبأي آلاء ربكم تكذبات الكلام زي ده طب في النعم معلش نما النقم دي يقول له ايوه لأنه مدام ينبههم بالعظة أولا لذلك اليوم يبقى نعمة إذا وعظته للأمر الذي ينتظره من العذاب فتلك نعمة كبرى عليه لو أنه تنبه ايه تنبه لها فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا تظنون الظن ما هو الظن الظن خبر راجح لأن مدام مزبزبين كده وبتاعوا حاجات زي دي يبقى اليقين مش قوى عندهم إنما يتظنون إن لبستم إلا إيه إن لبستم فين أي في قبوركم أو في الدنيا لأنها متاع قليل مدام انتهت قليل ولا لا وفي القبور برضه قليل ليه؟ لأن الميت في قبره شبه النائم هل النائم يدرك كم لبس في نومه لا يدري إلا في الزمن العادي ولذلك كل اللي سألوا كم لبستم قالوا إيه يوما أو اللي هو ده أقصى حاجة بنشوفه ليه قال لك لأن الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث والنوم والموت لا أحداث فيه فحترأب إيه يبقى تنام كده خلاص انتهى المسألة ولذلك القرآن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاة قل كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا برضو إيه يوما أو بعض يوم فاسأل العادين وإحنا كنا عندنا وعي عشان إيه نعد يبقى هي أقصى مدة إيه يوم ولذلك برضو أو كالذي مر على إيه على قرية وبعدين أماته الله مئة إيه عام ثم بعث قال كم لبست قال لبست يوما برضو هي يوم او بعض يوم هي اللي قال لك لان ده اقصى ما يمكن ان الواحد ينام يوم او بعض ايه او بعض او بعض يوم اذا هو بيقول على مقتضى العادة التي ألفها في ايه في نوم يوم ربنا يقول له لا مش يوم او بعض انت لبست ايه مئة عام شوف هو الهم يوم او بعض يوم ربنا بيقول له ايه مئة عام يوم أو يوم بعض يوم تطلع ميت عام قال لك يوم ليه لأن الملكة الواعية مفقودة مش موجودة فما تعرفش إلا ما له الإلف والعادة في النوم فربنا قالوا لا مئة عام وربنا يقول ميت عام وهو يقول كام يوم أو بعض يوم لاثنين صدقين لاثنين وإن كان البون شاسع أو ليه أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى الدلنا الدليل على أن النائم ده ما يقدرش يوقت الإيه الزمن. قال له أنت كنت قبل ما تنام كان معك حمار ومعك طعام 
انظر بقى الى حمارك وانظر الى طعامك بص للحمار لقاه ايه شوية تراب وعظم ورمة طب ودي تبقى رمة في يوم تراب في يوم, في يوم وليلة يبقى اذا صدق الله في مئة عام وانظر الى طعامك بس لا الطعام محمودش يبقى لو كانت متعام كان زمانه رم وبقى حزام قال ما رمش يبقى يوم او بعض يوم يبقى قبض الله الزمن وبسطه في وقت واحد وهو القابض الباسط يقبض ويبسط في زمن واحد اهو ده متعام وايه قال له كم لبس قال له يوم او بعض يوم قال له طب شوف انظر الى حمارك وانظر الى طعام انظر الى حمارك تلاقي المدة يوم ما تنفعش لانه بقى اطراب وبقى عظام وانظر الى الطعام تلاقيه ما تغيرش لم يتسنه يعني لم يتغير محمودش يبقى معناها انها يوم او بعض ايه يبقى ده صادق وده صادق ومن الذي يجمع الضدين هو خالق الاضداد الاول القرآن تكلم عن الالوهية وموقفهم منها وتكلم عن النبوة وتكذيبهم لها وبعد ذلك تكلم عن المعاد وتكذيبهم له والدليل على وجوده ثم بعد ذلك أراد أن يعطي بقى الدروس التي تربب منهج الله في الأرض قل يعني يا محمد لعبادي يقولوا التي هي أحسن كلمة عبادي هي برضو جمع عابد بس تختص بشيء عبد تجمع على عبيد وعلى عباد ايه الفرق بالاثنين العبد هو المؤتمر بامر سيده قهرا ولكن العباد هم المؤتمرون بامر سيدهم اختيارا كل من في الارض عبيد ان كل من في السماوات والارض اللاءات الرحمن ايه الكافر عبد لان ربنا وان كان جعله مختار في ان يؤمن او يكفر جعله مكهور في اشياء ما يقدرش ينفك منها يبقى عبد ولا مش عبد لكن في الامور اللي ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا هو تمرد اللي قال له افعله ما فعلوش واللي قال له ما تفعلوش يبقى فيه اختيار يبقى اللي رضي من عباد الله او من العبيد ان يكون امر الله نافذا عليه فيما جعله فيه مقتارا يبقى زدنا على على انه عبيد زاد على انه ايه عباد عباد مكرمون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا كل دي اسمهم ايه عباد بعض العلماء قال لا العباد دي جت في نطاق الكافرين ازاي قال كما جاءت في نطاق المؤمنين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللي خرجوا بمنطقة عبيد بس وبقوا عباد في الأمور الاختيارية ملكش عليهم سلطان طيب ربنا حيقول له في الآخرة للشيطان وللجماعة اللي عبدوهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء الله يبقى عباد ضلين يبقى كلمة عباد أطلقت على مين على الضالين أنتم أضللتم عباد يقول له لا أصل كلمة عبيد وعبيدك في الدنيا يما كان الإنسان له اختيار إنما في الآخرة كلهم إيه حدش له كلام قل عبادي يقول التي هي أحسن يقول العبارة التي هي أحسن وإذا كان قد أمر في القول بالتي بالكلمة الأحسن يبقى في الفعل كذلك قل عبادي يقول 
بقى هو بمجرد ما يقول لهم يقولهم قال له قل لهم انتقل لهم هو امر الرسول الرسول حيقول لهم ولا قال لك الرسول ضروري يبلغ يبقى حيقول ولا لا اكنه قال ايه قولوا التي هي احسن انتقل لهم قولوا التي هي احسن يقولوا التي هي احسن لانهم مؤتمرون بامرك ومصدقون ايه ومصدقون لك طب التي هي احسن ايه يعني ايه التي هي احسن طب قال لك التي هي احسن فيه الاحسن الاعلى تتشقق منه كل أحسنيات الحياة والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله أحسن حاجة الأول ولذلك ما قلت أنا والنبيون من بعد إيه أحسن ما قلت أصدق ما قال النبي قبل أنا أنا قالوا إيه كلمة لا إله إلا الله في أحسن ليه لأن من باطنها ينبت كل حسن ومدام من باطنها ينبت كل حسن يبقى نعم خير ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله دي الاحسن الكبير هيخرج منها كل ايه كل حسن لان مدام تشهد الله مش هتتلقى الا منه ومش هتخاف الا هو ومش هترجو الا هو يبقى اذا دي الاحسن ولا لا وأنت حين تقولها لا تقولها إلا وأنت مؤمن لأنك تريد أن تشيعها في من سامع مش بس اكتفيت بنفسك انت بتشيعها في مين ولذلك شوف كلمة تحول ما بتقول لا لا إله إلا الله أشهد أشهد يعني عند مين عند من لم يشهد فكأنك انت إيمانك بها بدك تنقلها لمين تنقلها للغير أو أن الأحسن هو كل كلمة بر او ان الاحسن هو الجدل بالتي هي احسن زي وجادلهم بالتي هي احسن او الاحسن ان واحد يكلمك كلام واحد تاني يكلمك كلام قد يكون مناقضا افرزوا امام عقلك وشوف الاحسن ايه وقوله اذا كلمه الاحسن تشيع حتى تشمل كل ايه تشمل كل حسن ليه ام قال لك لان مثلا في الجدل جادلهم بالتي هي احسن لان المجادل معارض والمعارض كاره لمبدئك العام فان قسوت عليه في العباره بالعباره السيئه يبقى انتقل العداء من مبدا عام الى مساله شخصيه ومدام بقت مساله شخصيه يبقى انت اججت ورا غضبه وهو في حاجه الى انك انت ايه ترقبه ما تجمعش عليه ان تخرجه مما الف بما يكره بل اخرجه مما الف بما ايه بما يحب ليه عشان تعمل فيه شيء من الايه وده وتطفئ شرسته لعداوتك العامه لما تطفئ شرسته لعداوتك العامه يبقى من الممكن ان يكون قريبا منك ولذلك يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه كانه ولي حميد ولذلك يجي مثلا يقول لي يا اخ انت قلت لي ادفع بالتي هي احسن عشان يبقى عدو ودين دفعت بالتي هي احسن وبرضه لا يزال على ايه على عداوته وعلى لدوه اقول له لا انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن ولكنك في الواقع لم تدفع بالتي هي احسن لانك بتجرب مع ربنا التجربه مع الله شك ادفع بالتي احسن كده اهو 
من غير تجربه التفت تلاقيه بقى لك ايه صديق حميم ولذلك يقول يا من تضايقه الفعال من التي يعني تضايقه ومن الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فاذا الذي ادفع بالتي هي احسن حتى ترى ايه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه كانه ولي حميم كل عبادي يقول التي هي احسن ليه لان الشيطان بينزغ النزغ هو النسخ النخس كده واما ينزغنك من الشيطان ايه نزغ ينخسك النفس كده ان كنت متنبه اليه يصد عنك ان ذكرت ربنا مع النقص دي قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذت بالله يعرف انك متنبه متنبه يقوم يشوف غيرك لكن مرت عليك يبتدي ايه ولذلك يقول لك الشيطان الخناس الخناس الذي اذا ذكر الله خنس ساعه ما يذكر ربنا يخنس النزد اذا هو النقص وعاده خواطر الشيطان تاتي هكذا كانها مجس للمؤمن يتنبه الى انه الشيطان او لا يتنبه ما يدخلش عليه كده يعني يجربه كده فاذا كان الناس هكذا فانت حين تجادل بالتي احسن لا تعطي الشيطان فرصه في ان يؤجد العداوه ليه لانك انت لما تيجي تجادل واحد في الدين الشيطان عايز فرصه بقى عشان ايه ما يسمعش منك يوم يعمل ايه يوم يخليك ينزغ الشيطان فيك يقول لك اشتموا العنوا مش عارف عشان يؤجد فيه عداوه شخصيه عداوه ايه ذاتيه مش عداوه للمبدا العام والشيطان ما دام عايز كده يقوم ايه ولذلك اذا رايت اثنين عمالين بيتنازعوا كده وانت بعيد عنهم غريب من بعيد ومضايقك النزاع قل انت انت اللي تقول مش هم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتحدى ان يستمر الجدال انت اللي تقول كده بس خليك بعيد انت خالص كده وشوفهم عمالين بيتخانقوا كده طفها انت بايه زي ما زي ما بتسارع الى اطفاء حريقه تسارع الى اطفاء حريقه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخصوصا اذا قلتها وليس لك مأرب فيما بينهم يبقى انت عايز كده تصلح نعم وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم الشيطان بينزغ مش بين المتخاصمين في مبدا في دين ده من مله وده من مله ده ده بينزغ الشيطان حتى بين الاحبه وبين الايه الاخ الم يقل يوسف من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي طب ما هو برضه الشيطان دخل اهو في اولاد النبوه في الاسباط ودخل فيه وكده بس الاسباط برضه فيهم طعم النبوه ريح النبوه ولذلك الشر فيهم ما تصاعدش وانت تعرف الاخيار من الاشرار بشيء الخير يهجد بلسانه باعنف الاشياء ثم يتضاءل وينزل الى اهون الاشياء والشرير يهدد باهون الاشياء ويتصاعد الى والله فلان ابن الايه ده ضربه ايه لمسكه ضرب شتمه لا لازم اضربه انا ليه اضربه انا اقطعه انا اقتله الله الشرير يعمل ايه يتصاعد في العقول انما الخير ينزل والله ابن الايه ده انا عايز اضربه رصاصه ولا نضربه علقه بقى ولا نشتمه الله طب ما هم عملوا كده اخوات يوسف مش عملوا كده لا يوسف واخوه ايه 
احب الى ابينا ايه من ونحن ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف شوف بقى او اطرحوه ارضا قام الثاني قال بلاش تطرحوا ارض ليتوه ولا بتاع قالكوه في غيابه الجب وعمل الرحمه قال يلتقطوه بعض السياره الله يبقى نزلت ولا ما نزلتش يبقى الشرير يصعد الايه والخير ان الشيطان كان للانسان عدوا مبين يعني الشيطان مش بس لكم ده ماسك من ابيكم ادم مش قال له انه عدو لك فلزوجك فلا يخرجنكم من الجنه فعداوه مسبقه وما دام عداوه مسبقه كان يجب ان الاب زي ما بيعلم ابن وسائل الحياه كان يعلمه قصه ادم ويفهمه حكايه الشيطان من اوله يقول له الشيطان بقى موليني لانه ابونا عمل فيه كذا وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا وكل خاطر سوء يبقى جاي من مين؟ من الشيطان يقوم الواد يتربى عنده ايه؟ رعببه من اي خاطر ايه؟ سوء والسائر في خطى في خطى السوء متابع للشيطان معين له احنا نعلم اولادنا من الاول يا واد الشيطان حصلت قصته مع ابوك ادم كذا وكذا 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 وتقعد تكرره لحد ما ايه؟ ما ترسخ في ذهنك وبعدين تقول له كل امر يخالف اوامر الله يبقى من مين؟ من الشيطان واللي غوى ابونا عمال يقلق قال له لاحتنكن ذريته اقعد وياهم لحد يوم الايه؟ لحد يوم القيامه ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مهم كان ولا يزال كان ولا يزال ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم إذا انطلاقة المشيئة لو أن الله عاملنا بميزان عدله ما نفذ واحد منا من عذاب ولكننا دائما نقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل فالفضل هو الرحمه والعذاب هو العدل سبحانه وتعالى يرحمنا لانه المساله بالفضل ليه لان كل كل واحد لما يقعد يعمل الحساب كده والحساب وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا برضه كل واحد منا يستعد انه ايه انه يعذب ولذلك الدعوه الكويسه اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل وعاملنا بالإحسان لا بالميزان وعاملنا بالجبر لا بالحساب ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لا ييئس العصاة من فضله لا ييئس العصاة ولا يملي لهم بعثه بل يدي كده ويدي كده عشان الانسان يعيش بين الخوف والايه؟ بين الخوف والرجاء او ان يش الحق سبحانه وتعالى حينما كان المسلمون الاولون يضطهدون ولا يجد واحد منهم من يمنع اسياده من ان يعذبوه يذهب الى رسول الله رسول الله لا يستطيع ان يصنعه معه شيء فرسول الله يضع الخريطه الدنيويه قدام كده ويقول روحوا للحبشه لان هناك ملك لا يسلم عنده احد مش قادر يحمي نفسه ولا القوي منه قادر يحمي الضعيف القوي يقول له يا رسول الله نعمل فيهم ونزم يقول لم امر لم امر لم امر لم امر ليه ام قال لك لان الله اراد 
أن لا يبقى للإيمان جندي إلا وقد مسه العذاب فيصبر عليه ليه؟ لأنهم يحملون رسالة الانسياح بمنهج الله ورسالة الانسياح بمنهج الله عايزة صلابة وعايزة قوة ولذلك فترات النبوة فيها أشياء عقبات تنخل المؤمنين يجي حدثة كده تنخل المؤمنين تبقى كويس يجي الإسراء ينخل المؤمنين يجي الإزاء ينخل المؤمنين عشان ما يبقاش اللمين ما يبقاش إلا القوي المأمون على أن يحمل منهج الله ليه؟ لحكمة هذه الحكمة أنه لا يبقى في صف المؤمنين إلا مين؟ إلا من يتحمل هذه المتاعب ويدخل المبدأ مش على أنه يغنم منه هنا الغنمة هنا لأ الغنمة الموعود بها إيه؟ في الجنة ولذلك في بيعة العقبة قالوا له لقد أخذ لنفسه فأخذ نفسه أنا عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا وتمنعوني مما تمنعون منه أموالكم وكذا وكذا طيب قالوا له فماذا لنا إن وفينا إحنا هنوفي يبقى لنا إيه ماذا قال له رسول الله أقال لهم تملكون الدنيا لا قال لكم الجنة هي دي الموضوع بها بس ليه لأنه من الجائز أنه بعد ما يدي عزل عهد واحد يموت لم يدرك شيئا من خير الدنيا في الإسلام يبقى النبي صادق ولا لا يبقى الشيء الذي يمتن به هو إيه هو الجنة مدام الجنة يبقى لازم نختار جنود أقوياء هؤلاء الجنود هم اللي يصبرون على الإيه على الأحداث وعلى الفتن وعلى الأشياء اللي النبي يحدثهم بها وعقولهم إيه ما تتسعش له يقوم المؤمن يظل إيه صادق يقولوا له ده بيضطهدونا ده بيشتمونا ده بيضربونا يقول إيه لم أمر لم أمر لم أمر ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم فيخرجكم من مكة إلى مهاجر مع أو إن يشأ يعذبكم عذابا مقصودا عشان يمحص المين يمحص المؤمنين يشوف المؤمنين الإيه الحق وما أرسلناك عليهم وكيلا الوكيل هو المفوض من صاحب الشأن يفعله ما شاء الهداية والتوفيق والعملية دي من مين من الله قال له ليس عليك إلا أن تبلغ كل الله يقول له ليس عليك إلا أن تبلغ لأنك لست وكيل مش أنت لست وكيل قهر لرسول الله ده رحمة برسول الله رأفة لرسول الله لأن واحد يقول لك وانت وكيل علي يعني انت بتاخد مني على أنها لا ده قال له انت عليك البلاغ بس فما تحملش نفسك ولذلك في آيات أخرى يشرحها فلعلك إيه باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين ولا الثانية لعلك باخع نفسك أن لا إيه آه كل لعلك إيه وعملكش دعوه أنت بتحمل نفسك وقتك ليه ما تحملش نفسك يبقى دي رحمة بالإيه يقول لك بعض بقى اللي بدهم يخطفوا آيات من القرآن عشان يعني جابوا بها محمد وإن ربنا بيه مش عارف بيعمل يقول له لا ده بيعتب مش مش عليه ده يعتب لصالحه يعتبوا لإيه لما يجي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يديك لعله يزكى يقول لك شوف النبي ربنا غلط النبي وقال له انت مالكش حق وعلوه طب هو غلطه ليه لصالحك ولا عطب عليه ده بيقول له بيقول له رجل مؤمن جاءك يسألك عن الدين تقوم انت تسيبه وتروح للناس اللي هم الصناديد دول اللي هم عملين بيتعبوك في الجدل ده رجل, ده رجل سهل ده كويس يبقى بيعتب لصالحه ولا ليه ولا ضده يقول له لما تحرم ما أحل يقول لك ربنا قال له لما تحرم ما أحل الله لك طب هو التحريم ده مش تضيق على النفس طب ده ربنا بيعاتبه اللي ضيق على نفسه 
يقول له بتضيق على نفسك ليه؟ يبقى انت خدتها ضده ده هي له. يقول له بتضيق على نفسك ليه ما تحرمه ما احل الله لك؟ ليه؟ تعمل زي انت ما تشوف ابنك عمال بيذاكر طول الليل وعينيه احمرت من المذاكره، يقول له ام ام انت هتعمل نفسك لحالك؟ انت انت بتعاتبه ليه؟ ده هو بيتجدع بيذاكر. تقول له لا ما ارحم نفسك بقى شويه، قوم نام لك شويه، مش عارف ايه، قوم كل لك لقمه، يبقى انت بتعتب عليه لايه؟ لصالحه. وربك اعلم بمن في السماوات والارض. مش بس انت والامه بتاعتك ده حكايات عالم ثاني عالم واسع. ربك اعلم بمن في السماوات والارض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا. طب ايه العلاقه بين الحكايه دي والحكايه ام قال لك الدنيا كل الهدى ارزاق الهدى ارزاق فاللي تشوفه كده مضيق عليه في حاجه اعلم ان هو ده ربنا عالم وهو ما يستحقش الا كده ليه لان الجميع عباد الله ومربوبون له ربنا ما عندوش عداوه لحد انما بيدي كل واحد على ايه على قد استعداده زي ما قلنا في الحلقه السابقه ان من رحمه ربنا ان الكافر اللي ضيق صدره بالايمان وفي قلبه مرض يقول له انت عشقت المرض وعشقت النفاق والله لم زودوا لك يا سيدي هزود لك النفاق الله يدي لك اللي انت عايزه الله يبقى ربكم اعلم بايه بمن في السماوات ومن في الارض وبيدي كل واحد بايه بمقدار هذا المقدار اللي يستحقه في الأمور التي لا اختيار له فيها الكل فيها سواء والشاطر في الكون بشطرته الأسباب موجودة والمادة موجودة والعقل موجود والجوارح موجودة أدي مادة الأرض وأدي العقل اللي بيفكر وأدي الطاقة اللي بتعمل فكل واحد بشطرته إنما المسائل الثانية بقى دي نشوف بقى استعداد كل واحد قد إيه عشان نديله إيه نديله مكان ولقد حتى النبيين ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض من اللي فضل؟ الله لأن إحنا ما نقعدش نفضل إلا ما فضل الله لأن الذي يفضل هو الذي يملك أن يجازي على حسب الفضل وإحنا لحنجازي ولا ولذلك النبي قال لا تفضلوني على يونس بن متى إنتوا ما تفضلونيش من اللي يفضل؟ إبقى الفضل الله والتفضيل وربنا نص عليه تلك الرسل فضلنا إيه؟ بعضهم على بعض منهم من إيه؟ كلم الله وآتينا إيه؟ ورفع بعضكم ايه ضلع واتينا عيسى بن مريم البينه وايدناه برفع الايه القدوه واتخذ الله ابراهيم خليلا كل التفضيل ده على حسب مين على حسب ما يرى الحق سبحانه وتعالى من ان من اولي العزم من الرسل اللي تعبوا مع امم او من امسياح دعوتهم او من طول مدتهم او الى اخره هو اللي يعلم اسباب الفضل فما دام يعلم اسباب الفضل نيجي نقول له طب واتينا داوود زبورا طب ما هو الكل اوتي كتاب اشمعنى يعني داوود اللي جابه في اما قال لك لا لان داوود اوتي مع الكتاب الملك فيمكن الناس تفتكر ان داوود ده علشان انه ملك لا ده تفضيله من ناحيه ايه؟ من ناحيه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انا خيرت بان ان اكون نبيا ملكا مش كده؟ او نبي كده من غير طب اخترت ان اكون نبيا ايه؟ وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد اعلم طب يبقى اقول لك ما دام اعلم يبقى في عالم وعاده اذا نفي اذا اذا ثبت افعال التفضيل يبقى يثبت للغير 
الصيغه دون افعال التفضيل يقول فلان اعلم القوم يبقى فيه مين في عالم طب ربكم اعلم ام قال لك لان الله لا لا يمنع عقول عباده من ان تشرب بكده وتطمح الى ان تعرف شيئا من اسرار الكون فاتنا هناك عند قوله سبحانه فسينغضون اليك رؤوسهم اخبار بامر مستقبل يقع من مختار هذه الايه اسمعها القوم لان في جدل هل فسينغضون اليك اخبر رسول الله بانك انت هتقول لهم كده هيعملوا ايه سينغضون اليك رؤوسهم نقول والله بقى ده لو كانوا بيفهمهم كان بمجرد ما قال لهم ما كانوش ينغضوا رؤوسهم ويمكروا كده ويقعدوا ما ينغضوش يقولوا الله ربنا قال حننغض رؤوسنا واحنا لا نغضنا ولا عملنا عيوم يحصل ايه تشتيت في مقال الله ورسوله انما يبقوا عارفينها وسمعينها ومع ذلك يعملوا ايه وبرضه يقولوا وكانوا يغضروا ايه مما يدلك على غباء الكافر على غباء الايه زي ما قلنا ويقولون في انفسهم طب لما قال في انفسهم بقى ما كانش صح تقولوا من الذي اخبره وكذا تؤمنوا وتنتهم طب اليهود لما جاء ربنا يحول القبلة قال سيقول هنحول القبلة لنولينك قبلة ترضاها انما هنوليك القبلة لترضاها وبعد ذلك يجي الجماعة دول حيقولوا ايه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة سيقولوا سيقول يعني في المستقبل طب وده امر اختياري ولا مش اختياري اختياري طب بالله لما قال سيقول مش كانوا صح يسكتوا كده ولا يقولوش لو ما قالوش كده وبعد ذلك كده كان يبقى النبي يقول ايه لكن قالوها برضو ولا ما قالوهاش لان الحق حكم انهم يقولون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله يقول الله لرسوله الذين يعارضونك في وحدانيه الحق كلهم اذا مسكم ضر فلا تلجؤوا الى من تكفرون به بل الجؤوا الى من امنتم به فانهم لن يستمعوا اليك لان الانسان لا يخدع نفسه ولو علموا ان الذين يتخذونهم الهه من دون الله ينفعون في شيء لما دعوا ربهم الذي يكفرون به وتركوا الذي يؤمنون به لماذا قال لك لان الانسان لا يتمرد ولا يطغى الا اذا كان مستغنيا بكل ملكاته بمعنى ان كل ملكاته على هيئه الاستقامه والانسجام فاذا اختلت له ملكه من الملكات ضعف طغيانه وحاول ان يستكمل هذا النقص فاذا حاول ان يستكمل النقص لا يخدع نفسه بان يطلب الاستكمال ممن لا يملكه ولكنه يطلب الاستكمال ممن يعتقد انه يملكه واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه متى ليه لانه ضعف بالضر ومدام ضعف يبقى غريزة الاستعلاء والاستكبار بتضعف وكان يكفر بالله لأنه يطلب منه تكاليف والآن فيه ضر يصيبه 
فهو لا يخدع نفسه ابدا ولذلك ضربنا مثل في في القرى عندنا كانوا القائمين بامر الصحه على الناس الحلاقين يسموه حكيم صحه هو اللي بيبشر كل حاجه ما فيش دكاتره فلما جه يتخرج بقى اول دكتور في القريه وراح البلد هدد الحلاقين في ارزاقهم فصاروا يشيعون عنه ده عين هو يعرف حاجه بقى كلمتين ده مش عارف ده ايه وقع كل ما يعمل اي حاجه يكبر فيه وبعد ذلك اصاب ولده ضر يعني مرض فبده يوديه للدكتور خاف يوديه للدكتور الناس تشوفه فاستنى بالليل والناس نايمه كده ولف الولد وايه وراح به لمين للدكتور كان في الوقت ده الغفر والمشيخ الغفر ماشيين يقولوا يحم ومش يحم في البلد فمسكوه قالوا انت شايل ايه بيحكموا سارق حاجه فاتفضحت المساله ايه لا هو رايح عند الدكتور اذا لما مس الضر في امر يهمه ما كذبش نفسه قاعد يعالج هو ويعمل لا وداه لمين لا للاختصار اذا في ساعه الضر الانسان ما يخدعش ايه لا يخدع الانسان ايه نفسه ويروح للي يعرف ان هو ايه فبيقول ايه بيقول له قل لهم اذا مسكم ضر اروحوا لمين اذهبوا الى من الى من دعوتم انهم ايه الهه روحوا لهم الهه وان رحت لهم ان رحتم وهم مش هيروحوا برضه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويل حالكم من الضر الى النفع او النعمه او الرحمه او لا يملكون تحويل هذا الضر الى الى اعدائكم لا يملك ديا ولا يملك دي يبقى الحق سبحانه وتعالى يلقن رسوله الحجه حتى يقول لهم انكم مغالطون لمواجيدكم ولفطركم فانكم ان اصابكم امر في ذاتكم لا تلجؤون الى الهتكم لانكم تعلمون جيدا انهم لن يستجيبوا لكم ولن يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بايه بشرككم اولئك الذين يدعون طيب هنخليهم يدعوهم ادعوه او يدعون انهم الهه من هم دول قال هنشوف مركزهم بالنسبه للحق اولئك الذين يدعونه الهه ويجعلوا لهم شركاء لله هؤلاء اللي انت بتقول عليهم دول دول بيتقربوا الى الله بيتقربوا لمين الى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا ولا الملائكه المقربون اللي انتم بتدعوهم الهه دول هم ما يستنكفوش ان يكونوا مين بل بالعكس يريدون ان يتقربوا الى ايه الى الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله فاذا كانوا اللي انتم عايزين تعملوهم الهه دول كعوزير وكعيسى وكالملائكه دول بيتقربوا الى الله تقوم انتم تروحوا لهم وهم نفسهم بيتقربوا الى الله يبتغون الى ربهم الوسيله اي الغايه والقربى اليه ايهم اقرب كل ما ما اي واحد منهم يبقى اقرب الى الله كلما ابتغى الله اكثر من غيره فاذا كان الاقرب الى الله يبتغي القرب ويبقى الابعد يعمل ايه الابعد يزداد ايه تقربا الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا كان محظورا يعني ينبغي ان نحذر منه ليه لانه عذاب ان اراده الله فلا فكاك منه واذا كان العذاب يتناسب مع المعذبين قدره 
وضعفا يبقى ان كان ضعيف يعذب عذاب ضعيف، ان كان قوي شويه يعذب عذاب قوي شويه، ان كان فاذا كان الامر منسوب الى الله يبقى عذابه ايه؟ ان اخذه اليم ايه؟ شديد. اولئك الذين يدعون اي يدعونهم الهه ويعبدوهم ويقولوا دول هم اللي مش عارف ايه ده لهم هؤلاء يبتغون الى ربهم الايه؟ الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. هناك في الايه قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. الله قال انه لا اله الا انا. واراد منا ان نشهد انه لا اله الا هو قبل ان يطلبها منا قالها لنفسه شهد الله انه لا اله الا هو هو شاهد لنفسه انه لا اله الا هو والملائكه شهدوا بقى الله شهد شهاده الذات للذات والملائكه شهدت شهاده المشهد المعينه واولو العلم شهاده الاستدلال يبقى ثلاث ثلاث شهادات فقبل ان يطلب الله من عباده ان يشهدوا انه لا اله الا هو شهد هو لنفسه بانه لا اله الا هو وبهذه الشهاده اقبل على مزاوله قدرته في الكون لانه ما دام لا اله الا هو يقول للشيء كن فيكون يقول له كن فيكون كان عارف ما يقولهاش انما قالها ليه لانه يعلم انه لا ايه ويحكم على الاشياء لانه هو لا اله الا ايه لا اله الا هو ويخص كل واحد باحقيته ولا اله الا هو يغير الوضع الى وضع ما يمكنش يبقى قالها من باب ايه لا اله الا ايه لا اله الا هو فبيقول ان صحت هذه بلا اله الا هو شهاده الله وشهاده الملائكه وشهاده اولي العلم يبقى المساله انتهت طب وما كانش صح الكلام ده وفي اله تاني اين هذا الاله الذي علم ان ان واحدا اخذ منه الالوهيه وقال الا اله وهو ساكن يا ديري يا مدريش ان كان مدريش يبقى اله نايم على ودنه ما ينفعش طب وان كان ديري سكت ليه؟ ما قالش لا ده انا الاله وهذه ادلتي على الالوهيه ما حدش ادعاه الله ما دام قال الله لا اله الا انا ولم يدعها احد معه فقد سلمت الدعوة له إلى أن يوجد معارض هل وجد معارض؟ ما وجد معارض طيب لو كان معه آلهة كما يقولون إذا يعني في هذه الحالة لابتغوا أي لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا ذي العرش قال لك آه الإله ذي العرش يعني اللي تمكن من الأمر والأمور استقرت له واستتبت لابتغوا له سبيل عشان يعملوا ايه؟ يعملوا وياه ايه؟ والله امرين اثنين ابتغوا له طريقا لصفوا المساله دي بينهم من بعض انت الاله ولا احنا؟ ونشوف بقى والاول بقوته بقى او لابتغوا اليه سبيلا يتقربون اليه يبقى الاثنين تمضح ويانا الى اخره وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ساعة ما تسمع إن من قرية إلا يبقى فيه نفي وإثبات 
إن يعني ما توجد قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب جد هذا صور عام يعني كل قرية هيجيلها عذاب قبل يوم القيامة لأن معنى الصور العام كده إن من قرية يعني إيه ما قرية إلا والله معذبها قبل القيامة أو مهلكها أو معذبها عذابا شديدا إذا كل القرى تحصل لها كده قال لك لا الإطلاقات في القرآن تقيدها قرآنيات أخرى لأن ربنا يجيب فريح الآدير وما كان ربك مهلك القرى وأهلها غافلون أو ما أو ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني في أيتين الله إذا الأيتين الآيات لازم تيجي إيه مع بعض وإلا فالسور العام كان معناها إن كل قرية لازم يجي لها إيه لاك يا إيه يا عذاب ده كلام طيب يبقى إذا الآيات الأخرى المخصصة الآيات الإيه المخصصة المخصصة القرى إذا لا الله لا يهلكها بظلم وأهلها غافلون أو لا يهلكها بظلم وأهلها إيه مصلحون يبقى السور هنا تقيد يوئن من قرية إيه غير غافلة وإيه وغير مصلحة يبقى إيه القدين لازم ربنا يعمل فيها إيه يعذبها هذه وحمر حالة العذاب يجي قبل ذلك إن 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 اقتنعوا بالعذاب انتهى إما كانش يقتنع إذا ما ولذلك هناك آية أهم وضرب الله مثلا إيه قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف إحنا شرحنا الآية دي سابقا والواقع إن الكون في شواهد على هذه المسائل ما تشوفش أبدا قرية الظلم بتاعها طغى إلا ونالها شيء من العذاب وقدامنا في الكون الوقت صور, صور واسعة مش عايزين نتكلم ننكع الجراح فيه موجود ولا مش موجود فيه موجود هنا مهلكوها ومعذبوها العذاب يبقى قبل الإهلاك لأن الإهلاك يمنع من الإحساس بالعذاب يبقى كأنه هيعملها على مرحلتين المرحلة الأولانية يعذبها شوية فإن ارتدعت إن ما ارتدعتش وهذه مسألة موجودة في الأديان ولا مش موجودة في الأديان السابقة هو إيه قم نوح ماذا صنع الله بهم سمود ماذا صنع الله إلى عدن أقاوم هون سمع الله كل دي سمود أقاوم صالح كل دي شعيب كل اللي حصل دي ده كان زمان اسمه عذاب الاستئصال الاستئصال لأن لم يكن الأنبياء مطالبين من الله بأن يحملوا سلاحا لنشر دعوته التأديب كان من السماء البلاه من الرسل والتأديب كان من السماء إلا إذا طلبوا هم بقى ولذلك ابتدأت بمن طلب قم بتوع موسى الملأ من بني إيه إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أنتوا اللي طلبتم ليه قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يعني نفرضوا عليكم بعدين ما تعملوش تبقوا أنتوا اللي طلبتوه وأنتوا اللي قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا يبقى إذا مش نضجين عشان يحملوا السلاح لأمر الدعم وأعدت العملية الصفق الأول هم اللي طلبوا مش كده وربنا برضو نبيهم قال لهم نكتب القتال وبعدين ما تقول قالوا لا عن آتك 
وبعدين لما كنتم عليهم تولوا الا قليل القليل ده فضل قليل ده ابدا ده في الاختبار سقط وبعدين لما شافوا هو قالوا ما لا طاقه لنا يوم بيقولون والا قليل وبعدين قال لهم ادي النهر هو اللي من فشربوا منه الا قليل ايه القعد والصف 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 اذا الهمه الانسانيه ما كانش عندها استعداد لان تحمل سلاحا في سبيل الله الا ان يكون منهم تطوع انما السماء كانت إيه؟ الرسول يبلغ والسماء ايه تؤدب من عنده لكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا رحمنا قال وما كن يعني وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دي من ضمن اكرامات الله لرسوله ايه صلى الله عليه وسلم وديا ليه لان في عذاب الاستئصال بيبقى ما فيش حد كله الدعوه طمت كده فلما تكون الدعوه طمت ما حدش يقوم لكن امه محمد بخير ليه ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما يرسل منهجه الى الارض يقدر غفله الناس عن المنهج ويقدر ايضا فكره الاسوه بالجيل السابق يعني الله سبحانه وتعالى يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ايه ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ان تقولوا ايه يوم القيام ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعده اذا ربنا قال لنا في القضيه الاولى المسائل اللي تجعل الخلق يتفصون عن منهج الله يا غفله عن المنهج يا اسوه بالايه يا اسوه بالغير الجيل الاول اللي تلقى من الله في ادم تلقى وبلغ ذريته بعدين الذريه غفلوا عن بعض المنهج الغفله عن بعض المنهج دي نشأ من ايه لان المنهج يقف امام شهوات النفس الانسانيه والنفس تحب اللي ييسر لها شويه شهوات يقوم يغفلوا فالجيل الاول يغفل الجيل الثاني اللي يجي يشوف الجيل اللي سبقه غافل يبقى هيؤثر عليه مؤثرين اثنين الغفله الذاتيه فيه والاسوه السابقه عنه كل ما يمر الجيل كده يبقى تزداد المساله يبقى الغفله ادي مساله ذاتيه وبعدين الاسوه في الجيل السابق تبقى مساله ثانيه فاذا كنت هتتوالى كده يقوم ربنا بعدين يجدد الامر ويبعث في مواكب الرسل من ينبه الايه من ينبه الناس امه محمد قول الله كنتم خير امه اخرجت للناس ليه انتم بقى عاملين تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وايه كمان اه يبقى اذا خيريه الامه نشأ من هذه ولذلك الحق سبحانه وتعالى كرم امه محمد بان جعل كل من امن برسوله يحمل دعوه هذا الرسول الى يوم القيامه يقول ايه ان انا بعثت الرسول ده ليشهد عليكم وانتم تشهدوا على الناس يبقى الرسول شاهد انه بلغ من عاصره ومن عاصره يبلغ من لم يعاصر نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى من سامع يبقى الله ضامن لنا اننا هتفضل فينا امه خيره تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولذلك امتنع ان يوجد رسول بعد رسول الله يبقى كان الامه بتاعته حملت هذه المساله ولذلك النبي ينبهني يقول انتم يا مؤمنين كل مؤمن منكم 
يقف على ثغرة من ثغرات هذا الدين كل مؤمن فإياكم أن يؤتى الدين من ثغرة أحدكم كل واحد حامل حاجة واحد يشوفك يقولك شوف المسلمين واحد يعمل يشوف المسلمين اوعى يؤتى الدين من ثغرتك انت كأنك انت هويف على ثغرة كده وبتحافظ على هذا الدين إياك اوعى حد يفلت كده يجي للدين من ناحيتك انت ان الثغرة لازم تسدها تسدها بايه بصدق طباعك على الإيمان بصدق قيادك لقضايا الإسلام ساعة الناس ما تشوفك كده متمسك بيه يقوم ده يغريهم بأن يؤمن إنما يجي واحد مثلا يشوف المسلمين وبعدين يشوفهم بيكذبوا يشوفهم بيعملوا مش عارف ايه يقول لك هو ده يقول له هذا غلط إياك أن تأخذ الدين ممن ينتسب إلى الدين خذ الدين من منبع الدين نفسه ليه لأن ما دام الله قد جرم فعلا وعمل داله حد وداله عقوبة وده مش عارف ايه اياك ان ترى سارقا فتقول شوف الاسلام لا قول شوف المسلمين شوف المنسوبين الى الاسلام ولذلك المفكرين لا يأخذون الاسلام من مين من فعل المسلمين لانك يمكن عينك يا غير المسلم تقع على المسلم وقد اقترب جريمة والجريمة الله جرمها ووضع لها عقوبة مدام ربنا جرمها ووضع لها عقوبة يبقى ما تقولش ده, المس... ده الإسلام عمل كذا يبقى المسلم عمل كذا اللي بيجوا لنا في الإسلام من كبار المفكرين والعظماء دول بيجوا ازاي ما بيضرسوش الدين من ناحية المسلمين لجواز أن يكون المسلم غير مرتجل فيأخذون الإسلام من مين من منابعه الأصيلة ولذلك دين الفرنسي قال ايه أنا الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين آه لأنه لو كان عارف المسلمين كانت بقت فيها إيه فيها فيها كلام ولذلك الناس اللي بينظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عدل ونظرة صدق لازم يحتدي إلى الإسلام والذين ينظرون إلى الإسلام نظرة عدل ويدرسوا قضاياه ولا يحتدون إلى إلى الإسلام أبعدوا قضية الدين من قلوبهم ولم يبعدوها عن عقولهم في فرق بالاثنين قضية تبقى عقلية وقضية تبقى ايه قلبية الرجل الذي وضع كتاب عن ميت عظيم من عظماء الدنيا وعلى رأسهم مين محمد بن عبد الله ده مؤمن لا مش مؤمن ده رجل قاعد يستقرئ الناس الا اثروا في تاريخ الحياة فوجد انهم ميت منطورين في مواهب متعددة وبعدين عمل مفضلة بينهم فوجد الأولهم مين محمد طيب يا سيدي انت جعلت أولهم محمد لما جعلت أولهم محمد انت مع كل عظيم من العظماء اقروا الكتاب كده ذكر هذا العظيم تربى في جامعة كذا وأخذ من أساتذة كذا وتعلم كذا وعمل كذا وبقاله كذا وعمل رسالة كذا طب ما سألتش نفسك محمد جبل الأولية دي منين طب مش كنت تشوفه بقى اول كده ازاي طب ده انت كل اول كل الثاني والثالث لحد الميه جايب لهم حيثيات النبوء وحيثيات النبوء انه تعلم عن كذا واخذ اسد عن كذا وعمل كذا واشتغل في معمل كذا طب ما بحثتش علشان تشوف طب محمد ده ما عرفتش ان هو امي ما عرفتش ان الامه اللي هو فيه اميه ما عرفتش انه تعلم مما يدل على انه بحث المساله بعقله ولم يبحثها بقلبه الإهلاك والعذاب 
العذاب اله محيد الاهلاك انهاء حياه هذه المساله حلت لنا قضيه اختلف فيها رجال القانون رجال القانون لما جم في الرجل للمحصنه والمحصن طب اللي مش محصن بيجلدوه كاب 100 جلد والمحصن والمحصنات ها؟ رجل صحيح الجلد ثبت بالقران ولكن الرجم ثبت بالسنه يقول لك ده سنه سنه يعني ايه سنه في فرق بين سنيه الحكم وسنيه الدليل دليل الحكم من السنه انما هو فرق انما الحكم لان الحكم لا يبقى سنه ان فعلته اصبت وان لم تفعله لا تعاقب لكن في فرق بين دليل الحكم انه من السنه او من القران انت تصلي المغرب ثلاثا من من اين من القران لكن كونه ثلاثه فرض ولا مش فرض يبقى اذا فيه فرق بين سنيه الدليل دليله سنه مش الحكم سنه يبقى في فرق بين السنه عند الفقيه والسنه عند الاصول يبقى السنه عند الفقيه هي ايه الفعل الذي ايه إن فعلته أصبت وإن لم تفعله إنما عند الأصول لا مش كده سنية دليل ما دليل هذا السنة كلام على الأول فيجب يقول لك لا الرجم ما وردش في القرآن تقول ومن قال لك إن القرآن هو بس المصدر الوحيد للحكم وهب أن القرآن هو المصدر الوحيد للحكم ألم يقل الله في المصدر الوحيد اللي أنت بتقول به تيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى اذا فعل الرسول بنص القران يبقى منصوص عليه ولا مش منصوص عليه على وهل رجم بالفعل في زمن رسول الله او لم يرجم رجم طب النص ولا الفعل ده النص يمكن تتاول فيه انما الفعل الله يبقى لازم يكون قال لك يا اخي اللي بيقف عندنا المستشارين جم بقى اجتمعوا وقالوا ايه اللي بيقف عندنا ايه؟ فعلى الاما عليها نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب، اهو ده بقى الكلام بتاعنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا ينصف. يبقى اذا ما فيش رجم. تقول له انت لم تفرق بين العذاب وبين الرجم. الرجم إماتة والعذاب إيلام والإيلام في الحياة فاللي عليهن نصف ما على المحصنات ربنا نبينا على عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب يبقى إيلام الحي والعذاب هو الجلد بس والعذاب هو الإيه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات إيه؟ لو كان الحكم عام كان قال فعليهن نصف ما على المحصنات كان لك حق تقول إنما قال ما على فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ يبقى المنصف هو ايه؟ ام قال لك هو العذاب غير الرجم؟ قال اه اهده مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا دي حته ودي ايه؟ حته وايضا قول سيدنا سليمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الايه؟ ام قال ايه؟ هدد ايه؟ 
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه يبقى إذا العذاب إله حي إلامه حي وبعدين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه دي إنهاء حياة يبقى مهلكوها أو معذبوها دلت على أن النص بالنسبة للجوال الإمام إيه هو؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إنما إمدام مش عذاب يبقى اللي ما, يرا... اللي ما يقسمش يبقى عليها الرجم على طول يبقى ده ثابت بمين؟ ثابت بالسنة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ليه؟ أم قال لك لأن الله لو أخر كل العذاب إلى يوم القيامة لكانوا أهل الإجرام يستشروا في الأرض الظالم يقعد يظلم كده لكن لما الظالم يشوف اللي ظلم حالته سيئة وحصل له كذا وحصل له كذا يبقى يعمل رضع في الكل ولا ما يعملش رضع إنما بقى لما ما يبقاش إلا في يوم القيامة يبقى الذين لا يؤمنون بالآخرة يا ويل الناس منهم واللي يعمل بقى عملية كده ما يبقى خلاص يبقى فاقد والناس تتعب منه لازم ربنا يعمل إيه ولذلك لما مات ظلومهم في الشام واحد قال الله هذا الظلوم مات ولم نرى فيه شيئا هو ما وراش نراش إنما قد يكون الشيء الذي فعله الله به في ذاته هو ما يراش وده يبقى أقصى يمكن أن إن وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لأن مش ممكن ظالم ولذلك أنا في رد كان على الشيوعين في بروكتر بيقولوا إيه بقول لهم أنتم قسوتم في سنة 17 وما بعدها على المخالفين لكم في المذهب اللي هم يسمون الرأسماليين والإقطاعيين والكلام البقى الإنش ده وقسيتوا عليهم وقعدوا بقى إيه يقتلوا فيهم قال لهم يستحقون لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا من متى قال طول عمرهم قلت طيب أنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم والذين سبقوكم في هذا الظلم إيه حظكم منهم قال ما أدركناهمش قلت له كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا بقيامة تعذبوا هؤلاء لازم كنت تقول ده لازم في حتة تانية هنتعذب ما دام احنا عذبنا اللي أدركناه طب واللي ما أدركتوش لازم تقول ان فيه وراء هذه الدار دار كل واحد هياخد فيها ايه وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك وانا عايز بقى كل واحد منكم يجي على كتاب النسفي تفسير النسف يعني وينظر في تفسير هذه الآية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة هذا الكتاب بقى اللي هو تفسير النسفي جايب بقى قرية كذا يحدث لها كذا وقد جاء على غفق ما قال وقرية كذا يحدث لها كذا وقرية كذا إلى أن جاء إلى مصر وقال فيها كلاما طويلا أظن أنه يمثل ما أصاب مصر في إيه من سنة 52 لما قال ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لأهلها وويل لأهل الشام وويل لأهل إفريقيا وويل لأهل الرملة ولا يدخل بيت المقدس تبقوا اقرأوها كده بينكم وبين بعض في كتاب الايه في كتاب النسفين وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورة ولا يقول الله كان ذلك في الكتاب مسطورة ثم تأتي الدنيا على غير ذلك بل لا بد أن يؤكد الله هذه الحقيقة القرآنية بحقائق كونية تحدث يجي واحد يقول لك طيب ما دام المسألة كده ليه ما الظلمة دي ما بيهلكهاش قال لك يعذبها ما هو قال مهلكوها قبل أو معذبوها فمهلكوها في عذاب الاستئصال معذبوها في عذاب غير الاستئصال في عذاب غير ايه الاستئصال وفي عهده صلى الله عليه وسلم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآيات احنا قلنا الآيات مش أشياء العجيبة الأشياء العجيبة إما أن تكون آيات في الكون عجيبة ساعتين انت ما تشوف الفلك ده والشمس والقمر والنجوم وسيدين كده ولا استضام كلهم في فلك يسبحون ولا دي بتجهنا كل عشاء رطيبة كده وعجب منظمة تضحك دي آية من الكون ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته ومن آياته ومن آياته تبقى إذن الآيات هي الأشياء والإيه العجيبة اللي تلفت النظر على أن دي أمر عجيب جدا يازم نشوف جاي زايدة هذه آيات كونية وقد تكون آيات لتثبت صدق الرسول دي المعجزات تيجي آية يعني معجزة عشان تثبت ان الرسول ده صادق في البلاغ عن الله ولما الرسول يجيب منهج يجيبوا منهج في فقرات اللي هي الآيات القرآنية يبقى الآيات كم نوع اما آيات كونية ودي دليل استدلال بها على المدبر الأعلى للكون واما آيات تدل على صدق الرسول في البلاغ عن الله واما آيات تحمل منهج الايه الا ما منعنا ان نرسل بالايات الايات الكونيات موجوده مش عايز ارسال طيب على الاول طيب والايات القرانيه موجوده الايات اللي هي المعجزات قال لك برضه موجوده ام قال لك بس هم اقترحوا ايات معجزات ثانيه يبقى الثلاث ايات موجودين بس هم ما في الايات الكونيه ثابته والايات القرانيه ايه والايات الايه اللي هي تثبت صدق الرسول كانت بتختلف باختلاف العصور باختلاف النبوغ في العصر تيجي المعجزه في شيء نبغ فيه الايه القوم هم كانوا اهل فصاحه وبلاغه فجاءت المعجزه من جنس فصاحتهم وبلاغتهم اعجاز قرانك هم ما عجبهمش كده قالوا عايزين ايات ثانيه نقترح لن نؤمن لك ايه حتى ايه ينبوع او ايه أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأ إذن هم اقترحوا الإيه الآيات وأعدوا يقترحوا قال لك بقى سيل لنا الجبال دي شوية كده هو ولا فاستح لنا الوادي عشان نعرف نزرع ومش عارف إيه فبربنا ما نجوبهمش ليه قال لك لأن الـ 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 الآيات ما تقترحش على الله الآيات هو اللي ربنا ينزلها قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قال ربنا كان من الممكن أن نديلهم الآيات اللي هم عايزينها بس في سابقة في الكون أن قوما طلبوا آية فجئنا لهم بالآية كما طلبوا وبعد ذلك استكبروا على الإيمان وكفروا بالآية بل بالعكس جاءوا على الآية لأنها كانت الناقة فعقروها يبقى ما وما منعنا 
أن نأتي بالآيات التي اقترحها كفار قريش ليثبت بها صدق الرسول ما منعنا أن نأتي بها عجزا عن الإتيان لا لكن السابقة مع الإنسان أننا جئنا له بالآية التي اقترحها ومع ذلك كفر بها وليته كفر بها وانتهى ولكنه افترأ على الآية نفسها فعقرها وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وخذوا أهيه أتبع وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إذا كان يجب أنهم ما يقترحوش آية طب أنتوا هتقترحوا آية إيه حكاية تبدور لنا من الأرض ينبوع أنتوا كنتوا نبغين في الحكاية دي طب ده المعجزة لازم تأتي في أمر نبغ فيه القوم ليثبت به التحدي لأنه لو جاء بأمر لم يألفه القوم ولم يكن لهم فيها نبوغ من الجاهز يقولوا إحنا لو أننا شغلنا نفسنا بهذا الأمر لجئنا به يقول لهم لا أدين تجئتوا به يبتوع الطب في عهد عيسى عليه السلام أنتوا شاطرين في الطب وفي إبراء الأكمة والأبرص فيه من العيسي الحاجات اللي عجزوا عنها في موسى كانوا بيعملوا سحر يجيلهم من إيه من جنس السحر إذن فكل رسول تأتي موجزته من جنس نبوغ قوم للتحدي لأنه لو تحداهم بأمر لا يعلمونه لكان الرد جاهز أنت جئتنا بأمر لم نعلم ليس لنا به إلمام ولو جئتنا بأمر لنا به إلمام طب تعالوا يا عرب أنتم لكم إلمام بإيه ملكوش إلمام بأي حاجة إلا أنكم أمة كلام أمة فصاحة أمة بلاغة وعمل لها معرض للكلام ومعرض للوش عارف إيه في عكاظ والمربد وزي المجال فجبنا لكم من ناحية إيه نبوكم وآتينا ثمود الناقة مبصرة الناقة مبصرة نقولنا هناك إيه وجعلنا آية النهار إيه مبصرة هي مبصرة ولا مبصرا فيها ده الأصول إنها الآية مش م... هي الآية بتبصر ولا الآية بربصر فيها قلنا دي إعجاز علمي إعجاز دقيق ليه لأن كان زمان يعتقدون أن الإنسان يرى الشيء من شعاع ينطلق من عينه إلى المرئي إلى أن جاء ابن الهيثم العالم الإسلامي وقال هذه قضية خطأ والإنسان لا يرى إلا أن شعاعا من المرئي يصل لعينه بدليل أن المرئي لو كان في ظلمة لا ترى انت واقف في النور والمرء في الظلمة ما تشوفوش لكن لو أنه هو في نور وأنت في ظلمة تبقى تشوفه يبقى إذن الرؤية بتجد زي بقى الشعاع يأتي من المرئي إلى العين يبقى آية النهار هي اللي بتبصرك ولا أنت اللي بتبصرها هي اللي بتبصرك الشعاع واللي يهدي العناية وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا إيه إلا تخويفا نرسل بالآيات تخويف أم ألكا احنا نبعت آيات كده غير المعجزة عشان نخوف بها القوم إزاي أم ألك مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفض هو وأصحابه في مكة وبعدين اجتمعوا على أن يقتلوه لما اجتمعوا على أن يقتلوا ربنا اداله الفكرة وقال له ايه يطلع ويقول كذا ويعمل كذا ويعمل كذا يبقى هم رادوا الفتك به جهارا ما ادروش 
ليه قال لك ده انتوا لو قتلتوه القم بتوعه يقوم ويطلبوا دم وتبقى معركه امال نعمل ايه؟ هاتوا فتيان متعددين من قبائل متعدده ويضربونه ضربه رجل واحد فيتفرقوا دمه في القبائل. طب وقفوهم عشان وتأمروا وبيتوا ومش عارف ايه وبعد ذلك نصره الله عليهم مع التبييت يبقى مع المجاهره نصر ومع التبييت نصر وبعدين قعدوا يعملوا له بتاع حكايه جن ويسحروا مش عارف ربنا قال له ده يسحروا ويحطوا يعملوا كذا وكذا يبقى اذا لا سبيل الى الوقوف امام دعوه محمد مجاهرة لم تستطيعوا تبييتا لم تستطيعوا تسخير جن في ازائه لم تستطيعوا فامنوا من اخسر الطرق وتنتهوا الايه؟ المساله. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك يعني اذكر إذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس لا يمكن أن يتصرفوا تصرفا غائب عن الله كلام كويس قوي وما دام ربك أحاط بالناس يبقى طمن زي ما احنا نقول كده حط في بطنك بطيخة صيحي واعرف أنهم لن ينالوا منك لا جهرة ولا تبييتا ولا استعانة بالجنس القفي وهو الجن ولذلك حتى في الاعجاز قلنا ان اجتمعت الانس والجن على ان الجن حتى ليه وكاب الجن ده والقران ام قال لك لان كانت في شائعه عند العرب زمان ان كل نابغه في القول شاعر مثلا او كذا له شيطان يلهمه يسموه في وادي عبقر وادي هناك في الجزيره يسموه وادي ايه عبقر وادي عبقر ده كل واحد له شيطان هذا الشيطان ايه يلهمه فقال هاتوا بقى الشياطين كمان اللي ايه اللي انتم بتقولوا بيلهموا الناس دي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهر. اذ الحق سبحانه وتعالى يطمئن رسوله على ان الله يحيط بالناس جميعا ويحيط بكل حركاتهم ظاهره او خفيه من جنس ظاهر او من جنس ايه؟ خفي فاطمئن والحق سبحانه وتعالى حين يطمئن رسوله يشيع الطمانينه في نفوس المؤمنين ولذلك يقول ايه ده قيوم اللي جماعه الفلاسفه كانوا يعتقدوا ان ان وجد اله واقوى من كل الظواهر دي فالاله خلق النواميس ثم ترك النواميس تعمل يعني كان ربنا زاوي السلطان مره واحده في الدنيا خلق النواميس وقال للنواميس قال لك لو خلق النواميس وقال للنواميس تعلم ما كانش يجي الشذوذ في الكون لان الامر الميكانيكي ما يجيش في الشذوذ الشذوذ ده ده دليل على ان في طلاقه قدره بتخرق الناموس زي ما النار انخرقت في انها راحت وهل كان هل كان حظه ال- 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 الايمان او الاسلام في ان ينجو ابراهيم من النار لا مش حظه كده طب ماذا كان حظه ان ينجو ابراهيم من النار مكان لا يمكنهم من انهم يمسكوه ادي واحده طب يمكنهم انهم يمسكوه ويولعوا النار وبعدين تيجي سحابه كده فوق النار وتتطفيه لا قال لهم لا اتمكنوا منه يمسكوه اصلهم قالوا يا سلام لو مسكناه طب انتم مسكتوه ويولعوا النار وما ولعوهاش اه لو ما جاش السحابه وطفت النار كان زمانه نشاور لا ما فيش سحابه ولا نار ولا حاجه 
النار ابراهيم ممسوكه ومقدور عليه والنار موجوده وانتوا رميتوه في النار انما انا خالق النار وخالق لها ناموس الاحرار قلنا يا نار كوني بردا الله يبقى اذا الناموس مش مخلوق عشان يفعل مش طلاقه ناموس لا طلاقه الناموس فيه قيوميه فوق الايه واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد قوله سبحانه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون وقلنا ان الايات تطلق على الامور العجيبه والامور العجيبه اما ان تكون امور في الكون لافتة الى وجود صانع عليم قدير حكيم ومن اياته الليل والنهار ومن اياته الشمس والقمر ومن اياته انك كذا كل دي ايات الايات التي تلفت الى وجود الصانع الحكيم دي علشان مبدا الايمان بالاله ومن الايات ايضا ما ياتي ليثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات يجيب ايات عجيبه مخالفه لنواميس الكون مخالفه للتقنينات العامه كان ان النار يقول لها كوني بردا وسلاما مخالفه للقانون العام دي ايات ايضا وقد تكون الايات هي الايات التي تحمل منهج الله الى خلق الله اذا الايات لها معاني ثلاثه المعنى الاول ايات في الكون تلفت الى وجود صانع وايات تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله المعجزات وايات تحمل منهج الله وهناك ايات اخرى تاتي لتردع المكذبين عن كذبهم وتخوفهم عاقبه الذين كانوا يكذبون بالرسل فاخذهم الله اخذا عزيزا مقتدر تلك الايات التي قال الله وما نرسل بالايات الا تخويفا هي دي الايات بقى فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من ارسلنا عليه كل واحد من دول ايات الحق سبحانه وتعالى يريد ان يسلي رسوله حتى يؤنسه بمدد الله له دائما ولا يفزعه ان يقوم قوم ضده من صناديد الكفر ويريد ان يبشر المؤمنين انهم على حق فيقول لهم اذكر اذكر يا محمد وليذكر معك اصحابك ان ربك قال انه احاط بالناس احاط بالناس كلمه الناس دي تطلق اطلاقات متعدده قد تطلق ويراد بها الخلق من ادم الى ان تقوم الساعه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس كل ده الخلق وقد تطلق ويراد بها بعض الناس كما يقول الحق ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله من اللي بيحسد مهم بعض الناس بيحسد مين بيحسد الرسول وقالوا لولا نزل هذا القران عليه يبقى الناس تطلق مره على الكل وتطلق على الايه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم يبقى الناس دول غير الناس غير الناس دول هنا بقى واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس 
العلماء هنا قصروا كلمة الناس وأرادوا بها الكافرين الذين يقفون من رسول الله موقف العذاب ولكن الآية لا تقتصر على هذا إن ربك ومعنى ربك يعني المتولي تربيتك المتولي العناية بك يبقى لازم فيه أمر هنا برضو يخص هو تبقى كلمة أحاط بالناس إما أن تأخذها على عمومها أي أحاط بالناس المؤمنين به وعلى رأسهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأحاط بالناس الكافرين به والمعادون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طب الإحاطة هنا تبقى إيه والإحاطة هنا تبقى إيه مدام حناخد الناس على عمومها يبقى ربك محيط بالناس الناس اللي هم مين المؤمنون وعلى رأسهم الرسول أو الكافرون وعلى رأسهم الصناديد بتوعهم طب تبقى الإحاطة واحدة قال لك لا ده الإحاطة تختلف فإن كنت تريد الرسول ومن معه تبقى الإحاطة بها إيه أحط كده عامل عليه حصار محدش يناله بأذى طب وإن أردنا به الجماعة الكافرين محيط به أي محاصرهم لا يفلتون منه تبقى إذا تنفع هنا وتنفع إيه فالعلماء الذين أخذوها على أنه يريد بذلك الكفار نقول له أنت أخر أنهم محاصرون لا يفلتون من الله أبدا ما يقدروش زي ما يكون عامل عليهم إيه محيط ودي لها نظير ودي لها نظير حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح إيه عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم يبقى أحيط بهم يعني إيه ضيق عليهم ما عادش في منفذ أهدي اللي مع مين مع الكافرين العلماء لما حبوا يقولوا قال لك إن الناس المراد بهم الكافرون الذين مين يعادون رسول الله ويريدون الصد عن إيه عن دعوته قلنا لك إن ربك أحاط بالناس نعم الذي يدل على المعنى الأول أن الله قال لنبيه الذي رباه ليبلغ رسالته الإيه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه إنهم لهم المنصورون يبقى محيط بك حاطة العناية فأمضي إلى شأنك وامضي إلى مهمتك ولن يضيرك ما فعلوا بك ولذلك في عز مكان المؤمنين متغضين ولا يقدرون على حماية أنفسهم ينزل الله في هذا الوقت إيه سيهزم الجمع ويولون الدبر حتى إن عمر نفسه الذي جاء القرآن على وفق ما رأى كان يقول أي جمع هذا لأنه بيتعجب إحنا مش قادرين نحمي نفسنا وبعد ذلك يقول الله سيهزم الجمع ويولون الإيه ويولون الدبر آه يبقى معنى ذلك أن ربك أحاط بالإيه أحاط بالناس فلن يفلتوا منه فمهما نالوكم بالاضطهاد فإن الله ناصركم دي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمضي لشأنه وتبشير للصحابة أنهم هم الإيه وأن جندنا لهم الإيه لهم الغالبون يبقى دي مسألة قضية واذكر جيدا حين تأتي لك الأحداث ويظن القوم أنهم قد أحاطهم بك وحبوا يصدوا دعوتك إن اذكر دائما أن الله قال إن ربك أحاط بالناس فبك عناية فلا يصيبك شر من خارج وبهم حصرا فلا يفلتون من قدرته وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
الا فتنه للناس ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس كلمه الرؤيا مصدر راى راى رؤيا وراى رؤيه يبقى لها مصدرين فان اردت راى البصريه ده تبقى ايه راى رؤيه وان اردت المناميه يقولوا ايه راى رؤيا ولذلك في سوره يوسف يقول ايه تاويل رؤياي من قبل مش رؤيتي تاويل رؤياي قبل قد جعلها ربي ايه حقا يبقى اذا يفرق الفعل واحد ولكن المصدر يختلف فان اردت البصريه قلت رؤيه وان اردت المناميه تقول ايه رؤيا طيب وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس هنا اختلف العلماء ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنه للناس جمهره العلماء على انها الرؤيا التي ثبتت في اول الصوره بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا طيب وبعضهم راى انها الرؤيا التي قال الله فيها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق اللي نزلت في الحديبيه لما قال لهم انكم ستدخلون المسجد الايه الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم وما ايه ومقصرين وبعدين راحوا عند الحديبيه فمنعوا فكانت فتنه في المسلمين قالوا اليس ان ابوه مش نبي وازاي يقول لنا كده وما ندخلش وازاي نقول اه وبعد ذلك بين الله الحكمه في اخر الايه وهم راجعين على المدينه ازاي هم الذين ايه وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان فتصيبكم منهم بعرفهم بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين اه يبقى اذا منعهم ان الرؤيه تيجي في الوضع الحديبيه لانهم لو دخلوا مكه محاربين ففيه مسلمون لم يعلم اسلامهم وكانوا اذا دخلوا ما يقدروش يميزوا بين المسلم والكافر فيمكن يقتلوا واحد مسلم تصيبهم معره ولا ما لو تزيلوا يعني لو كان ده على جنب وده على جنب كنا ورناهم ودخل لك واصبعك اذا فالله بين الايه العله لكن الناس يشككوا حتى ان عمر قال الاسنا على الحق الست رسول الله فقال له ابو بكر الزم غرزك يا عمر انه رسول الله هو رسول الله خلاص قال كده قال كده وحتى ان ستنا ام سلمه كما قلنا سابقا حلت الاشكال دخل عليها فقال لها يا ام سلمه هلك المسلمون امرتهم فلم يمتثلوا قالت يا رسول الله انهم مكروبون جاءوا على شوك بالبيت وهم قرابه البيت وبعد ذلك الكفار يمنعوهم دي مساله صعبه عليهم شويه امضي يا رسول الله لما امرك ربك وافعل فاذا راوك عازما امتثلوا وفعلا حلت الاشكال وخرج رسول الله وعمل ما يراد به وانتهى انتهت الايه انتهت المساله طب ادي رؤيه حصلت فتنه وزلزلت في المسلمين وقال بعضهم انها الرؤيه التي راها رسول الله قبل غزوه بدر 
وأقسم وقال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم يعني شايفها بعيني كده وأومأ إلى الأرض وقال هذا مصرع فلان الحتة دي حيموت فيها فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان طب قل لي من الذي يستطيع أن يتحكم في معركة الأصل فيها الكر والفر والحركة والانتقال أن يحدد أين يقتل فلان وأين يقتل فلان وأين يقتل فلان اللهم إنه رسول الله أدي رؤية وأدي رؤية طيب إذا كان لكن العلماء المحققين المدققين قال لك يا أخي الآية مكية ومسألة الحديبية ده كانت في المدينة أيام المدينة ومسألة بدر كانت في المدينة فهذا يبعد القولين الأخيرين ويؤكد أن القول الأول المقصود به مين؟ الإسراء والمعراج طيب وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا؟ ده كان رؤية تبقى ما سر العدول عن رؤية اللي هي البصرية إلى رؤية المنامية اللي تجعل كثير من الكفار والمتشككين يقول لك يا أخي ده قال عليها رؤية تبقى في المنام تبقى في المنام بأيدي لهم حجة أيعطي الله حجة لخصوم محمد أن يقولوا إن القرآن بيقول إنها كانت رؤية منامية نقول ومن قال أن كلمة رؤية مكسورة على المنامية ألم يقل الرجل الذي ذهب ليصطاد فوجد صوت كتير فكبر للرؤيا وهش فؤاده ساعة ما شاف الصيد كتير ايه؟ قال الله أكبر طب جابها كلمة رؤيا ده ديا زي ما احنا نقول ايه؟ ده شيء ما يحصلش إلا في المنام يعني شيء ايه؟ شيء عجيب ما يحصلش إلا في الايه؟ إلا في المنام وقول الله ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس لو أن الرؤيا منامية أكانت توجد فتنة في الناس هب أن قائلا قال أنا رأيت الذي أنني ذهبت إلى نيويورك وطلعت من نيويورك رحت على هواي ومن هواي رحت على اليابان حد يقول له أنت كذاب الله يبقى مدام قوله إلا فتنة عدلت كلمة رؤيا عن منامية إلى رؤيا إيه إلى رؤيا إيه بصرية ويبقى ربنا قالها ليه علشان يجعل من الكافرين بمحمد دليل صدق محمد ازاي هم يقولوا ايه يقولوا له يا اخي نحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا وانت تدعي انك اتيتها في ليله ده حاجه بناخد لها مسافه شهر سفر لو ان الرؤيا كانت في المنام كان يجي الكلام ده ما كانش يجي الكلام ده، إذا في عدلة إلى رؤية، طب أمال عدل عن رؤية إلى إيه؟ إلى رؤية، أمال تبقى فتنة للناس إزاي؟ أمال تبقى فتنة للناس، فتنة للناس اختبار لهم، يشوف من يصدق رسول الله فيما قال، الصديق حينما قالوا إن صاحبك يحدثنا أنه أتى بيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء، فماذا قال؟ قال إن كان قال فقد صدق. والناس اللي زلزل ايمانهم وارتدوا، اهدي الفتنه بقى الاختبار، ليه؟ قام قال لك لان الله لا يريد ان يسلم منهج الاسلام 
الذي يحكم به حركة الدنيا إلى أن تقوم الساعة في جميع الأرض لا يريد أن يسلم هذا إلا إلى قوم إيمانهم إيه موثوق به ثابت فكل اللي فيه شوية ضحالة يعمل آية عجيبة كده يطلع الزبد الزبد يطلع الزبد علشان ما يبقاش إلا مين إلا صناديد الإيمان الذين يكونون أهلا لحمل هذه الأمانة إلى أن تقوم الساعة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس يبقى كلمة رؤية لأنها أمر إيه أمر عجيب زي ما يقول كده ما يحصلش إلا في الإيه ده إلا في المنام وأيضا شوف دقة الأداء بقى القرآني لأن اللي بيتكلم رب الرؤيا معجزة الإسراء ذهب رسول الله إلى بيت المقدس والذهاب إلى بيت المقدس لمسافة زمنية على الأرض وكتير راحوا لبيت المقدس إذا الإعجاز فيها مش إنه راح بيت المقدس ده الإعجاز في إنه راح بيت المقدس في ليله يبقى الإعجاز في الزمن الإعجاز في الزمن ومدام الإعجاز في الزمن هم لو 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 كانوا يشكوا في هذا ما كانوش قالوا طب صف لنا بيت المقدس ده ما راحش بيت المقدس ووصف بيت المقدس ولا ما وصفوه وصفوه طب امال ايه الزمن كده اختصر كده ام قال لك اهو ده اللي خلاه يقول الرؤيا ليه لان الرؤيا المناميه لا زمن لها الرؤيا المناميه لا زمن لها ازاي العلماء اللي بيشوفوا عمل الوعي الادمي في الانسان عملوا له مقاييس بالكهرباء والبتاع يشوفوا الذهن والانسان نائم يشتغل قد ايه؟ قال لك ما يشتغلش اكثر من سبع ثواني ويبطل سبع ثواني ويبطل سبع ثواني وتحكي فيه رؤيه لما تقعد تحكيها يمكن تاخد لك ساعه الله فين الزمن؟ قام قال لك اه يبقى الزمن في الرؤيه المناميه ملوش ايه؟ ملوش وجود ليه؟ لأن الإدراكات الشتى اللي بتوزع إدراكات الإنسان نايمة كلها فساعة ما تيجي الرؤية يبقى ما فيش اللي هي بس ولذلك يقول لك إيه وتمشي على عجل كده على عجل ما تخش الزمن ولذلك شوف حتى التعابير الريفية التعابير الفلاحي يقول لك دفلان يفهمها وهي طايرة مش لما تقف لا وهي يعني إيه يعني سرعة ايه؟ سرعة زمن، ليه؟ لأن كله مركز لإيه؟ لإدراك إيه؟ لإدراك واحد، يبقى إذا ربنا قال وما جعلنا الرؤية لأنها تشبه الرؤية في أنها لا زمن لا زمن لها. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما دام أحاط بالناس يبقى معناها أنهم لن يفلتوا من علمه ولا من قدرته. الاثنين لان لازم العلم وهي القدره ليه ام قال لك لانك قد تعلم شيئا ضرا ولكنك لا تقدر على دفعه يبقى علمك به ما ينفعش يبقى لازم ما دام عنده علم لازم عنده ايه قدره على تنفيذ ما ايه وما دام احاط بالناس عارف بقى المؤمن صفته ايه والكافر صفته واذا عمل ايه وعنده قدره على انفاذ ايه على انفاذ الجزاء وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران الشجره 
أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن برضو إلا فتنة للناس طب ودي فتنة ليه بقى طب دي كانت فتنتها في إن المسافة ومش عارف إيه وإلى آخر ودي فتنتها إيه أم قال لي أخي ده الشجرة معناها إيه شيء فيه حياة النبات والخضرة فكيف تكون في أصل الجحيم ولذلك أبو جهل عملها شغله ساعة ما سمع اسمعوا إلى ما يحدثكم به قرآن محمد بيقول إن فيه شجرة اسمها شجرة الزكوم في أصل الجحيم والشجرة معناها إيه طب ازاي تبقى شجرة وهي عايزة ريجة وعايزة خضرة وعايزة 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 وتبقى في أصل الجحيم ده بيقول إن النار هتحرق الحجارة وتحرق مش عارف الإيه ويبقى فيها الإيه برضو كلام فيه العقل ولا لا ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول برضو نجعلها فتنة للناس ليه ام قال لك لان الاشياء لا تاخذ قوامها بعنصر تكوينها وانما تاخذ بقانون المعنصر نفسه يقول للشجره الخضره اللي عايزه ري وعايزه ميه ابقي في الـ في الـ الله زي ما قال للنركوني بردا وسلام لان طلاقه القدره كده فعلشان يقفوا بقى يقولوا ايه بقى بقى شجره ومش عارف ولذلك ابن الزبعره يقول ايه لما قال ايه اذلكم خير نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها في ايه ثانيه فتنه لمين للظالمين عشان يقولوا الحكايه دي يقولوا شجره وفي اصل الجحيم ايش الحكايه دي وده الكلام ده معقول فابن الزبعره قال والله ما عرفنا الزقوم الا الزبد على التمر قوموا تزقموا معي تزقموا يعني كله ايه الزبد والتمر يعني بيستهزأ بقى بقى كنها برضو فتنة ولا مش فتنة برضو فتنة الظهر المؤمن بقى يستقبلها اقولك هو قال ربنا كده يبقى قال كده ليه قال لك لان الشيء ما بيخص صلاحيته بعنصر تكوينه انما بارادة المعنصر ان يكون بارادة المعنصر ان يكون يجي كده يجي كده هو اه بس لان المسألة مش ميكانيك لا والشجرة طيب عال هو قال بقى في آية أخرى إنها شجرة إيه تخرج في أصل الجحيم في الأصل يعني في الأعلى بتاع الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين على الأول وقال فه إن شجرة الزقوم طعام الإيه الأثيب كالمهل يغلي في البطول كغلي الحميد الله مسألة ايه دي طب لما قال عليها شجرة وعملها اعجاز وعملها دليل على اقتداره وعلى ان النواميس كلها ما بتحكمش بل رب النواميس هو الذي يحكم ويغير طبائع الاشياء ويعمل كده بيقول الشجرة الملعونة دي طب والشجرة زنبها ايه بقى طب ده الشجرة آية من آيات الله تثبت طلاقة قدرته تبقى يقول الشجرة الملعونة طب وملعونة اللي بقى بقى النار اللي منعزب بها الكافة تبقى ملعونة الشجرة اللي حياكل منها الكافر ويبقى طلعها كأنه رؤوس الشياطين تبقى ملعونة طب الشجرة ذنبها ايه أدوات العقاب من الله للكافرين كيف تلعن زي العنها دي نقول له خد بالك بقى والشجرة الملعونة في القرآن كل المفسرين لك ايه والشجرة الملعون ايه آكلها لأنها مش حياكلها ايه إلا الأسيم إن شجرة تقوم طعام الايه الأسيم والأسيم يبقى ملعون ولا لا طب وليه بس ما خلناش ملعونية للي حياكل وجعلنا الملعونية لمين 
للشر أم قال لك لأن العربي درجة على أن كل شيء ضار يقول عليه ده ملعون ملعون يعني مبعد ده كل حاجة معنى, معنى ملعون يعني إيه مبعد مبعد عن رحمة الله مبعد عني فكل شيء ضار يسموه إيه طب ملعون يبقى أكن الكافر لما يشوف الشجرة هو اللي يلعنها يبقى ملعون مين ملعون من مين من آكله ملعونة من آكله والشجرة الملعونة من مين من آكلها طب ملعونة من آكله طب هو ربنا أكله ليه لأنه هو ملعون يبقى عدة إنها ملعون وملعون آكلها وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يلفتنا دائما إلى طلاقة إيه طلاقة قدرته اوعى تقول نواميس اوعى تقول مش عارف كون اوعى تقول سنن أبدا إنما أقول إرادة مين إرادة الخالق وقلنا إن حكاية شجرة الزقون دي سببت إشكالات متعددة الإشكال الأول عند المعاصرين لرسول الله في أن الشجرة الخضراء كيف تنبط في أصل الجحر أدوه وفي العصور الحديثة أخذ المشتشرقون الذين يريدون أن يتورقوا على القرآن يعترضوا على أساليبه برضو هذه الآية وقال إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن شجرة الزقوم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إيه وجه اعتراض المستشرقين قال لك التشبيه عادة إنما يأتي ليشبه أمرا مجهولا للمخاطب بأمر معلوم الله يقول له انت شفت فلان يقول له لا لم أرضه أقول لك أو فلان ده صورته زي فلان تمام تشوف فلان تلاقيه يبقى أكنه عمله وضح مجهولا بمعلوم هذه فايدة التشبيه يبقى التشبيه إنما جاء ليوضح للمخاطب مجهولا بواسطة إيه معلوم يبقى يشترط في المشبه به أن يكون معلوم هنا شجرة الزقوم دي أمر في أصل الجحيم وربنا أخبرنا عنه غير ما حد الشفر يبقى إذن دي مش معلومة لنا طب وطلعها كأنه رؤوس الشياطين إحنا لم نرى شيطانا لنعرف رأسه إزاي عشان يقول لي إن شجرة الزقوم طلعها زي رأس الشيطان يبقى إذن ربنا عمل بيقول الله شبه مجهولا للمخاطب بمجهول أيضا هذه وجه إيه الاعتراض فهمنا الاعتراض بقى أصل التشبيه إنه يلحق مجهول بمعلوم لتتضح إيه الصورة بتاعته لكن شجرة الزقوم اللي في أصل الجحيم ما شفناهاش ولا شفنا طلعها والشيطان برضو ما شفناش ولا شفنا راسه حتى إن نقول إن طلع شجر الزقوم إن أردت أن تتصوره 
فصوف شورة مين رأس الشيطان ورأس الشيطان مش معلوم يبقى كأن القرآن بيشبه إيه مجهول بمجهول والذي جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم يعطون للقرآن قداسة قداسة ترب فيهم التهيب أن يقبلوا على القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة وابتدأوا ينظروا إلى القرآن بغير هذه القداسة لاستطاعوا أنهم يجدوا فيه إيه زيدية يبقى فهمنا الكلام نقول له لو أنك تعلمت العربية كانت ملكة عندك وما هيش لغة صناعية مصنوعة أنت تعلمتها صناعة مش ملكة إيه الفرق بين الملكة الملكة اختمار وجداني ساعة ما يسمع اللفظ كده يفهم الله إنما أنت صناعي صناعي يعني تعلمت اللغة صناعة إنما الملكة العربية مش عندك فلو أنك عرفت الملكة العربية لعلمت إن العرب قبل ما ينزل القرآن قال إيه أيقتل الشاعر بقول يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني والمشرفي مضاجع يعني السيف في حضني ومسنونة زرق كأنياب أغوالي طب هو الغول حد عارفه ده الغول ما حدش عارفه إنما استساغ العربي أن يشبه إيه المسنونة الزرق بأنياب مين لأن الغول تخيله الناس بصورة بإيه بصورة بشعة فهذا التخيل بالصورة البشعة يجيز أنك أنت تعمل إيه انك انت تشبه به والشيطان يتخيله الناس بصوره ايه طب كل للجميع رسامين كاريكاتور في العالم ارسموا لي صوره الشيطان وحيتقدم مليون رسام عشان يرسم مين راس الشيطان كل واحد حيرسم رسم ايه بشع انما مش زي الثاني ليه لأن كل واحد هيتصور البشاعة من جهته وانت تتصورها من جهتك وده تتصورها من جهتك واحد هيتصورها بأنياب عاملة كده واحد هتصورها عين عاملة كده واحد هتصورها كتير فلو أن الله شبه شجرة الزقوب بأمر معلوم لك لتصورتها على وجه واحد والله يريد أن يشيع البشاعة في شجرة الزقوب إشاعة بحيث يأخذ كل عقل الصورة البشعة التي تناسبه يبقى إذن ده إبهام يجلي ولا ولا يعمل إبهام يجلي والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم نخوفهم بما إيه بأن يتعرضوا للعقوبات التي تعرض لها المكذبون وأن الرسل نهايتهم النصر وأن الكافرون بالرسل نهايتهم المين الخذلان طب التخوف ده ليه أم قال لك لأن التخوف ده حين تخوف إنسانا من شيء لم يأتي بعد تبقى عملت فيه مروءة تبقى أدته نعمة لما يجي الولد اللي لسه في أول السنة وتخوفه من الرسوب وآثاره 
وانك تبقى محتقر وينظروا لك على انك غبي وتعمل مش عارف ايه التخويف ده نفسه نعمه ليه لانه يجعله يلتفت ولا يقعش فيه ولذلك برضو دي ادت اشكال إزاحة إشكال أخوة كلمة ونخوفه والتخويف قبل وقوع المخوف نعمة بالمخوف لإيه لأنه بيبشعوا عشان ما إيه عشان ما يروحش له زي ما الحق برضو جاوا في سورة الرحمن هم قال لك يا أخي من المعقول أن يقول الحق سبحانه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من ماريج من نرفة بأي آلاء ربكم لأن دي نعمة مش كده وبعدين يقول رب المشرقين فبأي نعمة يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يغيان ايه نعمة فبأي آلاء ربما مسكور إنما لما يجي يقول ايه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبون يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون يقول فبعدها فبأي آلاء ربكم تكذبون طب ده لا كان يقول هل قال لك كونوا يعزوا بهذا ويبين لهم دي تبقى نعمه ولا لا لان وعظك بنهايه الاهمال او بنهايه الكفر دي يبقى نعمه على مين يبقى نخوفهم التخويف منه نعمه لمين للقوم ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا ايه طغيانا كبيرا ليه ليه بيزيدوا اما قال لك لان المساله هم فاهمين مطلوب الايمان لو انهم جهلوا مطلوب الايمان يمكن كانوا امنوا انما عارفين ان هو لما يقول لا اله الا الله خلاص ما فيش سياده الا لهذه الكلمه ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع الا منه وهم مش عايزين كده عايزين سياده مطلقه عايزين ما حدش يجي فوقهم عايزين السياده بتاعتهم على الجزيره تفضل هي هي إذا هم امتناعهم وكفرهم دليل على أنهم فهموا مطلوب إيه؟ فهموا مطلوب الإيمان. وما دام فهموا مطلوب الإيمان خايفين يقولوه خايفين يقولوا لا إله إلا الله لأن لما يقولوا لا إله إلا الله خلاص مالكش تشريع، مالكش سيادة، مالكش كل ده. الله. طب وليه بقى يعملوا كده؟ قال لك لأن هدم الإنسان من سلطته الزمنية ليس بالسهل. ولذلك تجد أعداء الرسل دائما هم الذين لهم سلطة زمنية. والرسول جاي علشان يعمل ايه السواسية ويهدم هذه السلطة الله هم الجماعة اللي كانوا في المدينة النفاق ظهر من ايه مش لان كان لنهار ما جيه رسول الله من الهجرة كانوا عايزين يبايعوا واحد منهم ابن ابي عايزين يبايعوه ملك وبعدين جيه رسول الله بالهجرة بتاعته قطع الحكاية دي يبقى يحسدوا ولا ما يحسدوش يبقى يزعل منه ولا ما يزعلش يبقى اذا كل ما تيجي حاجه فيها نصر للرسول يخلوهم يطغوا يقول لك اكبس عليه قوي علشان دي هتتعبني هتضرني الله فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يقول ان ذلك سنه من سنن الكائدين للخير دائما فقال بعدها ايه واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم من افتكروا افتكروا من الحسد من قديم افتكروا اللي حصل من ابوكوا ادم وحصل من ابليس وافتكروا كل هذه المسائل وعلشان تعرفهم انها مساله مستمره الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه وزي ما قال واذ قلنا يعني واذكر اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس قال واذ قلنا للملائكه واذكر ايضا اذ قلنا للمين للملائكه 
اسجدوا لآدم هنا طبعا كلمة السجود اتكلمنا عنها كتير في القصة لكن كلمة السجود قال لك ازاي يسجدوا ازاي يسجدوا مع ان السجود ما فيش الا لله الله انت اللي بتقول اذا كان اللي انت بتقول السجود لله هو اللي قال لهم اسجدوا اللي انت بتستكبر ازاي يسجدوا لغير الله وقول بيسجدوا لغير الله مزعلك يا قوي يقول لي ايوه مزعلان طب اذا كان اللي انت تغيران عليه هو اللي قال لهم اسجدوا يبقى لازم هو راى ان في سجودهم ليس عيبا ولا قدحا في دينه ليه لان العبوديه طاعه اوامر طاعه طاعه اوامر واذا وبيقول للملائكه اسجدوا لادم ملائكه نقوم قام قال لك ما هو لازم تفرق لان ادم هيبقى ابو الخليقه دي ابو البشر وابو البشر ده الكون كله مسخر له والملائكه المدبرات امر الا هم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ايه من امر والمدبرات امره مش كده كل دول هيبقوا في خدمه مين اكنه بيقول لهم اللي انتوا هتبقوا في خدمته بقى هو ده هو اسجدوا دليل الايه دليل الطاعه والخضوع لما اريده منكم يبقى السجود خضوع لآدم ولا خضوع لأمر الله؟ خضوع لأمر الإيه؟ لأمر الله. اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس. طبعًا إحنا كنا اتكلمنا عن الحتة دي. كلمة فسجدوا إلا إبليس فهم قوم منها أن إبليس من مين؟ من الملائكة. نقول والله أنت معذور في أن تفهم هذا الفهم. لو عزلت هذه الآية عن بقية الآيات الأخرى لكن بما أنك أنت بتتكلم في موضوع لازم تعمل إيه لازم تجند كل الآيات اللي وردت في هذا الموضوع علشان تشوفها إزاي تقول إذا كان هذا بالالتزام لأن الله قال فسجدوا إلا إبليس وربنا أمر الملائكة يبقى معنى ذلك أن إبليس كان من مين من الملائكة لا بالالتزام الكلام صح خل متشالي لكن إذا عرفت أن القرآن الذي أخذت منه هذه الحجة هو الذي قال بصريح العبارة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه بعد ما يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ديك هذه التزام ودلالة نص يبقى إبليس من الملائكة ولا من الجن من الجن طب كيف يكون من الجن ويؤاخذ على أنه ما سيدتش هذا الكلام يعني الاعتراض نقوم نقول له طيب برضه قلنا الكلام ده زمان بس يعني من جمهورنا متكرر متكرر مش واحد فبنضطر اننا ايه نديله لمحه كده نقول له طبعا الاول ابليس كان من الجن بالنص الصريح للقران فما الذي جعل الله يؤاخذه على انه لم يسجد لادم مع ان الله قال واذ قلنا للملائكه يبقى كم معنى ذلك ان ابليس مش داخل في الايه داخل طب وما الذي جعل ابليس مع الملائكه؟ ايه اللي خلى ابليس في الخطاب مع الملائكه وهو قاعد كده مع الملائكه؟ قال لك لانه كان مطيعا عن اختيار والملائكه مطيعون عن جبله وعن قصر فبقى منزله كبيره قوي بالنسبه لهم لانه هو عرضه ان يطيع وان يعصي ولكنه ايه؟ عمل زي الملائكه مع انه قادر انه يعمل ايه؟ قال لك هذه رفعته إلى منزلة عليا من الملائكة وبقى جليس الملائكة حتى قالوا أنه طاووس الملائكة طاووس يعني اللي بيزهو عليهم بيزهو بإيه 
بأنه صالح للاختيار في لا الصيان ومع ذلك ألزم نفسه بمنهج الله كما ألزمت الملائكة نفسها به فإذا كان بقى بقى وصل إلى هذه المنزلة وبقى في حضرة الملائكة وربنا بيخاطب الملائكة إما أن يكون على أنه أعلى من الملائكة فإذا كان الأمر قد توجه للأدنى في الطاعة يبقى الأعلى كان يجب أن نبالي أدي واحدة طب هنخليه أقل من الملائكة وربنا قال الملائكة اللي هم أعلى منه اسجدوا لمين لآدم طب إحنا برضو نظرنا ولله المثل الأعلى خلينا قلنا كده لما رئيس الجمهورية يا حضرات السادة ابقوا اقفوا إجلالا واحترام والكلام بيقوله للوزراء يبقى ان كانوا يهم وكلاء وزارات ارتفعوا الى 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 مكان وجودهم يقوموا ولا ما يقوموش؟ يبقى يقوموا يبقى ان كان اعلى فعليه ان يثبت وان كان ادنى فعليه ايضا ان يثبت. القران حينما تعرض لهذه المساله برضه المستشرقين مسكون فيه. هم قال لك يا اخوان القران مره يقول لك ابا ومره استكبر ومره يقول ابا واستكبر ايه؟ ومرة يقول ما منعك أن تسجد وما منعك ألا تسجد صحيح الأساليب دي موجودة أم قال لك لأن الإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار إنما يريد الله أن يقول أنه أبا إيه استكبار مستكبر طب وكلمة ما منعك أن تسجد وما منعك أن لا تسجد طب دي نفي ودي إيه ودي اثبات تبقى ازاي جدي اهو ده اللي وقع فيه كثير من العلماء يقول لك لا زائده ما منعك ان تسجد هي الاصل ولا زائده نقول له كلمه زائده في كلام الله مش مش ممكن المؤدب شويه يقول لك ده وصف يعني ملهاش كلام يعني مستنكف انه يقول زائده مستنكف انه يقول ايه يقول لا ده تاسيس ولازم تيجي ليه؟ ام قال لك لان ما منعك ان تسجد كانه هم ان يسجد فجيه واحد قال له لا ما تسجدش ادي واحد انما ما منعك الا تسجد ما منعك اقنعك بان لا تسجد يبقى فيه فرق بين الاثنين ما منعك ان تسجد كان كان عندك استعداد انك تعمل ايه؟ انك انت تسجد وبعدين جه واحد راح شدك قال لك ما تسجدش يبقى منعك من السجود ما يقالش منعك من كذا الا اذا كان عندك ايه؟ استعداد انك انت تعمله والا ما يمنعك من ايه؟ يبقى ما منعك ان تسجد كانه كان عنده استعداد انه يعمل ايه؟ انه يسجد وجه ايه؟ منع طب ما منعك الا تسجد؟ منعك باقناعك انك انت ما تسجدش يبقى يبقى الاثنين عايزينهم ولا مش عايزينهم؟ يبقى عايزينهم الاثنين. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ المسألة آيات أخرى فسرتها، أنا خير منه. في آية ثانية. خلقتني بإيه؟ وخلقته إيه؟ من طين. إذا المخلوقية لله متفق عليها. بس عنصر المخلوقية من إيه؟ ده من طين وده من نار، وإيه قال لك يا إبليس إن النار فوق الطين. الحكاية دي جبتها منين؟ الكلام ده جبته أنت منين؟ إن النار يعني جبتها منين؟ الله، 
شيء مخلوق له ما دام مخلوق لله يبقى له مهمه وده له مهمه وده له مهمه وده له مهمه وده له مهمه ايه اللي قال لك ان هو يبقى هو عايز يعمل ايه لانه شايف الطين يوسخ انما النار شفافه كده ومش عارف ايه وبتاع ولذلك ايه هيقول آه عليها ام النار السموم يعني ما لهاش مش عارف ايه وما يجم من النار وبتاع كل الحكايه دي طيب عال اول يبقى اذا انت احتجاجك على ان النار خير من الطين كلام مردود لان من اللي قال لك ان النار خير من الطين كل حاجه بقى انا اقول العين ولا الود اقول ودي له مهمه وده له مهمه الله كل حاجه لها ايه وما دام كل حاجه مخلوقه له مهمتها ولغايتها يبقى وضعها جمالي ولا مش جمالي احنا قلنا زمان عود الحديد مستقيم لكن انا مش عايزه مستقيم يا اخي انا عايز اعوجه عشان عايز اعمله خطاف يبقى الاعوجاج استقامه فيه ولا مش استقامه الاعوجاج استقامه فيه يبقى كل حاجه مخلوقه حاجه يبقى اول ما يعترض عليه يقول له طب وانت مين قال لك يا حبيبي انك انت يا اخويا النار خير من خير من الطين ادي واحد قال له أأسجد لمن خلقت طينا؟ نيجي نقول له النار لازم الأصل فيها الخشب الأصل فيها كل كل أصل النار إيه؟ الخشب اللي من إيه؟ اللي من الشجر الشجر إزاي بيجي؟ بيجي من الطين الله تبقى إذا اللي بيترتب عليه شيء يبقى هو قبله أحسن منه الله يبقى اذا قياسك غلط ولا مش غلط؟ قياسك غلط لمن خلقت طينا وبعدين بقى ايه؟ طبعا احنا عارفين ان خلقه خلقت طينا يعني خلقته حال كونه ايه؟ من الطين او خلقته من ايه؟ من طين واحنا قلنا ان الخلق من الطين دي مرحله من مراحل الخلق لأن الخلق المباشر له مراحل سبقته. لأن الخلق المباشر فإذا سويته ونفخت فيه من روح. أمال الأصل إيه؟ ما هو مرة يقول من ماء ومرة يقول إيه؟ من تراب ومرة يقول من طين نقول له هي واحدة. ما هي المية تتحط على التراب بقت مين؟ بقت طين. وما قالش إنه طين بس. ده قال من حمائم. هذه مرحلة ثالثة. حمأ يعني إيه؟ الطين سود من كثرة وجوده في المية. ومسنون يعني ريحته متغيرة. ما عمرناش شفنا معجنة أبداً. معجنة يبقى فيها خلط ومش عارف إيه وبعدين ريحتها إيه؟ تتغير. ريحتها تتغير ديًا لما يحصل التفاعل الآكل، اسمه التفاعل الآكل اللي هو كل عناصر التكون ما تبانش. في مثلاً تجيب شوية تبل وتحطهم على شوية طين. زي ما بنعمل في الفلاحين انما برضه تشوف لسه التبن في الايه فاذا تركته يقوم ايه يعمل ايه يسموه يعطن ويقطع يقطع يعني ايه يضيع في بعضه ولا تعرفش دي اهيد الحمق الايه المسلوب طب بس كده قال لك وبعدين ينشف يبقى صمصار وبعدين لو انحرق بالنار يبقى فقار يبقى الاول ميه وعلى تراب بقى الطين والطين يقعد مده طويله كده لحد ما يبقى ايه حمق 
وبعدين ريحته تتغير ويتفاعل وياكل بعض وكده يبقى ايه مسلول وبعدين ينشف الطين يبقى ايه صلصال صلصال يعني يصل لما تخبط عليه رن زي ما تقول كده ايه طب هو بقى فخار ولا كل فخار كل فخار ما وحش انه بقى فخار اما ايه بلغ من صلابته انه يشبه الايه يشبه الفخار وبعدين فاذا سويته بقى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه فقعوا له شيء ساجدين تبقى اذا اللي يقول لا ده القران مضطرب مره يقول طين ومره يقول حماء ومره يقول مسهول ومره يقول فلصال ومره يقول قول له هذه مراحل للمكون الواحد مراحل للمكون الايه المكون الواحد قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه قال عن ابليس ارايتك ارايت دي خطاب لواحد لما اقول لك ارايت فلان تبقى بتيه مفتوحه انما لما اكون بتكلم انا اقول ايه رايت يبقى ان كان للمتكلم تبقى بتيه ايه مضمومه ان كان للمخاطب تبقى بتيه ايه مفتوحه طيب هنا اقول كيف ارايتك برضه كاف الخطاب يبقى الكاف للخطاب والتألمين للخطاب انت لما تيجي تخرب وقت تكلم واحد يتكرر الخطاب ليه التي والكاف وبحد منهم كفاية للخطاب الاثنين ام قال لك ده دي زي ما تيجي تقول له ايه انت 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 شايف كده انا بدك تأكد له بدك ايه تأكد طب والاستفهام ده قصده ايه؟ أرأيت يعني ايه؟ قال لك رأى زي ما قلنا بصرية لكنها تطلق في القرآن على معنى العلم على معنى العلم قال لك ليه؟ لأن علم العلم ده علم مؤكد ليس مع العين أي أنت شايف قدامك أهو عيان يبقى إذا العلم له وسائل كتيرة أقواها إيه؟ أقواها الرؤية. يبقى إذا الرؤية تدي علم. إنما الأذن يمكن تدي كلام كذب. مش كده ولا إيه؟ يبقى لما أقول أرأيت وتقصد منها أعلمت إزاي؟ القرآن لما جه يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ ترى ترى بصرية دي مش ممكن تيجي بصرية، ليه؟ قال لك لأن ده النبي ولد عامل فيل. وهو شاف الحكاية دي ما شافهاش. أمال ألم أمال تيجي إزاي؟ أمال بيقول له ألم ترى ليه؟ طب كان أي مبدأ يقول له أنا ما شفتهاش أنا كنت يعني كنت لسه ما ما اتولدتش. لأنه ولد عامل فيل يعني بعد ما حدثت الفيل. يبقى ما كانش موجود. يبقى ما شافش طب امال ايه يبقى اكن الم تعلم طب شل الم تعلم ليه وحط الم ترى كان الله اذا اخبر بمعلوم فاجعل اخبار الله فوق رؤيه عينك هو قال خلاص نعم طب ارايت ايه يعني اعلمني اعلمني انت ليه فضلت عليا كأن تفجيله آدم عليه عشان إبليس يسجد له دي مسألة عايزة إيه؟ 
وما دام المسألة مسألة عجيبة قول لي الحكاية دي ازاي؟ وما دام يقول له الحكاية دي ازاي؟ يبقى أنت تعلم السبب تبقى أريتك يعني أخبرني أريتك يعني إيه؟ أخبرني وأريتك يعني أنت اللي تخبرني تبقى أخبرني دي لازم لمن؟ لرأى العلمية لرأى الإيه؟ العلمية أريتك يعني أخبرني يا رب أخبرني إن اللي هذا اللي هو آدم مكرم عليا طيب مش كنت تنتظر الجواب؟ ما دام أنت بتسأل طب كنت استنى ما أقول لك إيه أنا مكرمه عليك؟ لا ده هو على طول لحق وقال إيه؟ علشان دليل على أن الغيظ والحسد ملكه طب أنت بتسأل كنت تستنى أقول لك مكرم عليك لكذا ولكذا 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 مثلاً لكن هو قال ايه؟ أرأيتك هذا الذي كرمته؟ يعني أرأيت هذا يعني آدم مكرما علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أنت ما انتظرش الجواب. يبقى يدل على أن الإيه؟ الحقد والحسد مسبق فلم ينتظر جوابا من الله. ما دام أنت عملت فيه كده وكرمته عليه طب استنى تشوف أسباب التكريم إيه؟ ما قالش. لأح... إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته أخرتني عن إيه؟ عن أجلي كأنه يعلم أن الله يجعل لكل نفس منفوسة من إنس أو جن أجل وطلب منه أن يؤخر دي مبالغة في اللدد طب كان يغوي مدة حياته بقوله لا ده أنا عايز أقعد وياهم من أول آدم ده إلى أن تقوم الساعة الله ده الغز جامد أول لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتك، طب ما كان يكفي إنك أنت مدة حياتك تعمل العملية دي. إنما على خدها ليوم القيامة فربنا يقول له إيه؟ إنك من الإيه؟ من المنظرين. وكلمة لئن أخرتني تدل على إن في قسم. في إيه؟ قسم، والقسم يعني إيه؟ يعني وعزتك زي ما قال له بعزتك. وعزتك لئن أخرت طب إذا كان الله مقسم بك وبتسأله أن يرضي أجلك وهو يملك هذا، كيف لا تقبل أمره؟ طيب، طب كنت اقتصر على حياتك. لا أنا عايز إيه؟ طب كنت أسيب حياتك أنت، قولها وبعدين قول اللي بقوله للذرية احملوا العداوة لذرية آدم من ترقري. طب أنت جيت آدم وذريته لا مالها؟ لأحتنكن ذريته. أحتنكن اللقاء ما هو الاحتناك؟ الاحتناك يرد بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ المعنى الأول الاستئصال ومنه قولهم احتنك الجراد الزر استأصلوا ومنه القهر على التصرف مأخوذ من إيه؟ إحنا عندنا الفرس أو الحمار أو أي شيء يقوموا يحطوا له في حنك لجام. الحنكه دي اللي بيحطها ببقه كده ويشدها كده. عشان ايه؟ عشان يمكن يتصرف في حركته يجي عايز يجي كده يجي كده. الراجل العربجي اللي قاعد على البتاع وماسك اللجام، عايز يحود يشد البتاع اللي من الناحيه دي، يقوم يحاول، عايز الناحيه دي يشد عايزه يقف يروح ماسك السرعه كده الله. يبقى اذا اللي احتنكنا اما ان تكون الاحتناك للذات استئصال او لحركه الذات يبقى قهر لاحتنكن ايه؟ استأصله طب بعدين ام قال لك لكنه ايضا 
لأنه عالم ذكر قدرة الله زي ما أقسم بعزة الله عرف ازاي يقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين يعني إيه بعزتك لأغوينهم أجمعين بعزتك عن خلقك لو أنت عايزهم مهدينا لمغدر شعب الحاجة إنما كونك عزيز عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا من الباب ده حنفي يبقى عارف يقسم ولا لا عارف ازاي ايه بعزتك وبعدين لأحتني كان زريته افتكر بقى ان ربنا عايزه ما يقدر اه لأحتني كان زريته زريته الافتكر بقى قدرة الله وان الله اذا اراد اخلاص عبد لنفسه لا يستطيع الشيطان ان يأخذه الا قليلا لأحتنكن ذريته إلا قليل اللي هي ربنا إلا عبادك منهم الإيه مخلصين اللي ربنا قال له إن عبادي أنا اللي أنا عايزهم ونسألك عليهم سلطان يبقى كلمة إلا قليل برضو إيه دلت على أنه عرف قدره مرة فأقسم بعزة الله خلاص وعرف قدر الله في أنه إن أراد أناسا مهديين فلن يستطيع الشيطان أن إيه أن يبويهم قال أحتنكن زريته إلا إيه إلا قليلا القليل اللي هو مين ربنا إيه عايزه قال الله له اذهب هذا أمر اذهب يعني زي ما قلت اذهب هذه واحدة مطرود مبعد مش كده؟ واذهب فمن تبعك منهم اللي هي اللي انت هتحتلكهم دول فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا يبقى اللي هتحتلكهم وتاخدهم وتتصرف في حركتهم وبتاع يبقى جهنم جزاء كان يقول ايه؟ لمن فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤه إنما ما أصل وياهم لأنه هو السبب يبقى جزاؤكم لأنه هو المخاطب وهو السبب فجاء الخطاب له فإن جهنم إيه أحسن يمكن نقول فإن جهنم جزاؤهم يفتكر إن هو مش فيها طب مش فيها ليه أم قال لك لأنني بنفذ أوامر قال حيقول لي واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجل واجلب عليهم مش عارف ايه واعمل ايه يمكن يفتكر ان هو بينفذ اوامر بقى ومادام بينفذ اوامر يبقى طائع قال لا فان جهنم جزاؤكم مش اوامر لان الفرق بين الامر وغير الامر الامر ياخد شرطين الامر طلبه اعلى من ادنى عشان يوقع فعل اكتب اجلس كف طلب من اعلى لادنى عشان ينفذ مين عشان ينفذ ايه فعلا؟ لكن اذا اتجه الامر الى غير مطلوب عادة من العقلاء يبقى انصرف عن الامر. ابنك اللي انت قلت له يا واد ذاكر دروسك يا واد ذاكر تقول له كذا ذاكر ما بيذاكرش يقول له العب على كيفك. طب العب على كيفك لو الواد لعب يقول له مش انت اللي قلت لي؟ يبقى انا قطعتك. لا دي مش امر بقى. اما قال له اذهب وهيقول له واستفزز من استطعت منهم يبقى كلمه فان جهنم جزاؤكم عشان يفهم ان الاوامر اللي هتيجي له ديا 
مش تنفيذ الاوامر ده هيبقى طاعه لله لان الاوامر معموله ايه تهديد وتعمل زي ما تقول ايه اللي في خيالك اركبه اركب الحمره بتاعتك اللي اعمل مش عارف ايه اعمل الله ده تهديد قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا متوفر مكتمل ما فيش فيه نقص لا من المعذبين ولا من العذاب وبعدين امر ثاني واستفزز من استطعت منهم بصوتك استفزز الا بالله ما فيش واحد كده يامر ابنه امر كده وبعدين يلاقي الواد متقل كده يقول له فز معنى فز يعني ايه يعني خف الى القيام الارض مسكاك ولذلك ربنا بيقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلت الى الارض تقلت على الارض كده وما حبتش تقوم يبقى الفز هي الايه خفه انه فز يعني خف للحلقه ايه للحركه بازعاج فز يا ولد يبقى معناها ان تامره بخفه الحركه الى القيام بازعاج قال له استفزز من استطعت استخفه اخدعه اعمل اللي انت ايه اللي انت عايزه استفزز من استطعت منهم بصوتك توسوس لهم ادي الصوت اهو او بصوتك او بكل صوت الشرير مش مامور به سواء كان من من من, من جنودك اللي هو من الابلسه اللي زيك او من شياطين الانس واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك اجلب قال لك اه اجلب عليه يعني صاحبه واجلب على الجواد صاحب الجواد اللي هو راكبه عشان ايه والجلبه من الصوت الشديد واحنا بنشوفها في صوره عصريه برضه لما تلاقي مثلا اللي بيتلعبوا كاراتيه ولا بيعملوا مثلا كاراتيه بيعمل ايه يزعل يزعل واللي بتاعه الصعقه ولا بتاع يروح عامل ايه ليه بيزعل كده اهي دي الجلبه بالصوت ليه ام قال لك لانه الصوت المفزع الشديد ده يعمل ايه في المقابل ياخد شيء من انتباهه ساعه ما ياخد شيء من انتباهه يضعف تدبيره لحركه مضاده يوم لما يضعف تدبيره لحركه مضاده تقدر تنقض عليه يبقى استفزز من استطعت منهم بايه بصوته واجلب عليهم بخيله اجلب عليهم يعني صوت اركب الخيل كده وصوت على الخيل علشان صوت لا عشان يعمل عمليه افزاع افزاع يعمل ايه تاخد شويه من ادراكه تاخد من ادراكه تعطله عن الايه عن الاحتياط إيه؟ تغلبه واجلب عليهم بخيره العرب تطلق الخير وتريد الفرسان الفارس اللي عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه يا خيل الله اركبي يا ايه يا خيل الله اركبي واجلب عليهم بخيلك اللي احنا بنسميه سلاح الفرسان ورجلك سلاح المشاه رجل فلان راجل يعني ماشي على رجليه ورجل ماشي على رجليه بس ايه بموالاه لان فيه فرق بين الفعل يحدث مره راجل يعني قال راجل انما هو رجل يعني دي شغلته 
وسلاح المشاهد ايه؟ شغلته انه يجي ماشي كده يبقى اسمه ايه؟ رجل زي فلان تاعب وفلان تعب وفلان حازر وفلان ايه؟ حزن يبقى دي تدل على الايه؟ الصفه الايه؟ الملازمه قال له اجلب عليهم بصوتك استفزهم بصوتك هذه واحده اجلب عليهم بخيلك اعمل لك حصه وانت راكب الخيل كده ورجلك الرجاله بسلاح الفرسان وسلاح الايه؟ وسلاح المشاة واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال. ايه طب مشاركه الشيطان للناس في الاموال ايه؟ ام قال لك انه يزين له المال الحرام يجيبه من حرام ويصرفه في حرام. وما جعل الله من ايه؟ بحيرة ولا سائبة، هو يجعل لهم بحيرة وايه؟ وسائبة، الله. كل دي يبقى شاركهم في الاموال، طب وشاركهم في الاولاد. أم قال لك لان الولد اللي مفهوم فيه طهارة نسب مش عارف ايه تروح تخليه يزني ابوه يزني ويجيبه من حرام. او تهوده ولا تنصره. شاركهم في الاولاد، او تقتله. قول لهم اقتله. اقتلوا اولادكم. الله شاركهم في الاوامر وعدهم منيهم الامان بتاعتك وهو الشيطان يعدكم الايه؟ اه والله يعدكم وانت مش هتقدر تغر بالوعد الا مين؟ الا صاحب الغره الغره هي الغفله ومنها الغرور غرور ان يزين لك الباطل على انه في صوره ايه حق يغره يعني زين له الباطل في صوره الايه طب وليه ماخوذه من ايه ام قال لك لانك لا تستطيع ابدا ان تصور باطلا في صوره حق الا اذا كان عقل لمقابل لك قاصر لانه لو عقل منتبه يعرف ان ده باطل انما انت بتاخده على ايه على غرة على غرة من فكرة إنما كده لو جم ولذلك ربنا يحب المؤمن يقول إيه أفلا تتدبروا أفلا تعقلون يا أقول الألباب يعني شغلوا إيه ذهنكم ولما تسمعوا حاجة مرروها على على عقولكم حين يطلب الله منه أن نمرر كل شيء على ألبابنا وأن نمرر كل شيء على عقولنا وأن نتدبر في كل شيء معناها إيه الذي يوقظ فيك آلة النقد يبقى واثق من حسن بضاعته. انك لما تبقى عاقل كده هتجيلك. التاجر اللي يجي يقول لك ايه؟ شوف القماشه، قصه، اعمل مش عارف ايه، عايز تشوف ايه؟ شوف اهو. ويحرقوا لك مش عارف ايه، ويقول لك كده كله يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها واثق من بضاعته. فاللي يحرك فيا اداه الاختيار واداه واداه اختيار البدائل يبقى واثق من ايه؟ لو ربنا عايز ياخدنا على غمالة كده ما يقولناش تدبر. ما يقولش يا اولي الالباب، ما يقولش افلا تعقلون، يبقى اذا هو من مصلحتكم ان تعقلوا عنه، لانكم انشغلتوا عقلكم تنتهون الى ايه؟ الى ما يريده منكم، فكذلك الذي يغر انسان، يغر يزين له الباطل على انه حق، يقول له ما يمكنش يعمل ديا الا اذا اصاب منك غفله، لكن لو انت متاكز ساعه ما يقول كده يقول له لا دي هودي تيجي ما تجيش ما تنفعش، انما لما تكون عندك غفله وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا يقول لهم الدنيا دي هي كل حاجه فانتهزها فرصه لانك ما تعيش مرتين 
خد لذتك وخد مش عارف ايه اوعى تصدق ان في بعث وفي جزاء وفي حساب ومش عارف ايه الله ودي بقى مين اللي يصدقها اللي عايز يعمل المعصيه يتلصم اللي عايز يعمل المعصيه يتلصم يقول له انت هتعيدهم غرور انما الوعد بتاعك الغرور دي ولذلك ايه هتيجوا آه في الاخر تقول وعدتكم فاخلفتكم وعدتكم فاخلفتكم الذي يفتح للخصم مجال الغوايه يقول له اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا بقى انا هفتح على خصمي الابواب اللي يعملها فيه وفي انصاري من المؤمنين ده اللي ما يفتحش عليه الا اذا كان عالم انه يفشل فيدي وهيفشل فيدي وهيفشل فيدي وهيفشل فيدي وبدليل العباد المخلصين مش هتقدر تيجي ناحيته كل وعد من الشيطان للانسان المنحرف لا يكون الا عن غرة في ايه؟ في تفكيره، اما ان كان متيقظ كده ومستصحب العقل ما يمكنش تقول عليه الا اعمل ديا واعمل ديا واعمل دي اوامر خمسه اهي اذهب استفزز اجلب عليهم بخيرك ورجلك شاركهم في الاموال والاولاد عدهم خمس اوامر الاوامر دي احنا قلنا انها ليست على حقبة هي للتحديد ولاظهار انك عاجز ان تقف امام الدعوه اعمل دي او اعمل دي او اعمل دي برضو الدعوه هتعمل ايه هتمشي ولذلك يختمها ولان عبادي ليس لك عليهم سلطان مهما عملت مفيش فايده مهما عملت مفيش فايده ان عبادي ليس لك عليهم سلطان احنا كنا زمان تعرضنا لكلمه عبيد وعباد برضو مفيش مانع اننا نلم بها المامه خفيفه كده العبيد هم المقهورون للسيد مقهورون للسيد في امور ملهومش ما يقدروش يتحلحلوا عنها انما العباد لهم اختيار يمكن ان لا يقهروا ولكنهم يرتضون ان يقهروا لله كل الخلق عن هذه الناحيه عبيد ولكن المؤمنون بالله والطائعون هم الايه العباد ازاي ام قال لك لان عباد الانسان في اشياء اختياريه وفي اشياء ايه مش اختياريه قصريه فإذا كان الكافر تمرد على الله ولم يؤمن يبقى ألف التمرد ولا ما ألفوش؟ ألفه طب خليه بقى لما لما يجي نعيا كده يقول والله ما نعياه طب مش أنت ألفت التمرد؟ لما نيجي نموته يقول لا مش ميت النهارده الله يبقى إذا أنت عبد مقهور في أشياء أنت ليك في اختيار في شوية حاجات إنما اخيرا ايه مقهور وعبد ولا مش عبد على تبقى انت تمرت في الامور التي جعل الله لك فيها اختيارا يبقى انت تمرت من جانب مين برضه من باطل الله لانه هو اللي جعل لك اختيار في ايدي هو اللي جعل لك اختيار في ايدي بدليل ان الامور اللي ما جعلكش اختيار فيها برضه ارنب فيها ايه اللي فان كنت يعني انت واثق من انك انت بتخالف اتمرد على المقادير الاخرى ما تقدرش تتمرد تبقى عبد ولا مش عبد؟ عبد. لكن الامور الاختياريه اللي الكافر كفر بسببها 
في المؤمن يعمل ايه؟ يقول له يا رب جعلت لي اختيارا في ان اؤمن او ان اكفر، ان اطيع او ان اعصي، لكنني اثرت مرادك على مراد نفسي. يبقى ده عباد بقى. يبقى العباد هم ايه؟ هم الذين تركوا اختيارهم الى مرادات ربهم. ولذلك تجدها كلها وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وهي خاطب والى اخره. فقال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا قلنا زمان ان ابليس في يوم المحاجه في الاخره يقف امام اللي اغواهم واجلب عليهم بايه؟ استفزهم بصوته واجلب عليهم بقيله ورجله وشاركهم في الاموال والاولاد ووعدهم يجي يوم القيامه يقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بمصرخكم وما كان لي عليكم ايه؟ من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي أنا دعيتكم يعني زي ما قلنا زمان كده أنتوا كنتوا على تشويري، عايزين تعصوا بس، نفسكوا تعصوا. إنما أنا لا عندي سلطان أقهركم على المعصية، ولا عندي برهان أقنعكم بالمعصية. لأن إحنا قلنا السلطان هو الحجة على الأمر. فلان له على فلان سلطان يعني يقدر يخليه إيه؟ يقهروا على الفعل. أنا لا كنت أقدر أقهركم ممنوع لي، ولا عنديش حجة أقنعكم عشان تفعلوا. فلا دي موجودة ولا إيه؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه؟ بمصرخين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعض العلماء يقول إن كلمة عباد برضه فارد على الكافرين. مش بس على اللي هم خرجوا من اختيارهم إلى مرادات ربهم وجاب آية إيه؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ 